0: Ich habe heute einen Gast, äh, Premiere, die erste Folge, wo der Gast in meiner Anmoderation laut anfängt zu lachen. <lacht> äh, Folge 10 haben wir jetzt schon und äh, mein Gast äh, möchte nicht vor der Kamera sitzen, aber er möchte mit uns reden. Es ist äh, ein privater Kumpel von mir, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Ich habe mal äh, auf meinem Kanal eine Qualifikation und eine Vorrunde 1 von jemandem hochgeladen, der ein bisschen ähnlich klingt wie ich. MC Hundeficker67 hieß der, das ist ein gemeinsamer Freund. Und äh, der Werte Herr Taksim hat da einen Gastpart gerappt. Und meine Uff. Güte, meine Kamera zoomt die ganze Zeit wieder. Das mache ich nebenbei im Hintergrund. Und vorher war der aber auch schon äh, äh, ganz ein großer Star. Der war äh, ein politischer Kommentator auf YouTube. Ähm, manche kennen ihn vielleicht noch von den Weltraumaffen oder auch von eigenen Videos oder vom Frei von der Leber Podcast. Der, glaube ich, zwei Folgen hatte? oder drei. drei? drei.
1: <lacht> der aber tatsächlich, es gibt nichts, wo ich mehr mit äh, genervt werde, als dass ich wieder frei von der Leber machen soll.
0: Ja, jedenfalls, äh, herzlich willkommen, Taxi und Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, guten Abend,
1: liebe Freunde. Das äh, lange, lange ist lange, langes her. Ich freue mich, dass ich mal wieder irgendwo live bin. Ja, geil. Ähm, du... Du, du warst früher
0: öfter live und bist es jetzt nicht mehr, weil
1: keinen Bock mehr gehabt, oder? Ähm, <lacht> Boah, das, ist, das hat unglaublich viele Gründe, weswegen ich halt nichts mehr mache irgendwie. Ähm, also, ich, ich habe ja früher auch normale Videos gemacht, so ganz normal geskriptete Sachen. Ähm, das habe ich dann irgendwann mal eingestellt. Weil, also das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass ich meinen eigenen technischen Ansprüchen irgendwie nicht gerecht geworden bin. Also wer die Videos noch kennt, ich habe sie mittlerweile ja auch offline genommen. Ähm, das war schon so ziemlich äh, amateur Also wurde halt oft für die Inhalte gelobt, aber so wirklich ähm, so ein Effektgewitter war das auf jeden Fall nicht. Und ähm, weil ich halt auch irgendwann einfach gemerkt habe, so alles, was ich an Themen bearbeite... Ähm, wird auf jeden Fall von, von anderen Leuten irgendwie besser gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, also ich habe ich hab das Gefühl, ich habe jetzt gerade dem YouTube-Game so in die Richtung nichts zu geben irgendwie. Das dachte ich auch manchmal, aber ich weiß gar
0: nicht, ob das vielleicht sogar ein falscher Gedanke <lacht> ist, weil äh, es kommt darauf an, an wem du dich misst. Wenn du dich an den, äh, an den deinen persönlichen Favoriten misst, dann kannst du sagen, okay, die machen das besser. Aber wenn du in die Gesamtheit guckst, dann siehst du wahrscheinlich einen Großteil der Leute, die das schlechter machen. Ja, bestimmt. Und Also es gibt ja scheinbar Leute, die das cool finden. Ich kenne das von mir selber auch, dass ich mit manchen Videos nur so halb zufrieden bin und dann finden Leute das aber richtig
1: geil. Oder andersrum. Ja, ähm, das ist bestimmt richtig. Aber weiß nicht, irgendwie hat mich, also... Das klingt so blöd, aber mich hat auf jeden Fall einfach so, wenn ich meine eigenen Videos sehe und halt einfach keinen Bock mehr habe, mir die anzugucken, dann ist halt auch die Motivation total schwer, ähm, dann noch die die Mühe da reinzustecken. Also das äh, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt. Ich bin ja ziemlicher Technikkrüppel. Ne, und ähm, hab, hab da quasi vorher auch nie was in die Richtung gemacht also alles was mit diesen Videos zu tun hatte schneiden, rändern hochladen so, und äh, Tonaufnahmen und schneiden, also die komplette Bearbeitung das habe ich halt also da alles das erste Mal gemacht ne? also der, der Doc musste mir damals überhaupt erstmal dieses Programm so auf meinen Rechner draufladen irgendwie ne, und mir das überhaupt mal zeigen das hatte ich mir vorher nie alles angeguckt Und ähm, äh, 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 ja, weiß ich nicht. Also mit anderen Worten, du suchst hier im Podcast jetzt live einen Cutter für dich. (lacht) Ja, wenn ihr nochmal ein paar Barren raushaut, (lacht) dann kann ich mir einen Cutter leisten. (lacht) Ähm, Er wird es bestimmt nicht hören wollen, aber so ein bisschen ist auch der Pixel-Politiker schuld dran, dass äh, dass dass ich dann die Videos nicht mehr gemacht habe, weil ich mir immer gedacht habe, so, er macht eigentlich so er geht in die Richtung, die ich auch machen wollte, macht es aber so gut, dass ich gesagt habe, ich muss es nicht nochmal machen. Also auch wenn ich jetzt inhaltlich nicht immer so mit allem einverstanden bin, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber ich fand es halt von der Qualität und von der Machart war es halt genau so, wie ich es immer am liebsten gemacht hätte, vom Niveau her. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann lässt du das halt. Und ich habe dann halt auch irgendwie das Gefühl gehabt, du kannst halt in so einem Format wie bei den Weltraumaffen oder so, wo ich dann ja noch längere Zeit war, du kannst halt Deine Inhalte auch viel einfacher und dann auch viel regelmäßiger ne, äh, irgendwie unters, unters Volk bringen sozusagen. Das habe ich
0: hier mit dem Podcast auch gemerkt. Ich ja. habe vorher
1: <lacht> Re-
0: bei den Videos ewig dran gesessen teilweise <lacht> und dann einmal die Woche was hochgeladen. Und jetzt so ein Podcast kann man auch dreimal die Woche machen, <lacht> weil <lacht> da lädt man halt einfach die Rohaufnahme hoch und bereitet sich nicht, also gut, ein bisschen vor, aber <lacht> <lacht> der Kameramann hat gerade die Show unterstützt und sagt... Äh, Auszahlung für ein Nagelbrett und einmalweise <lacht> Wodka.
1: Ja, Kameramann hat auch schon gefragt, ob das, nicht, äh, ob das nicht so ein bisschen widersprüchlich ist, wenn ich sage, politischer Kommentator ist vermessen, aber Präsident <lacht> äh, könnte man. Ja
0: gut, aber das ist ja nur wie so ein, so ein Titel, den man sich ja Eben. hier selber gibt, wie ich zum Beispiel mich früher Übermensch genannt habe. Du hast dich äh, Präsident. Präsident genannt, der Kameramann hat sich Mann genannt. <lacht>
1: Ich bin ja außerdem, bin ich ja, ich weiß nicht, wer äh, den College Punk der Nuller Jahre noch auf dem Schirm hat. Ich bin ja auf jeden Fall auch der President of Borderland.
0: Das kenne ich gar nicht. Echt nicht? President
1: Sie- of Borderland? Oh, wie hießen die denn? Richtiger Ehrenmann, wer das gleich in den Chat schreibt, von wem das Lied President of Borderland ist. Wenn ich das jetzt schneller nicht googeln kann. Pre- President Pre- of Borderland.
0: Weißt du das selber nicht mehr?
1: Nee, das ist, das ist so College Punk gewesen. Von Glow. Glow. Genau, ja, das war richtig geil.
0: Geil, die kenne ich gar nicht. Echt nicht? Ich kenne nur eine Netflix-Sendung über weibliche Wrestler, die so heißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder hast du auch das Gefühl gehabt, dass so politischer Content so ein bisschen anstrengend ist? Weil ich das bei vielen Leuten gesehen habe, dass ja. es. Ähm, also, wenn du irgendwas Richtung Politik machst, deswegen <lacht> ich da auch so ein bisschen von weggegangen bin und das noch seltener eher angerissen hatte und dann versucht habe, das schon irgendwie ja. so auszudrücken, dass es nicht so leicht missverständlich ist, aber generell kannst du mit so normalem Entertainment-Content oder Let's Plays oder so, das kannst du rausschießen und du wirst eigentlich nur kritisiert, wenn du dir wirklich schon äh, was Krasses erlaubst, sage ich mal so, aber wenn du Politi- Poli- äh, politischen Content machst, ja. kannst du im Grunde alles sagen und es wird sich irgendwer
1: geärgert fühlen und sich aufregen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen der zweite Punkt, der mich dann halt dazu bewogen hat, dann irgendwie das mal äh Erstmal einzustellen bis auf Twitter. Ja, also das ist jetzt eine Formulierung, da macht man sich dann wahrscheinlich drüber lustig, aber ich meine das ist halt auch tot ernst. Die, die Atmosphäre im Netz, in der Netzkultur, wenn es um Politik geht, ist halt mega toxisch einfach. Das
0: dafür sehe ich aber genauso. Also ja. ich, ich kann gut <lacht> damit leben, dass. Ähm Ein paar Leute ähm, makabere Späße machen und äh, einen komischen Humor haben oder dass sie auch mal den einen oder anderen beleidigen oder Schimpfwörter benutzen. Hm. Aber ich habe das Gefühl, dass bei besonders bei politischen Sachen, wie gesagt, es ist im Grunde egal, was du sagst. Es wird sich irgendwer finden, der das anders sieht und der davon so unglaublich geärgert ist, dass der sich aufregt und rausfinden will, wo du wohnst und sagst, wenn ich dich mal erwische, dann bringe ich dich um oder ich finde raus, wo du arbeitest. Und äh, man kennt die ganze Leier. Hm. Jedenfalls, ähm, ja, dieses, dieses Klima, weswegen ich jetzt auch teilweise ein bisschen lieber auf Twitch bin als auf YouTube. Ähm, auf YouTube kannst du auch. Ähm, ich ich finde, bei mir persönlich ist es immer noch nicht so schlimm. Also, ich habe äh, auf dem Podcast-Kanal, weiß nicht, da ist so gemischt, aber auf meinem Kanal ich finde ich oft sehr viele der Kommentare selber lustig oder ganz sympathisch bin ich auch dankbar drum, dass da so viele coole Leute eigentlich dabei sind. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn man ein Video gegen äh, einen Kuchen-TV zum Beispiel macht, dann kommen seine Fans vorbei. Der hat ja auch viele Fans, die ja. in der Regel auch ein bisschen jünger sind. Und äh, da hast du dann auch Leute, die dir irgendwie bösen Kommentar schreiben. Aber die sind halt komplett ungefährlich. Die schreiben mal so, haha, wie sieht ihr denn aus? Oder haha, richtig dumm, was ihr da sagt. Aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Level, als dass so Leute... Äh, Versuchen irgendwie alle deine persönlichen Daten zu sammeln, um die in irgendeinen Block zu packen, dass wenn da vorbeigeht. Also, ich will jetzt auch keine besondere Richtung äh, also besonders ich glaube, kritisieren. Ich sehe das auf linker und rechter Seite, ja, dass es da Leute Fall. gibt, die, die versuchen, äh, mit ekelhaften
1: Mitteln ihre Gegner aus dem Weg zu räumen. Ja. Ich finde so, so, also so krass, also klar, das gibt es auch. Ähm, so krass muss es aber gar nicht werden. Also es sind halt gerade so zwei Kommentare auch im Chat gefallen, die das ganz gut einfangen. Du hast halt auf der einen Seite hast du halt eine Empörungskultur und auf der anderen Seite hast du halt dieses. Sachen immer möglichst ungünstig auslegen. Mhm. Es ist so eine Kultur des bewussten Missverstehens, Missverstehen wollens und es ist halt einfach unfassbar anstrengend, wenn du, halt, äh, ja. wenn du halt, wenn du halt Diskussionen führst und du merkst, du kommst, du kommst in der Sachfrage, kommst du überhaupt nicht weiter, weil mhm. du dich die ganze Zeit nur damit beschäftigen musst, dass irgendwer versucht, dich zu labeln und dir irgendwelche Sachen äh, so auszulegen, dass du halt möglichst in einem schlechten Licht darstellst, äh, dastehst. Ja, und man hat
0: auch sehr krasse äh, Unterstellungen von, dass man keine Ahnung hätte weil von Leuten, die... Ja. Du hast Leute, die haben vielleicht sogar in dem Fall wirklich mehr Ahnung. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier <lacht> so einen Podcast machst oder wenn du einen Stream machst oder ein Video, wo du ein Valomat machst zum Beispiel, mhm. du kannst im Grunde nicht auf jede Frage... Äh, dass die perfekte Antwort und das perfekte Hintergrundwissen haben, das geht einfach gar nicht. Und dann ja. gibt es jemanden, der hat zu so zwei Themen vielleicht mehr Ahnung als du. Ja. Und dann hackt er auf dich ein und sagt: Ha, der Vollidiot, der stellt sich da hin. Und äh, ist im Grunde, erinnert mich das genauso an diese Leute, die früher quiz geguckt haben und sich bei Wer wird Millionär <lacht> aus- so aufgeregt haben und gesagt: Ha, der Idiot, der hat die Millionen nicht bekommen, weil der die Frage nicht wusste. Ich hätte das gewusst. Ja.
1: Aber vergessen dann, dass die drei <lacht> Fragen davor wahrscheinlich schon rausgeflogen werden. <lacht> ja, kann sein. Nee, ähm, also es ist halt, ich habe das auch früher am Anfang, als ich mit Twitter angefangen habe, äh, habe ich mir doch halt irgendwie so selber gesagt, so ey, du blockierst niemanden, du gehst auf alle mhm. Gespräche ein, weil ich das ja halt gerade so bei diesen Formaten wie Funkjäger und Sammler und dem ganzen Scheiß, weil ich das immer so widerlich fand, dass die, dass die sich halt immer so hinter, dieser, mhm. hinter so einer Mauer aus Schweigen versteckt haben. So. Ja. Und für mich ist das auf jeden Fall, auch, also so wie die es machen, auch viel zu extrem gewesen. Ähm, aber mittlerweile ist es auch echt so, dass ich halt auch manchmal auch einfach Leute blocke, wenn ich merke, da ist halt einfach gar kein Ansatz, um, irgende, um, irgende Sache, also um irgendeine Debatte in der Sache zu führen, weil der auch gar kein Interesse daran hat, in einem Gespräch seine eigene Meinung auf den Prüfstand zu stellen mhm. und äh, einfach anhand von äh, Argumenten herauszufinden, ob er jetzt gerade wirklich, oder wie zu dem Thema man der Wahrheit am nächsten kommt, ne? sondern es geht nur darum, dass es ein Gladiatorenkampf ist. Und das hast du auch bei ganz vielen, ähm, bei ganz viel YouTube-Content, der sich mit Politik beschäftigt, hast du immer das Gefühl, es geht dem jetzt gerade gar nicht darum, dass der halt irgendwie schauen will, äh, keine Ahnung, was ist zu diesem Thema jetzt die beste Herangehensweise oder was ist der klügste Ansatz, die beste Lösung für das Problem, sondern es geht nur darum, hier stehe ich, das ist mein das ist mein Standpunkt und verteidige ich jetzt bis aufs Blut. Und selbst wenn ich Drama überführt werde, dann fange ich im Notfall lieber an zu beleidigen ja, oder den anderen irgendwie dann als Nazi oder linksgrün versifften Gutmenschen äh, zu betiteln. Aber ja. um Gottes Willen werde ich nicht von meiner Meinung abrücken.
0: Ja, jede Seite hat da halt auch ihre Labels und ihre Frames für die jeweils andere Seite, was man universell einfach benutzen kann, wenn er einem nicht in den Kram passt. <lacht> ja. Ob man jetzt sagt, das ist ein Nazi oder Kack oder was weiß ich, das äh, kann man regelmäßig einfach, einfach anwenden und sagen der Gegner, ja, das ist ein gut Gutmensch. So, der hat nicht meine ja. Meinung, ein Gutmensch. Oder? Ja. Es ist auch teilweise sehr bezeichnend, dann, dass du Sachen sagst, die die Leute nicht so genau einordnen können, weil oh. Menschen halt nicht unbedingt so eindimensional sind, dass sie nur links oder nur rechts sind, sondern ja. dass sie auch mal sagen können, vielleicht finde ich die eine Sache von der einen Seite richtig, aber ich verstehe auch die andere Seite oder oh. sowas. Und ähm, dann wirst du teilweise für die gleiche Aussage unter dem gleichen Video ist mir jetzt schon mehrfach passiert, gleichzeitig als äh, als schlimmer rechtsradikaler Neonazi bezeichnet und als Antifa-Mitglied und du denkst dir ja. so, ja, was denn nun? Ja, das bin ich jetzt linksgrün, bin ich jetzt Nazi? Ja.
1: Entscheidet euch doch mal. Ja, ja das kenne ich aber auch. Also teilweise, dass du für dasselbe Video das von beiden Seiten links und rechts um Ohren gekriegt hast. Also entweder mhm. bist du ein Fascho oder, oder linksgrün irgendwie. Und ähm, dass dann auch dass sie dann überhaupt auch gar nicht dafür interessiert wird, was führt den Menschen jetzt gerade zu der Meinung? Also was ist sein Gedankengang dahinter? Sondern ich betrachte nur das Ergebnis. Äh, ordne das ein und dann habe ich meine, und dann habe ich meine, ähm, und dann habe ich so mein Urteil gefällt irgendwie. Mhm. Das ist zum Beispiel, als ich mal bei den Weltraumaffen im Podcast war, ähm, haben wir, äh, da ging es um, boah, Pink Stinks war das, glaube ich, und die haben die finde ich super. <lacht> ja, ich mag die auch nicht. Und dann gibt es ja diese Lucy oder Lou oder wie die heißt. Lou Likes, die ja. Lou Likes, genau diese Schauspielerin. Und die hat ähm, und die hat irgend so ein Lied gerappt mit irgendeiner Schulklasse gegen ja. Germany's Next Top Top-Model. Ne? Und äh, dann war ich halt so der Einzige, der dann halt gesagt hat, so, aber ganz ehrlich, ich finde das jetzt gerade vom Inhalt gut. Okay. Weil ich finde, dass Germany's Next Top Model halt einfach ein also es ist halt ein menschenverachtendes Format einfach, ne? mit mit dieser ganzen Maschinerie, die da drum halt irgendwie läuft. Mhm. Und äh, jetzt in dem Augenblick irgendwie die Message, die die da rüberbringen wollen, ne, äh, das kann ich halt irgendwie das kann ich halt irgendwie teilen. Mhm. Und ähm, dann war, da gab es auch so, so eine bestimmte Person, die so ausgerastet ist im Chat und dann auf Twitter ne, und mich dann aber auch getaggt hat, weil ich sollte es dann auch um Gottes Willen mitkriegen. Mhm. Und ähm, Also ich ich wäre ja auch nur der der Quoten-SJW bei den Weltraumaffen.
0: Eine kurze Zwischenfrage, ist: geht es um um dieses hier, Premiere zum Start von GNTM mit Lou
1: Likes, oder ist das was anderes? Nee, das war ein Song, der ging auch auch nur relativ kurz und das war dann mit so einer Schulklasse. Also die Kritik an dem Video war dann, dass man sich da halt quasi auf der einen Seite irgendwie gegen äh, gegen diese äh, übertriebenen Schönheitsideale Mhm. halt irgendwie stark macht und dann in diesem Video aber auch nur hübsche junge Mädchen drin waren. Also ja, okay. klar, die waren dann halt nicht irgendwie gepimmt, ne? Ähm, sondern hatten dann halt so Schlabberklamotten an irgendwie. Aber es war, es war halt niemand dabei, der halt kein Mädchen, das irgendwie Pickel hatte oder das mal ein bisschen mhm. übergewichtig war oder so. Oder ne? eine Behinderung oder irgendwas, ne? Scheiß drauf, irgendwas ja. in die Richtung. Also das, das war halt die Kritik, die konnte ich halt auch irgendwie verstehen, ne? aber grundsätzlich einfach zu sagen aber ähm,
0: vielleicht hatten sie auch einfach nur hübsche Mädchen da wenn das sind ist ich natürlich weiß nicht, wie viele da <lacht> vorhanden waren aber oder dass die Dicken vielleicht sogar selbst vor dem Video gesagt haben ich möchte aber gar nicht vor die Kamera ja. das kann ja auch vorkommen G-
1: gibt tausend Möglichkeiten ja. aber grundsätzlich kann ich den Kritikpunkt schon verstehen aber mir war halt in dem Augenblick einfach wichtig zu sagen also ich kann die Kritik an Germany's Next Topmodel halt total verstehen und jetzt nur weil sie quasi aus der falschen Ecke kommt mhm. dann zu sagen jetzt ist es nicht mehr jetzt ist es nicht mehr gerechtfertigt ne um, das Das ist halt mega ätzend.
0: Das ist generell auch so ein Problem, das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, aber ich habe das sonst auch (lacht) häufig erlebt, dass es in anderen Debatten darum ging, besonders bei Politikern, bei bestimmten Parteien, dass äh, vielleicht der Politiker aus der eigenen Partei was total fürchterliches sagt und man dann sagt, ja komm, aber der meint das ja nicht so und äh, ist jetzt im Kontext zu sehen und dass da so richtig vorsichtig äh, dass man da so vorsichtig ist und wenn dann Politiker aus der falschen Partei was Gutes sagt, dann wird das so runtergespielt und ach, naja, ausnahmsweise oder ja. man will das irgendwie dem dann doch noch einen Strick draus drehen. Und ja. ähm, ich sehe es zum Beispiel, also ich, ich bin absolut kein Fan der AfD, das ist auch öffentlich bekannt, eigentlich ja. glaube ich, aber ähm, ich habe öfter mal gerne so Debatten geguckt, wo dann ähm, auf äh, kommt ja immer Phoenix und so weiter und wenn ja. dann, dann kam es teilweise wirklich vor, dass äh, auch ein Gauland, den ich äh, schon sehr kritisch sehe und der auch viele Sachen sagt, die ich scheiße finde, dass der hin und wieder mal was gesagt hat, was eigentlich in der Sache richtig war und ähm, auch eine Menge Sachen gesagt hat, die, ähm, was man eigentlich nicht von ihm gedacht hätte, wo Mhm. man eher sagen würde, das ist jetzt, äh, hätte ich nicht erwartet von ihm, aber ich bin positiv überrascht und selbst da klatscht dann nur seine Partei und der Rest ist irgendwie still und äh, ähm, dann sagt der andere wieder was und äh, es ist jetzt irgendwie nur noch so ein Kampf, eine Gruppe gegen die andere Gruppe ja. und es ist komplett egal, was gesagt wird scheinbar, ja. es geht nur darum so, ja, aber das ist ja der, der Nazi-Mann von der bösen Partei, den buhen wir jetzt aus, ja. Ja. Ich, ich, auch wenn er was, äh, auch wenn er sagt, okay, ich habe mich hier geirrt und eigentlich ist es ja doch so, wie ihr mhm. seht, selbst dann würde man ihn ausbuhen und ähm, bei anderen Fällen dann, dann benimmt sich irgendeiner von der anderen Seite total scheiße und ja. Ich glaube, das, das stärkt halt auch, was äh, häufig schon gesagt wurde, dass ähm, schlechte Leute auf der eigenen Seite die Gegnerseite stärken. Dass man dann irgendwie sagt, so, wieso, ja, auf jeden wieso Fall. wird also, der jetzt nicht dafür kritisiert. Also, also,
1: also wichtig ist halt erstmal festzuhalten, das machen aber alle Seiten so. Ja, ne? Ich, ja, ich, ich kenne ja, das, kenn das, kenn das von allen Seiten Das war so. jetzt nur ein Beispiel, weil mir das so aufgefallen ja. ist. Dass es, äh um, und ich muss, jetzt, ich muss jetzt hoffen, dass ich, dass ich, alles, äh, dass ich alles im Kopf behalte. Um, das, das ist aber auch so, du, du suchst dir deine Sympathien ja auch so aus, solange jemand dir nach dem Mund redet. Na gut, aber das bei Trump ja,
0: und Hillary war das auch eigentlich so. Und da ja, warte, ich,
1: ich, will, ich, will das gar, ich will das gar nicht so weit weg machen, also wenn wir jetzt so ein bisschen im YouTube-Kontext bleiben. Mhm. Ähm, der Dr. Rand, ja, der war der Heiland. Solange, wie der Funk kritisiert hat. Ja. Ne? so, Also, da, da haben sich die Leute äh, äh, vor Lob überschlagen und also der beste, größte YouTuber aller Zeiten und als er ja. dann aber irgendwie mal im ich glaube, das war ja gar nicht so richtig in Videos, sondern als er dann äh, doch auch mit diesem äh, Video über äh, Reziproken-Altruismus und so, ähm, als sie dann halt irgendwie mal so ein bisschen gemerkt haben, okay, der ist jetzt aber nicht überall so mit denen auf einer Wellenlänge, dann war es auf einmal der Satan. Und, mhm. äh, ne, und ich fand es auch, ähm, also die Art und Weise, wie man den Doc halt so aus dem Game geekelt hat, alter Schwede, also das war wirklich widerlich. Und ich glaube, da braucht auch wirklich keiner stolz auf sich sein, wenn, nee. man, wenn er glaubt, dass er mit solchen Mitteln irgendwie äh, politische Auseinandersetzung führen will. Und ähm, ich, ich kenne das auch. ich habe Vor einiger Zeit habe ich einen Tweet verfasst zum Thema Chemnitz. Ähm, ist, glaube ich, kein Tweet von mir ist jemals so viel geliked und geteilt worden. Das ist der, wo ich geschrieben habe, so sinnbildlich. Ja, wenn in Chemnitz in fünf Kilometer Umkreis von dir jemand einen Hitlergruß macht, dann bist du Nazi. Ne? Mhm. Und wenn bei Wir sind mehr irgendwie... Äh, da irgendwelche Parteien mitmarschieren, die von der, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann ist es alles nicht so schlimm. Ja, ja, ne? das war ja, was
0: ich eben gerade meinte, was genau. halt so häufig vorkommt mit, ne, die mhm. eigene Gruppe macht was falsch und ach,
1: ja. Ja, so, pass auf, und dann kommen die Leute und liken mir die Bude ein und dann mhm. wird das auch von irgendwelchen AfD-Kreisverbänden geteilt und so weiter ja. und so fort. Ne? Und zwei Tage später, gar nicht als Antwort darauf, sondern einfach weil es mir auch wichtig ist, ähm, poste ich halt was zu dem Thema, dass ich der Meinung bin und das halt auch glaube, dass ich das halt auch ganz gut belegen kann, dass die AfD halt einfach ein massives Problem damit hat, dass sie von Rechtsextremisten unterwandert wird. Und damit meine ich jetzt nicht Rechtsextremist, so wie heutzutage ja irgendwie selbst wir beide Rechtsextremisten sind oder völlig, also jeder... Irgendwie im Notfall, wenn es einem passt oder so. Ne, sondern halt so von echten Rechtsextremisten. Ja, so, ja dass von halt Leuten, die einen hitler
0: machen und das äh, nicht ironisch, sondern ernst ja, meinen. Ne? So
1: irgendwelche Leute, die, die halt früher NPD-Kader waren und die jetzt halt einfach bei der Landesgruppenveranstaltung der AfD Sachsen im Bundestag sitzen. Und dann heulen mir die Leute die Ohren voll, was ich für ein schlechter Mensch bin. Und ich denke, das kann doch nicht sein, vor zwei Tagen hast du das noch gefeiert, halt das doch mal aus.
0: Ich habe das auch miterlebt, dass teilweise, dass ich die gleichen Leute hatte, die mir bei Twitter, bei jedem äh, Tweet drunter kommentiert haben, wie lustig sie das finden. Und äh, dann hat denen irgendwie ein Video oder ein Stream nicht gefallen und äh, dann kriegst du von der gleichen Person überall drunter kommentiert, wie scheiße du bist und dass sie das ja nie von dir gedacht hätten. Das hat man immer, aber es ist irgendwie so ein seltsames toxisches Klima und manchmal hat es ja vielleicht sogar einen legitimen Auslöser, aber manchmal ist es auch echt so, ach, weiß nicht so so irrational, dass du denkst so, hey, ich habe da quasi das Gleiche gemacht wie sonst auch, nur es ja. sah halt ein bisschen anders aus und das hat dann irgendwie nur, nur ist es jetzt
1: es hat jetzt halt gerade mal nicht dein deine deine Fasson getroffen irgendwie ja das ist ja. Ganz, das ist ganz fürchterlich also es war also das ist halt war für mich ein super ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, okay, auf den Scheiß habe ich einfach keinen Bock mehr. Und ich habe ja irgendwann auch mal einen Sabbat eingelegt und war ja irgendwie fast einen Monat gar nicht bei Twitter oder so. Hm. Und das hat mir auch echt nochmal die Augen geöffnet, dass du halt einfach mal merkst, Twitter ist halt, das ist halt eine abgeschlossene Kapsel. Das ist ja, und
0: die Leute betrachten dich auch, glaube ich, irgendwie als so eine Art, wenn die so viel von dir konsumieren, dann...
1: Äh Dienstleister.
0: Nee, nee, eher, dass sie sich wie so ein Kumpel sehen oder ja. so ein, dass sie so ein seltsames fan haben wie bei, bei Eminem's ja. äh, ne, wenn die dann, dann erwarten die total viel von dir und sehen dich wie so einen äh, großen Bruder oder Freund oder irgendwas und kriegen das halt nicht richtig in ihren Kopf rein, dass, äh, dass du sie halt überhaupt nicht kennst und das auch nicht machst, um äh, denen persönlich zu Gefallen, gefallen ja. zu tun, ja. sondern dass du halt einfach das machst, was du gerne machst. Ja. Du sendest das auch gerne raus in die Welt und hast da auch gerne Leute, die sich das, das anhören oder angucken. Ja. Aber, ähm, ne, dass das halt immer so ein einseitiges Ding eigentlich ist. Natürlich hat man mal irgendwie Kontakt zu Teilen der Community, mhm. aber manche was Leute... Was ich auch
1: total genieße. also ich, ja, kann, ja, ich an, an, auch. An, an, an der ja. Stelle mal Shoutouts an Lawrence, der mir halt immer wieder schreibt, was ich total geil finde. Bei halt mir auch, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> das... Dass dass du halt einfach merkst, dass dass es halt, es gibt eine Wertschätzung dahinter.
0: Ja, ja, nee, das das
1: kam vielleicht falsch rüber. Also das auf jeden Fall.
0: äh, Ja, ich weiß schon, das sind
1: unterschiedliche Sachen, worüber wir gerade reden. Ich wollte es nur kurz einwerfen. Wenn
0: ich jetzt Videos habe mit äh, 100.000 Aufrufen, ich kann gar nicht mit jedem Einzelnen davon äh, Kontakt haben. Vor allem auch, wenn das Leute sind, die gar keine Kommentare schreiben sonst. ähm, Die vielleicht, ja, weiß nicht, Tweets lesen, tue ich jetzt auch häufig. Aber es gibt Leute, mit denen hast du... Die die schreiben dir quasi nie, sondern die gucken nur ja. und haben aber trotzdem eine Erwartung an dich. Ja. Und ähm, die kannst du dann ja nicht immer unbedingt erfüllen, weil du auch gar nicht weißt, welche Erwartung die haben. Und alle Leute haben eine andere Erwartung. Besonders je größer die Zuschauerschaft wird, desto größer wird die Bandbreite an Erwartungen, die dir gegenüberstehen. Ja. Und ich hatte das häufig zum Beispiel bei Streams mit, äh, jetzt hier im Podcast auch, aber vorher auch schon, als ich mal mit Marco Polo geredet habe und... Äh, die eine Seite äh, sagt irgendwie, er macht den mehr fertig und äh, nimmt den in die Mangel. Die ja. andere Seite sagt irgendwie, red ihm doch nicht immer dazwischen. Die eine, ne, die eine Seite sagt, mach ein bisschen ernsthafter. Die andere sagt, mach ein bisschen lustiger. Ja,
1: klar. Du, es geht halt irgendwie du, nicht du, alles. Du machst, dich, du machst dich halt Kirre irgendwann dabei. Ja, ne? ja. Aber ich muss, auch, ich muss auch einfach ganz ehrlich sagen, du, ähm, es ist auch schwer für einen selber auch immer Balance zu halten. Mhm. Ne, ich habe zum Beispiel vorhin, ähm, habe ich, ein, hab ich einen Tweet gesehen von einer, von einer SPD-Lerin, die halt irgendwie mhm. so, eine, so eine Meeresfrüchte-Schlemmerplatte gepostet hat. Irgendwie so mit so einer Unterschrift, ja, hier schön, Sonntag früh und so, ne? Und dann habe ich da halt auch so ein bisschen. Die Chebli isst ein Hummer, was? <lacht> nee, Chebli war es tatsächlich nicht. Ähm, aber bei der kam das ja auch irgendwie, nicht. Ja, die hatte eine Rolex, aber nee, pass ja. auf. Und dann, und dann habe ich, da hab ich da drunter gepostet und ähm, dann äh, muss ich an der Stelle auch sagen, ich habe ich hab einen treuen Follower, der äh, mich oft anpimmelt, das ist der Nicholson. Und ich bin echt froh, dass der, dass, äh, dass, dass, dass der das macht, ne, weil ich das dann halt echt nochmal ein bisschen reflektiert habe. Er hat nicht immer recht, ne, er soll sich jetzt auch keinen drauf keulen irgendwie. <lacht> äh, aber ich habe da nochmal ein bisschen nachgeguckt und das, die, ist halt, also die hat in ihrem Profil stehen... Politiker bei den Jusos und der SPD. Mhm. Und ähm, mir ging es halt bei diesem Thema darum, genauso wie bei Chebli, dass du dir einfach mal die Frage stellen musst, äh, wie groß ist der Disconnect zwischen Wählerschaft und Parteien oder zwischen Politik und Bevölkerung. Und darauf wollte ich halt so ein bisschen anspielen und du bist halt bei Twitter immer zur Überspitzung gezwungen, weil du nicht so viel Platz hast. Ja, ja. Und hab die dann halt so ein bisschen angepimmelt und da kam halt aus so dem Laufe des Gesprächs raus, ja, die ist halt einfach Schülerin irgendwie, ist wahrscheinlich 17 Jahre alt oder ja, so. gut. Und war halt einfach mega froh, dass sie sich jetzt mal am Sonntag was Schönes gönnen kann irgendwie. Ja. So. Und dann war das vielleicht irgendwie nicht so das Geilste, was ich gemacht habe. Ja. Und dann aber auch sozusagen, okay, ähm, das ist jetzt mal übers Ziel hinausgegangen irgendwie. Die hat jetzt auch ihren Account gelöscht. Und das tut mir halt auch irgendwie schon ein bisschen Meinst leid. Du, bist du
0: mit dran beteiligt gewesen? Oder machst du dir da vielleicht auch zu viele
1: Vorwürfe? Ach, ich weiß es nicht. Aber das ist, es ist halt schwer, worauf ich halt will, ja. dass du halt auch selber immer gucken musst, wann gehst du selber irgendwann mal zu weit. Hm. Ne? Und wann, ja, ja, wann wann befeuerst du halt auch einfach mal das, was du selber äh, das wirst du selber irgendwie gar nicht haben willst, dann machst du das halt einfach mal selber.
0: Ja, doch schön, das kenne ich, das kennt wahrscheinlich jeder irgendwie. Und ich erlebe
1: das so oft, dass dass ich mir... ähm also grundsätzlich fand ich ja so den, diese, diese Empörungswelle, die gegen Funk und so losgebrochen ist. Ich fand das alles bereich, also gerechtfertigt. Ne? Ich fand
0: es ein bisschen schwierig, weil ähm, Funk ein großer Verband von äh, 50 Kanälen ist und ich finde.
1: Ähm, Oder gegen die, gegen die entsprechenden Sender. Warte, ich, 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 ich es, bin es gibt gleich, da keinen wirklichen Namen für, aber ja. die haben ja.
0: Wir wissen alle, wer gemeint ist. Es gibt da mehrere Sparten und die ja. eine davon ist besonders negativ bei ja. eigentlich allen aufgefallen. Ja. So, die
1: mochte ja gar keiner. Ich bin, ich bin gleich fertig. Ich will nur kurz mal einen Punkt machen, bevor ich ihn vergesse. Ähm. Und da habe ich halt einfach gemerkt, das ist genauso wie beim, wie beim Drachenlord, so, ne? Mhm. Ich kann das nachvollziehen, ich finde das auch bis zu einem gewissen Grad lustig. Ähm, aber es, es, es überschreitet halt immer Grenzen, wo ich mir denke, ab jetzt schadet es, also ab jetzt finde ich es moralisch nicht mehr vertretbar und ab jetzt schadet es auch dir selber, also dein, deinem eigenen Anliegen. Mhm. Weil ähm, das, das, das Funk, oder egal wer, sich halt auch immer ähm, so diese Cherries rauspicken kann. Das ist halt, das liegt halt daran, weil die da sind. Ne? Mhm. die können halt die Argumente, die können halt die Kritik darauf reduzieren, dass halt irgendwer zu äh, Tarek Tesco schreibt, äh, hier du scheiß Mohrenkopf oder so, weil es halt irgendwer tut. Mhm. Ne? und
0: es gibt dann halt auch immer ein zwei Leute, auch bei dieser ähm, bei dieser Doku, die Reike bei uns gemacht hat, hat er ja hinterher auch gesagt, hier das sind die Kritiker, die sagen jetzt alle Hurensohn zu mir. Ja. Und äh, da hat er halt total gecherrypickt und äh, Ich ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Kommentare, die er da gezeigt hat, dass die wirklich vorgefallen sind. Aber das sind dann halt so fünf Kommentare von äh, tausend gewesen. Und das sind auch meistens die, die nicht so großen Zuspruch gefunden haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch als Hurensohn bezeichnet wurde. Das äh, Aber vielleicht
1: sind das das auch einfach die Kommentare, die ihm am meisten zugesetzt haben. Ja, das sind
0: glaube ich einfach die, die man am einfachsten auskontern kann, weil man das sagen kann, guck mal, auch. was
1: meine Gegner für Idioten sind, die ja. schreiben nur
0: sowas und äh, der berechtigte Kommentar, der dann äh, vielleicht sogar Top Kommentar war, weil den alle irgendwie gut fanden, geliked und kommentiert ja. haben, der wird halt der wird nicht beantwortet, weil man äh, das weil man so quasi den Gegner in so eine Richtung lenken kann, wie ja. Aber guck mal, die Gegner, die sagen jetzt immer sowas. Und das ja, ist klar. ein kleiner Teil, wo man dann halt den Spotlight draufsetzt. Das sieht man genauso gut bei äh, bei eigentlich jeder Demonstration, wo es ein paar Ausschreitungen gibt. Da, ja. gibt's, äh, da laufen teilweise, weiß nicht, 50.000 Leute rum und äh, 100 davon machen Scheiße. Und äh, wenn Redakteure oder andere Journalisten irgendwo da vor Ort sind, und gut, Redakteur ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber wenn oh. da irgendwie Journalisten vor Ort sind äh, ist egal, worüber du jetzt zum Beispiel eine Demo machst, aber ja. ähm, wenn einer anfängt, einen Stein zu werfen und da ist ein Kameramann vor Ort, dann wird er wahrscheinlich genau wird da den, drauf filmen. Ja, und dann, also
1: da, da muss ja nicht äh, mal ein Stein fliegen. Ich sag mal, du, du merkst halt einfach schon, dass, ähm, und das ist ja auch nichts Neues so, ne. du merkst ja schon, dass, dass Journalisten, die Demos begleiten, sich ja auch schon die Perlen raussuchen. Ja, oder? ja, aber
0: das Spotlight wird halt immer auf das Krasseste gerichtet ja, ja, genau. und das verzerrt dann so ein bisschen das, das Bild und Leute, ja. die vielleicht da waren und... Äh, wenn das sich über ein großes Feld erstreckt, gar nicht an der Stelle waren, wo das passiert ist, die denken dann, ich habe das aber komplett anders wahrgenommen. Ja. Ja. Aber das, was dann
1: am Ende gezeigt wird, ist halt äh, oft so das Krasseste. Ja, guck mal, das, das gibt's ja aber auch nicht erst jetzt irgendwie seit den, seit diesen AfD- oder Pegida-Sachen. ja also, das gibt's ich, schon immer eigentlich. Ich, ich, ne? bin ja, ich bin ja auch nicht doof. Ich weiß ja auch, also auch wenn ich inhaltlich Pegida und AfD halt ablehne, weiß ich auch, wenn irgendwie Dunja Hayali loszieht und da irgendwelche Interviews macht oder irgendwelche anderen Investigativjournalisten mhm. die zeigen mir schon die größten Deppen, weil, ja, ja, weil, das, weil das halt einfach das Narrativ am besten pusht. Und das machen die auch ist nicht auch am amüsantesten, aber ja. Genau, und das machen die aber auch nicht erst seit Heute und das machen die auch nicht nur auf der Seite. Ja, äh, ich weiß nicht, jeder der schon ein bisschen älter ist und sich an den äh, G8-Gipfel damals in äh, Rostock erinnert, mhm. da gab es ja diese legendäre Mia. Mia hieß sie glaube ich. ich, so. ich das war so ein, also das wurde dann auch bei Extra 3 verwurstet und so. Das war halt einfach irgendein so ein junges Punker-Mädchen, das hat auf der äh, G8 oder g 20
0: war das die, die die Antifa-Flagge erklären sollte und dann irgendwie gesagt hat, ja, also schwarz heißt ja irgendwie alles, aber auch nichts und rot, genau die, ja, keine genau Ahnung. Die, so. Ja, die, okay, die kenne und, und, ich auch.
1: Und, Also du brauchst mir doch nicht erzählen, dass es ein Reporter nicht geschafft hätte, dort irgendwie einen halbwegs kompetenten äh, Marxisten aufzutreiben, ja, ja. der da halt irgendwie sinnvoll, das hätte erklären können. Ja, natürlich. Ja. Ne? Ähm, aber halt haben sie halt nicht. Die Deppen, die, die, ne? Genau, die haben sich halt, die, haben sich halt die, die Dümmste da rausgesucht.
0: Genauso wie wenn TV Total eine Straßenumfrage macht. Ne? Da werden die sich ja auch nur die dämlichsten suchen und vielleicht sogar noch extra ein bisschen in die Richtung pushen, dass sie mal mit Absicht was Dummes sagen. Juni,
1: äh, ne? es gibt ja, gibt ja die... Ähm, es, es gab, gab ja, Leute,
0: die hinterher darüber berichtet haben. Genau,
1: dass die denen halt auch wirklich gesagt haben, ja, stell dich mal extra dumm, das ist ja, ja. ein Casting für bla bla bla. Mhm. Ähm, was da, äh, da gerade noch gefragt wurde, was ich ganz interessant fand, ne? ähm, was das Affentheater um Cheblis Rolex sollte. Ich habe das gerade schon mal angesprochen. Ich glaube, also zumindest ist das meine persönliche Interpretation, ähm, es geht gar nicht darum, dass Chebli eine Rolex hat. Das ist mir scheißegal. Die kann sich von mir aus den, den kompletten Rolex-Konzern kaufen. Das stört mich überhaupt nicht. Ne?
0: Sondern sie hat am anderen Arm ja auch noch
1: Schmuck hängen. <lacht> ich ha- darum geht es. Ich kann sie halt einfach nur nicht leiden, weil sie eine Frau und Migrantin ist. So. <lacht> nee, ähm, da geht es ein bisschen darum, dass Chebli ist halt einfach so, so, so ein Musterbeispiel für Verlogenheit in der Politik irgendwie. Ne, die, hat, ähm, die hat ihr Leben lang irgendwie so von, von, vom Steuerzahler gelebt. Also die hat vielleicht so ist es da
0: noch ein bisschen auffälliger. Ich glaube, Verlogenheit ja, ist da so sehr viele. Ja, weil sie halt
1: so polarisiert halt auch einfach. Ne? Ich glaube, ähm, die ist doch
0: sehr emotional. Die hat ja auch angefangen zu heulen. Und, äh, ich
1: glaube, die ist einfach, ich meine, das meine ich das Böse, weiß ich gerade gar nicht. Du musst
0: ein bisschen irgendwie, wenn du in der Politik bist, auch ein Pokerface sein und so ein skrupelloser Wichser sein. Und ja. äh, ich glaube, das kann sie einfach nicht so gut. Und ihr geht das dann doch näher, als sie es eigentlich an sich ranlassen soll. Du brauchst halt schon ein dickes Fell und ich glaube, das hat sie teilweise nicht. Ich glaube,
1: also was ich gerade sagen wollte... Deswegen ich, ich, fällt das mehr auf, wenn sie irgendwas macht, ich, oder? Ich weiß halt gerade mhm. gar nicht, ob ich das genau. Böse meine. Ja. Aber ich meine es halt auf jeden Fall ehrlich, wenn ich sage, ich glaube, die Frau ist halt einfach unfähig. Okay, ja? Ja, ich, ich habe
0: mich nicht so sehr mit ihr beschäftigt, ja, ich kenne sie also, nur von jung und naiv eigentlich. Es, es
1: gibt ja es gibt ja auch, äh, ja genau, also da ist ja schon ein gutes Beispiel, aber es gab ja auch mal einen Spiegelartikel über sie, äh, wo es dann auch hieß, so, dass, dass sie sich halt einfach auch überall unbeliebt macht und das sie halt immer patzig, schlecht vorbereitet und so und äh, sie ist halt so dieses äh, so, also die hat halt so diesen Politiker-Dreiklang hinter sich gebracht, ne? Mhm. Äh, äh, Kreissaal, äh, Hörsaal, Plenarsaal, also äh, vom so von Steinmeier gefördert worden, hat dann eigens geschaffenen Posten nur für sie bekommen, Hm. diesen diesen Staatssekretär, verdient einen Scheißhaufen Geld. Gab es den
0: vorher nicht? Nee,
1: der wurde für sie gemacht, damals. (lacht) Ähm, Also hat es halt eigentlich von vorne bis hinten überall reingebuttert bekommen, dafür, dass sie nichts kann. Also ich meine, also ich kann... Ist ja, eigentlich
0: eine gute Grundvoraussetzung für die Politik, oder? Wo Heiko Maas so wirklich herkam und was der vorher geleistet hat, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Naja,
1: also ich kann ja ich kann ja bei Leuten äh, auch anerkennen, dass die halt irgendwie Qualitäten haben, auch wenn ich die trotzdem fürchterlich finde. Ne? Also Kevin Kühnert ist für mich auch so ein rotes Tuch, aber der, der hat halt wenigstens gewisse Qualitäten. So. Und wenn es nur rhetorisch ist um sich zu verkaufen. Hm. Ne? Aber bei Schäbli sehe ich halt einfach gar nichts. Ich okay. erkenne an dieser Frau keine einzige Qualität, die sie irgendwie berechtigt, da zu sein, wo sie jetzt ist. Das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau und Migrantin ist. Das ist mir vollkommen scheiße. Das wird egal, gerne halt. vorgeschoben. Genau, das ist halt das kann der Kann man Punkt. dann immer gut sagen. Ja, genau. Weil so. hier
0: die Frauenfeinde sind wieder
1: da. Richtig, genau. Na, das, ist auch so, das ist auch so eine schreckliche Art, sich halt gegen Kritik immer so zu immunisieren. Das hat Andrena, Andrea Nahles jetzt auch gemacht. Ja, ich bin ja auch schon oft kritisiert worden, weil ich eine Frau bin. Nee, Andrea Nahles, du wirst nicht kritisiert, weil du eine Frau bist. Du wirst kritisiert, weil du eine schlechte Parteivorsitzende bist, die schlechte Arbeit macht.
0: Ja, wer unsere Lösch-Dich-Folgen kennt, der hat das auch gesehen mit äh, Susie Grime und Tarek ja. Tesfu, die sich ja auch oft mit sowas rausgewinselt haben. So, ja, ja. Die Frauen feinde die schwulen feinde und man sagt ja. dir nee ganz klar also ob, du, ob ihr Frauen oder schwul seid ist mir komplett scheißegal ja. aber ihr könnt halt irgendwie die eine oder andere
1: Aussage das könnt ihr halt nicht so machen einfach ne? und äh, und jetzt komme ich halt zum zum eigentlichen Kern ich habe jetzt einen weiten Bogen geschlagen ja. ähm, der Punkt ist halt einfach du du hast du hast die SPD halt in der ähm, der ursprüngliche Post war ja halt eigentlich nur Sie mit dieser Rolex und dann stand da drunter äh, alles, was man über Sozialdemokratie 2018 wissen muss, mhm. glaube ich, irgendwie so in dem Dreh. Und für mich persönlich war ich nicht so ganz mitbekommen. War die Aussage gesagt. dahinter einfach, es gibt halt einfach, wie ich das vorhin schon meinte, es gibt halt einfach einen krassen Disconnect zwischen Bevölkerung und Politik. Ja. Und der wird da halt sehr deutlich. Ne? Und ja. was, was bei mir halt einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist, dass Schäbli halt sofort reagiert hat, wie sie immer reagiert, nämlich sofort die Opferkarte, mhm. aber volles Kanonenrohr. Und das ist halt, das ist ihre das ist das eine, was sie immer macht. Immer. Ne? Christian Lindner schreibt einen Artikel irgendwo oder wird interviewt äh, und sagt irgendwie, du musst äh, du musst halt irgendwie auch äh, jetzt nicht inhaltlich, aber so, so im Gespräch musst du auch mal auf AfD-Wähler zugehen, um halt zu hinterfragen, was ist bei denen los, warum wählen die AfD, um die dann halt auch eventuell mal wieder ins demokratische Spektrum zurückzuholen. Aber und dann die schreibt, Sache hast du auch oft... Ähm, ja, warte, warte, okay. muss, den muss ich noch kurz zu Ende erzählen. Und ähm, dann, dann gibt es halt irgendwie so eine Überschrift, Lindner fordert mehr Verständnis für die AfD, mhm. so und dann schreibt Chebli, oh was ist denn bloß aus der äh, aus der Liberalen FDP geworden, bla 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 und dann schreibt Lindner zurück, so irgendwie, ja hey lies doch mal den Artikel, das ist halt so nicht richtig ne? ähm, mhm. da muss man halt auch schon mal differenzieren können und dann schreibt sie halt ja, jemand wie ich, bei dem so viel Schlechtes passiert ja, 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 und wo alle gehört, und wo ja. alle drumherum so viel schlimmer ich kann mir diese Differenzierung einfach nicht leisten, das so, habe ich mitbekommen das dann geht auch mir sehr einfach lächerlich. die Schnur
0: hoch ja, aber in diesem Disconnect habe ich auch ähm, manchmal miterlebt, dass du nicht nur bei der Politik, sondern auch bei, ähm, <lacht> wenn es jetzt irgendwie YouTuber sind oder so, ja. da hast du Leute, du hast generell einen Disconnect ein bisschen zwischen armen und reichen Leuten. Und die Armen sind oft auch zu Recht sauer, dass äh, sie den ganzen Tag arbeiten und sich nicht viel leisten können, ja. während reiche Leute äh, protzen können. Und es, mir ist aufgefallen, es gibt da, wenn du als Politiker gleich viel Geld einnimmst quasi, ja. Nehmen wir jetzt äh, den, den Klischee grünen Politiker von früher, der mit Turnschuhen kommt und jetzt die Chebli, die mit einer Rolex kommt. Wenn die gleich viel einnehmen und der grünen Politiker kommt mit günstigen Klamotten, mit äh, Turnschuhen und ja. bunkert das Geld auf dem Konto oder fährt in Urlaub davon <lacht> oder irgendwas, was man nicht sieht, ja, ja dann, äh, dann, dann äh, juckt das keine Sau und man sagt, ach, so auf dem Boden geblieben. Und äh, wenn du kein Interesse an einem Urlaub oder einem teuren Auto oder so hast und ja. du stattdessen eine teure Uhr holst, dann ist es was, was jeder sieht, und da hast du dann so, so einen Teil, wo du die irgendwie für hassen kannst, weil präsentiert du es direkt präsentierst. Ja, aber bei anderen Leuten, die haben wahrscheinlich ja. genau auf dem Konto gleich wie Code, aber jeder, äh, die zeigen das halt nicht so die, öffentlich. Die, das und ist halt kommen ganzen, gut mit weg
1: damit. Die ganzen AfD-Politiker, die sich im Eindruck holen, wie sie gegen das System sind, von denen rennt auch jeder Bundestags- und Landtagsabgeordnete mit 7.000 bis 12.000 Euro im Monat nach Hause. Und Alice Weidel trägt auch eine fette Rolex. Ja, ja. Ne? So, aber Alice Weidel stellt sich auch nicht hin und behauptet, sie würde die Arbeiterklasse vertreten. Die macht genug andere Scheiße, wenn also, man die sie kritisiert. Ja die kann. Reichen
0: vertritt, das äh, wissen sie ja. Das sagen die ja sehr, Aber weiß nicht, manche arme Leute wählen die ja auch, äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber die haben ja schon häufig irgendwie äh, so Meinungen vertreten wie. Äh, Reichensteuer senken und äh, reiche Unternehmer fördern und so. Also, es kam mir von Anfang an schon, schon bei Lucke ein bisschen vor, als ob das schon eher eine Partei für die Reichen ist. Ja,
1: das ist, das ist ganz witzig. Ich habe neulich hat Lucke mal wieder einen Artikel in irgendeiner großen Zeitung geschrieben, so dass es den überhaupt noch gibt. <lacht> Er hat
0: jetzt so eine seltsame neue Partei. Der hat doch erst Alpha gegründet, dann ging das auch nicht. Jetzt hat er LKS oder wie das heißt, und die haben aber irgendwie 0, irgendwas Prozent. Die kennt keinen Die,
1: die haben, ähm, er hat dann, er hat nachdem er bei der AfD raus ist, hat er mit allen, die mit ihm mitgegangen sind, hat er die Alpha gegründet. Ja, aber die, die Allianz ist jetzt auch für, schon wieder weg, ne? Die durften sich nicht so nennen. Ah, aber jetzt, ja, ach, dann ist das die gleiche Partei das ist wie, Partei, wie die dieselbe Partei, die mussten sich nur okay. umbenennen. Die hießen irgendwie Allianz für Aufbruch und Fortschritt und okay. heißen jetzt Liberal-konservative Reformer. Und LKR, das, okay, stimmt. Genau, und die hatten ja damals bei der Europawahl, hatten die mit der AfD ja irgendwie, ich glaube, acht Sitze geholt oder so. Mhm. Und dann sind ja von den acht Leuten sind ja sechs ausgetreten. Und deswegen hat okay. ja quasi die LKR eine, ähm, äh, eine Fraktion im Europaparlament irgendwie mit sechs Leuten oder so. Und die ja. werden ja jetzt nächstes aber Jahr... die werden, werden die, ja nicht nochmal reingewählt. Nee, die werden jetzt nächstes Jahr, werden, weg, die ne? alle, werden die alle rausfliegen. Ja. ja. Ja, aber jetzt haben wir so ein bisschen den Bogen verloren so von, von toxischer...
0: Mir ist noch was eingefallen zu dem, was du am Anfang gesagt hast mit ja. diesem, ähm, wo du gesagt hast, äh, dass du das von dem eigentlichen Gegner, dass du da was gut fandst, ja. ähm, mit dieser Pink Stings Sache. Ich habe das mit äh, mit Elliot Tender gehabt. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er das guckt. Jedenfalls. Ähm über den hatte ich ja damals mein Video gemacht, weil er damals wirklich einige Aussagen getroffen hat, die ich schon krass daneben fand. Hat er ja auch. Und ich fand auch, dass, äh, ich finde nach wie vor, dass die Aussagen, die wir in unserem lösch video kritisiert hatten, dass wir die zu Recht kritisiert hatten. Aber ähm, Menschen können sich halt auch ändern. Und da, bei ihm habe ich gesehen, er ist wesentlich gesprächsbereiter geworden. Er hat viele Leute wieder entblockt. Er war ja vorher sehr sensibel und hat sehr schnell ja. geblockt. Und ja. hat jetzt sehr viele Leute entblockt einige unter anderem auch mich dann mal angeschrieben und gesagt, äh, hey, ähm, ich möchte mir deine Seite auch gerne mal anhören, vielleicht äh, bist du ja gar nicht so scheiße, wie alle immer sagen und äh, lass mal unterhalten. Und dann habe ich schon gemerkt, wir haben immer noch einige Meinungsverschiedenheiten oder Sachen, wo wir halt, ähm, weiß ich nicht, wo wir vielleicht entweder einen anderen falsch verstanden haben oder auch, äh, selbst wenn wir ihn verstehen, nicht auf die gleiche Meinung kommen werden. Aber ich habe eine deutlich (lacht) positive Entwicklung gesehen bei ihm, habe das dann auch öffentlich ein paar Mal gesagt und äh, dann kam regelmäßig, äh, wurde ich dann irgendwie bei ihm drunter markiert oder mir wurden Screenshots geschickt, wie: Nee, das, guck mal, das ist ja dein neuer bester Freund, und aber ja, ja. guck mal, der ist ja immer noch scheiße. Und ja, du denkst, ja. ich habe ich hab nie gesagt, dass ich jetzt 100% seiner Meinung bin, aber ja. ich habe halt äh, von dem Standpunkt aus, ausgehend, wo ich ihn früher gesehen habe, äh, sehe ich ihn halt heute um Längen sympathischer und äh, sehe eine super positive Entwicklung. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, da gab es noch ein paar mehr. Aber wenn du sowas sagst, dann denken die Leute nur so in so extrem und denken, ja. vorher hast du ihn auf den Tod gehasst und jetzt ist es dein bester Kumpel. Es gibt und, nur Freund und Feind. Ne? Halt und man so, ne? denkt halt so, ja komm, ich fand vorher viele seiner Aussagen scheiße und jetzt, äh, finde ich, hat er sich gebessert und ist viel sympathischer und netter geworden. Und ähm, nur weil du dann jetzt manchmal dich mit ihm unterhältst und äh, die, die jeweils andere Seite auch mal anhörst, ja, ja. heißt es ja nicht, dass man direkt irgendwie Best Friends ist oder sowas ja. und äh, Heißt auch nicht, wie der andere hat sich um 180 Grad gewählt und äh, gewendet und man muss mich jetzt davon überzeugen, dass der ja immer noch scheiße ist. Aber du, das ist, doch, das, ist doch
1: wie mit, das ist doch wie mit Mirko Drotschmann, als er in der Salzmine war und, und äh, jetzt ähm, der von Massengeschmack TV, als der euch eingeladen hat damals. Also er war jetzt auch letzte Woche bei dir im Cast hier. Ähm, da sind den Leuten, sind denn die Leute auch gleich auf den Sack gegangen, ne? so was, was das denn sollte, warum man jetzt auf Best Friend macht, das macht man ja gar nicht. Du, du musst ja auch nicht immer alles gut finden bei dem anderen, du kannst dich ja auch einfach auf irgendeiner äh, privaten oder persönlichen Ebene irgendwie connecten. Wie ne? meinst ich du jetzt
0: genau mit, ähm, mit was, was hatte das jetzt mit Mirko zu tun? Und naja,
1: Mirko war ja in der Salzmine und ja. ist, ist dann auch unter seinen Videos dafür angegriffen worden, dass er in die Salzmine gegangen ist, weil er sich ja quasi damit Schlomo gemein gemacht hätte. Ja, ne? das, das
0: sehe ich halt überhaupt nicht, genauso wie, äh, es wird ja auch der Salzmine nach wie vor vorgeworfen. Ich habe ja auch Kontakt mit anderen Leuten, die da teilweise mit Leuten, die da eingeladen wurden. Oder oh. es ist es halt ein Gesprächsthema? Und ähm, da habe ich auch mitbekommen, dass direkt gesagt wurde: hm, Bleilo, der hat ja in der Salzmine in der Folge mit Martin Sellner gesprochen. Und mit dem gesprochen haben heißt er ja nicht direkt irgendwie Mitgliedsantrag ausfüllen. Das kann ja. Die können ja Grund verschiedener Meinung sein. Wenn man die Folge geguckt hat, dann weiß man auch, dass äh, Kameramann und Sellner sehr oft verschiedener Meinung waren und sich damit gegenseitig konfrontiert haben. Und hinterher wird dann gesagt, ja, die reden miteinander, das sind jetzt beides irgendwie die, die gleiche ja, Gruppe. Ist, ist
1: halt, halt totaler Schwachsinn. Also ich finde es halt einfach total wichtig, auch mal als Experimentierzone Räume zu haben, wo sich Menschen treffen können, ja. äh, die sonst halt nicht viel miteinander am Hut haben. Und dann bist du ja trotzdem nicht irgendwie Buddy mit denen oder so. Ja. Und also es gibt einmal das, so dieses, du, du schaffst du schaffst halt neutrale Zonen, wo halt äh, gegensätzliche Positionen sich halt irgendwie mal austauschen können. Es muss ja nicht immer zu einem Ergebnis kommen, aber dass du zumindestens einfach mal das direkte Gespräch gesucht hast, ja. was ja vielleicht auch einfach mal ganz wichtig ist für dich, weil du halt einfach direkte Nachfragen stellen kannst für ein Erkenntnisgewinn. Ne? Ich sehe das
0: auch häufig, wenn man diese Videos gegeneinander macht. Ich habe ja, äh, es wurden ja auch schon Videos gegen mich gemacht und ähm, ich will jetzt nicht schon wieder den Typen bewerben. Ich habe, äh, mit Rederei FM hatte ich ja damals, äh, habe ich ja damals was geredet und da hat jemand ein Interview drüber gemacht, wo der gesagt hat, ähm, ich wurde von den Öffentlich-Rechtlichen fertig gemacht und danach durf, ha, waren die Öffentlich-Rechtlichen so gütig, mich in einem Radiointerview doch noch zu Wort kommen zu lassen. Ach, Rederei FM ähm, ist von den ÖRS? Nee, ist es nämlich eben nicht. Ach so, okay, okay. Das Video hat schon so angefangen und ich dachte, ja. hätte ich mit dem Typen, hätte er mich gefragt, dann ja. hätte ich dem direkt von Anfang an schon mal sagen können, Das ist schon mal eine komplett falsche Prämisse, von der du da ausgehst. Und äh, das ganze Video hat sich dann gezogen und ich habe gesehen, dass ganz viele Fehler, also Folgefehler waren, die darauf aufgebaut haben, dass der einfach ein paar Sachen von Anfang schon falsch verstanden hat. Und hätte man dem da direkt von Anfang an gesagt ähm, Nee, ähm, also die folgende zwei, drei Sachen von Anfang, die stimmen jetzt so nicht, dann sind die ganzen Fehler, die darauf aufbauen, wären dann ja auch nicht da gewesen.
1: Vor allem, es gibt ja noch die zweite Möglichkeit neben diesem neutralen Raum, auf dem man sich halt einfach mal kurzzeitig trifft, gibt es auch einfach die Möglichkeit, eine Form von kritischer Bekanntschaft zu haben. Mhm. Ne? Also ich muss ja halt ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde auch nicht alles gut, was Leute machen, die halt irgendwie in meinem Umfeld verortet werden oder wurden, ne? ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, ne? Ähm, aber auch wenn ich jetzt halt irgendwie mal jemanden Shoutout gebe oder halt irgendwie mal so ein bisschen mit dem Rumpfrotzel auf Twitter oder so, mhm. heißt das noch lange nicht, dass ich nicht auch mal sagen kann, dass was der da gemacht hat, finde ich halt mega daneben. Ne? Ja. Also das das, 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 schließt sich doch überhaupt nicht aus. Also ich würde mich, ähm, du auch, Dorian auch Sachen gemacht, wo ich sage so, boah, Alter, da könnte er mir mit gestohlen bleiben. Aber deswegen muss ich dich ja jetzt, äh, ich kenne dich auch als Mensch halt einfach ein bisschen, ähm, dann, dann kannst du ja aber auch einfach dabei bleiben, dass ich dann halt sage, okay, das, das trage ich nicht mit, das finde ich nicht gut, das sage ich dann dir auch ins Gesicht oder demjenigen. Ne? Ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang Kontakt zu Schlomo gehabt und habe ihm auch ganz offen gesagt, so hey, äh, da und da, das finde ich halt einfach mega daneben und das, da gehe ich nicht mit. Ne? Äh, mittlerweile habe ich keinen Kontakt mehr mit ihm und äh, will jetzt auch nicht so viel drüber reden, weil das, äh, das, das ist halt auch, das endet immer nur in Drama und dummer Twitter-Scheiße, ne? aber äh, ist halt mittlerweile auch eine sowas, was ich halt überhaupt nicht mehr mittragen kann, ne? aber trotzdem gibt es die Möglichkeit zu sagen, du, du, hast, du hast eine Form von kritischer Bekanntschaft irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Ich gucke mir auch gerne Sachen von verschiedenen äh, Seiten an. Es gibt zum Beispiel auch Leute, ähm, die allgemein eher irgendwie, ähm, ja, einem extremen Flügel zugeordnet werden, einem ja. linken oder einem rechten, und man muss da, finde ich, ein bisschen einfach eher dann noch so eine Linse vorsetzen, dass man sagt, äh, man im Hinterkopf behält, okay, dieser Typ, der hat jetzt äh, schon seine politische Agenda und dass man das ein bisschen mit Vorsicht betrachtet, aber dass man dem halt nicht direkt sagt, so der ist von der anderen Seite, der hat jetzt die Schnauze zu halten, weil es gab da wirklich auch Leute, die da böse mit auf die Schnauze gefallen sind, dass sie Leute kollektiv in Gruppen einsortiert haben, zum Beispiel ähm, äh, es gab da, ähm, ich weiß nicht, ob du Milo (lacht) kennst, diesen ähm,
1: Janopoulos, ja, 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 genau, Hm. der
0: der ähm, der ja schon teilweise relativ rechte Aussagen gemacht hat oder ja. für ähm, Breitbart und für Trump irgendwie äh, Advokat war. Und dann oh. wurde, wurden dem halt teilweise Labels aufgedrückt, die so übertrieben waren, dass die Leute, die ihm das unterstellt haben, sich lächerlich gemacht haben. Wenn ja. ihm gesagt wurde, dass er White Supremacist ist und er sagt, Entschuldigung, ich bin mit einem schwarzen Mann verheiratet, ja. dann, das, dann machst du dich halt lächerlich, wenn du dem sowas vorwirfst. Ja. Und äh, dann muss man halt schon gucken, dass man sagt, okay, ich, ich stimme mit dem Mann nicht überein. Äh, ich persönlich... Ich finde ihn, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen amüsant, aber ähm, ich stimme auch in vielen Sachen überhaupt nicht mit ihm überein, aber du musst ihn halt dann nicht immer so mit so einem Superlativ bombardieren, weil das manchmal einfach übertrieben und und Quatsch ist. Ich
1: ich finde, Milo hat halt so ein bisschen das Talent, ähm, gut Punkte rauszuarbeiten, die kritikwürdig sind. Er ist Ist, auch ein guter äh, Selbstdarsteller. Ja, das, das auch. Also Milo hat halt ein Talent dafür, so so, so Widersprüche zu finden, Mhm. das halt irgendwie so auch ein bisschen auszubuddeln und darauf halt so mit der Spitzhacke rumzuhacken irgendwie. Aber sobald er selber eine Meinung formuliert, ist halt eigentlich immer vorbei. Also dann dann kannst du es halt eigentlich immer in die die Tonne treten. Ja gut, und sowas kannst du halt gut kritisieren und kannst ihn damit dann vielleicht auch auflaufen
0: lassen oder irgendwas, aber wenn du dann direkt nur sagst okay, der supportet Trump, der ist ein White Supremacist, das ja. ist halt albern. Das ja, das ist halt so das Stromangewitter. So, ne? Ja, ja. oder bei, äh, äh, bei Ben Shapiro habe ich sowas auch teilweise gesehen, dass ich dem in vielen Punkten auch nicht zustimme. Mhm. Aber ich muss ihm trotzdem zugestehen, dass er ein sehr intelligenter Mann
1: ist, der auch manchmal einen guten Punkt anspricht. Ja, und äh, Ben Shapiro im Gegensatz zu Milo auch eine redliche Art der Auseinandersetzung betreibt. Also, ja, also ich
0: finde ihn auch sympathischer, aber ne, also ich stimme mit ihm in vielen Punkten nicht überein, ich nicht, aber ich würde ihm nicht. halt
1: nicht immer mit so einer Keule
0: auf den Kopf hauen und, weil, und, oder dieses, äh, was ewig immer gemacht wurde, die Rechten und die Nazis, die sind ja alle dumm und äh, das geht halt nicht mehr, weil ja. dann nimmst du sie auch nicht ernst.
1: So, so hat ja, ich ja hab Rückkopplung, habe ich gehört. Du hast Rückkopplung? Was ist denn Rückkopplung? Hört man, hört man irgendwas doppelt oder so? Man hört
0: dich, glaube ich, ein bisschen bei mir, aber äh, ja, kann man jetzt halt schlecht ändern. Ähm, ich versuche mal hier das, das Mikro, obwohl, nee, kann ich das irgendwie sensibler? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ich habe mal die zwei Folgen Joe Rogan mit Milo gesehen und hatte danach erstmal Migräne, wird gesagt. Ja, äh, kann ich verstehen, dass man das irgendwie seltsam findet, aber ja, ich, ich finde es, äh, man hört... Dich bei mir, ja, Entschuldigung, ich habe gerade die Kopfhörer nicht, ich habe hier nur Boxen und jetzt, ja, sorry, weiß nicht. Lässt sich manchmal nicht ändern. Mach's ein bisschen leiser, so, jedenfalls, ja, weiß nicht, ich kann, ich mag auch manche Leute nicht so gerne, aber
1: ich weiß nicht, ich finde es trotzdem wichtig, denen zuzuhören. Ja, zuhören kannst du immer, also meistens, also das Ding ist, es gibt halt auch immer diese Extremfälle, wo ich sage, es bringt halt einfach wirklich nichts mehr, ne? und ich habe mir auch mal die Mühe gemacht mit, dem, mit so einem, äh, wie, sind, wie nennt man das jetzt? Ich habe eigentlich gar keinen Bock, das anzusprechen, weil das halt auch nur wieder Affentheater hinter sich herzieht. Aber ich habe auch mal mit so einem relativ rechten YouTuber hier aus Deutschland mal eine Nacht im Discord irgendwie gesprochen und habe am Ende, habe ich halt gemerkt, so okay, es ist halt einfach, ähm, wenn du so grundlegendste Mängel in der politischen Bildung hast, mhm. ne? Also dann, dann gibt es halt einfach gar keinen Punkt, an dem du ansetzen kannst, ne? Und ähm, wenn du wenn du halt. Guck mal, ein Beispiel, was da halt so passiert ist. So, du diskutierst halt über folgenden Punkt. So braucht Deutschland Migration. Und dann mhm. geht es halt darum, okay, du hast halt eine demografische Pyramide, wir werden weniger. Ne? Äh, irgendwie muss, äh, irgendwie brauchst du ja auch Leute in diesem Land, weil irgendwer muss halt die Wirtschaft ich glaube, auf, die, auf Null würden wir ja nicht ankommen. Es, nee das Wenn nicht, ein bisschen aber, mehr Platz das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, oder? darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir auch, äh, auch ein Sozialsystem und eine Wirtschaft und so ist ja auch darauf angewiesen, dass Leute da sind, die produktiv sind. Ja gut. Und äh, dann, dann ging so der Diskussionspunkt irgendwie darum, äh, in welcher Form macht Einwanderung Sinn? Ne? Und äh, wie, wie, wie soll Einwanderung helfen, diese Punkte zu bekämpfen irgendwie?
0: Ah, an sich, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt einen Typen bekommen, der mit 20 hierher kommt, der woanders äh, seinen Kindergarten, seine Ausbildung und alles äh, von dem anderen Land hat finanziert bekommen. Das ist ja auch, äh, es kostet ja eine ganze Menge, ein Kind durch äh, Kindergarten, Schule, Kindergeld und so weiter durchzubringen. Und angenommen, du hast jetzt jemanden, der macht irgendwie ein Jahr einen einen Kurs, um irgendwie ja. das aufzubessern, was er bisher gelernt hat, und fängt direkt an zu arbeiten. Das wäre ja sogar gut für die Wirtschaft. Aber pass auf, da, der, 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 oder? Also?
1: ja, auf jeden Fall. Aber der springende Punkt war, um, und das war halt so meine Argumentation, dass du dafür brauchst du halt auch irgendwann mal eine gewisse Form von Einwanderung, wenn halt hier nicht genug Kinder geboren werden. Es ist halt ganz einfach. Und dann war halt seine Aussage, ja, aber warum? Es ist doch egal, weil wenn auf einer Insel zwei Leute wohnen, dann müssen die halt für zwei Leute Kokosnüsse sammeln. Mhm. Und wenn nur noch einer auf der Insel wohnt, dann musst du nur noch für einen Kokosnüsse sammeln. Okay. Und dann habe ich auch, also ganz locker fast, dir ist bewusst, dass Deutschland so krass und erfolgreich ist. Nicht, weil wir genug Kokosnüsse sammeln, damit wir satt werden, sondern weil wir so viele Kokosnüsse sammeln, dass wir die ganze Welt äh, damit beliefern können. Ja, aber wenn du
0: mehr Leute hast, dann kannst du Arbeitsteilung ansetzen. Wenn du nur weniger Personen hast, dann geht das schlechter. Ja, aber das,
1: das, das, das war der Punkt, springende oder? Punkt. So, also seine Aussage war, äh, Hauptsache wir bleiben hier rein deutsch und wenn wir weniger werden, ist doch egal, da müssen wir auch weniger arbeiten, weil wir weniger Leute versorgen müssen. Und wenn das du ist dann
0: eine halt, ziemliche Milchmädchenrechnung, ne? Genau, und w-
1: also wenn, 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 wenn du politisch auch so ungebildet bist, dass du das nicht checkst, dass du äh, dass, also, dass das so, dass, dass so unser Wirtschaftssystem überhaupt nicht aufgebaut ist und dass auch das nicht. Äh, also dass, dass unsere Wirtschaft so stark ist, weil wir halt Scheiße exportieren und weil wir halt Güter produzieren, die wir nicht konsumieren, sondern die andere in anderen Teilen der Welt konsumieren. Ja. Und dass wir deswegen mehr Leute brauchen, die Sachen produzieren, als das konsumiert wird. Ne? Und da habe ich dann halt auch am Ende der Nacht gesagt so, ich glaube nicht, dass ich das so ein Gespräch nochmal führen möchte, weil das ist ver- verlorene Liebesmüh irgendwie.
0: Ja, ja, stimmt schon. Also ich habe auch schon, schon häufiger sowas. Äh Aber ich habe auch, wie gesagt, also ich habe früher... Als ich noch sehr jung war, da dachte ich auch irgendwie so, die Na- Rechten, das sind das sind Nazis und die sind irgendwie böse und das sind die Ausländerfeinde und deswegen mit denen äh, will ich nichts zu tun haben. Die sind alle dumm und gemein und böse Menschen und ähm, ich das ist aber doch scheiße, wenn man den, den selbst wenn es so wäre, wäre es doch scheiße, den Gegner überhaupt nicht zu kennen und sich von dem weg zu isolieren. Das wäre doch viel sinnvoller mit dem zu reden und ich glaube auch nicht, dass Leute generell so böse und festgefahren sind, dass das unmöglich ist, die zu überzeugen. Das mag vielleicht mal schwierig sein, aber... Es gibt
1: es gibt solche Leute schon, aber ja, ja, es ich glaube halt nicht, dass, dass es nicht, das aber die Mehrheit
0: ist. Es gibt einige, die wahrscheinlich irgendwie verzweifelt sind und äh, keinen besseren Ausweg sehen, aber wenn man sich mal mit denen hinsetzt und denen manche Dinge mal erklärt und einfach mal nett zu denen ist, dann kann das vielleicht
1: auch funktionieren, dass man die ein bisschen mehr wieder auf die gerade Spur bringt. Dafür bedarf es aber, also grundsätzlich sehe ich das auch so, aber dafür bedarf es halt auch Bereitschaft, sich überhaupt äh, kritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und da ist halt das Problem. Deswegen ist es auch, glaube ich, gar nicht so einfach, beziehungsweise wenn, wenn, wenn ihr oder der Doktorand oder so, wenn ihr Videos gemacht habt gegen Funk, dann ist ja nicht der Sinn gewesen, dass äh, Susie Grime ein anderer Mensch wird, sondern dass halt, weil die ist halt... gefeuert wird. Nein, Quatsch, von der Spaß. Weil die ist halt einfach nur mal eine verbohrte Ideologin oder halt einfach nur ungebildet und ja. weiß es nicht. Ach, ja, mhm. wahrscheinlich auch es, einfach es permanent bekämpft den ganzen Tag. Auch das... Äh, sondern du, du willst ja nicht sie erreichen, sondern du willst halt den Menschen, die da halt drauf stoßen, mhm. noch ein alternatives Angebot geben und sagen so, hey, das ist auch eine andere Blickwinkel da drauf. Guck dir das doch vielleicht auch nochmal aus, ja. aus der Sichtweise an.
0: Ja, ich fand auch, aber zu dem, was du eben meintest, ich habe auch im Discord schon mit unterschiedlichsten Leuten geredet und da habe ich auch mit Leuten geredet, die die IB oder SELNA cool fanden, aber auch mit Leuten, die irgendwie in lokalen Antifa-Gruppen sind. Ja. Also schon... Äh, mehrere Extreme und äh, ich kenne Leute, die in bestimmten Parteien sind, also eigentlich, ich kenne keinen aus rechten Parteien, glaube ich, ich kenne Leute, die äh, in der SPD sind, in der FDP, in, bei den Grünen und nee, sonst nicht, ich glaube nur bei den dreien, aber ne, ich, ich selbst wenn ich jetzt die nicht unbedingt wähle oder den irgendwie ähm, oder den beitreten würde, finde ich es doch wichtig, mit den Mitgliedern selber mal zu reden, um zu erfahren, wie ticken die, warum wollen die folgende Entscheidungen treffen, ja. äh, sind vielleicht ein paar Leute da komplette Spinner und ein paar andere sehen das überhaupt nicht so, weil... Äh generell wird ja auch äh, so viel so politisches Zeug immer an Köpfen festgemacht und mhm. selbst wenn jetzt bei einer Partei ähm, Person XY vorne steht, heißt es ja nicht, dass der Rest der Partei da geschlossen hinter steht. Wahrscheinlich...
1: Das ist, äh, das, das ist auch ein Punkt, den ich bei Twitter immer wieder erkläre irgendwie. Ne? Und da nehme ich halt auch mal die Grünen in Schutz. Also neulich hat irgendein Kreisverband der Grünen hat irgendeinen Schwachsinn gepostet, von wegen, also es müsste ja auch mal Homöopathie und Esoterik müs- wären ja legitime Sachen und da müsste man mal offen drüber diskutieren, in ja, der Medizin das einzusetzen. Gleichzeitig
0: gibt es halt Grüne, die das nicht so sehen. Genau, ne? und dann habe ich aber halt auch, wahrscheinlich. weil,
1: weil dann, dann hast du halt sofort wieder so tweet Tweetgewitter gehabt, Oh, jetzt drehen die Grünen aber vollkommen durch. Und,
2: ja. Ja, oh, 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 oh. und dann habe ich halt
1: auch drunter gepostet: so, Hey, das ist ein Kreisverband irgendwo in Buxtehude oder weiß der Geier was. Ja, ja. Und da sitzt ein Idiot, der vom Kreisverband irgendwie zum Social Media Manager ernannt wurde. Und der hat wahrscheinlich einfach gerade einen Hirnfurz gehabt und hat das da reingeschrieben. Ich kenne ja? auch Leute. So, das ist halt nicht die Partei, die das ja. so macht.
0: Ich kenne auch mehrere Leute, die, äh, na gut, nicht mehr, zwei Leute, die mal äh, in der Piratenpartei waren, äh, in. in ja, ist egal, welcher, welcher Verband. Auf jeden Fall ähm, eine Stadt, die, glaube ich, schon als Großstadt zählt, aber in dem, äh, in dem Ortsverband, den sie da hatten, das waren mhm. irgendwie fünf oder zehn aktive Mitglieder. Ja. Und äh, wenn man sich das einfach mal vor Augen hält, diese kleinen Verbände, die kannst du teilweise bei jeder Partei eigentlich, wenn es in dem Ort, wo du bist, noch keinen wirklichen Verband gibt, dann kannst du mit äh, drei, vier Leuten sagen, so, wir gründen jetzt den den Ortsverband und vielleicht kommt da mal irgendwie jemand vom Bundesverband zu Besuch oder da werden Absprachen gehalten. Aber wenn die jetzt auf eigene Faust zu fünft sagen, wir bringen jetzt folgendes Plakat oder so raus, dann wird da vielleicht auch intern äh, hinterher gesagt, aber musste das denn sein, Leute, oder so. Aber ähm, also ich glaube, bis der Bundesverband von der Partei wirklich sagt, äh, der Kreisverband Hude, das sind richtige Idioten, wir distanzieren uns von denen oder bis sie die ausblösen oder irgendwas. Das, ne, das wird dauern und das wird wahrscheinlich ja. auch nicht so öffentlich stattfinden, ja. aber der Kreisverband Hude von Partei XY, der kann im Grunde äh, 100% konträre Meinung zum Bundesverband vertreten ja, und ja. da auch öffentliche Posts mitmachen. Und äh, das, das ist halt nicht so streng äh, organisiert, wie viele Leute das oft glauben. Das sind teilweise einfach irgendwelche Einzelpersonen, die ja, das mit ich einer kleinen Gruppe viele, machen.
1: Ganz viele Leute haben auch einfach gar keine Ahnung, wie. Äh, also es ist nicht böse gemeint, so, ne, sondern w- wenn man sich da einfach nicht für interessiert und sich da auch nie so Gedanken drüber macht, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so offensichtlich. Aber ich glaube, mhm. ganz viele Leute haben auch einfach wenig wenig Kenntnis darüber, wie Parteiarbeit organisiert ist oder auch wie wie, wie Parlamentsarbeit organisiert ist und so. Was ich auch Mhm. immer wieder erlebe, ist immer dieses ähm, ja, oh, der Bundestag ist heute schon wieder so leer, die ganzen faulen Parlamentarier. Und da gab es halt mal einen geilen geilen Artikel von einem Typen, ähm, der dann halt einfach meinte, ich habe als Parlamentarier gar keine Zeit, die ganze Zeit im Plenum zu sitzen, weil ich arbeiten muss. Wenn für die den, rumsitzen, sitzen sie am Handy. Also für, ist genau, für den Bundestag. Also ich finde es halt eher, die, die verstehen das dann immer nicht, weil dann gesagt wird, oh ja, aber das ist doch wichtig für Abstimmungen. Ja, es gibt aber halt auch Fraktionszwang meistens, es sei denn sowas wie die Ehe für alle, wo dann halt so wo dann Fraktionszwang aufgehoben wird und dann wissen die halt auch, Ne, da gab es ähm,
0: aber übrigens auch ein ganz gutes Video von Mr. Wissen to go wo der das mal erklärt hat. Genau. Um, ich weiß nicht mal genau, wie es hieß. Es hatte irgendwas damit mit der AfD, glaube ich, zu tun, weil die damit immer angegeben haben, dass sie so sind. Richtig, dass sie immer sind, zu ne? vielen
1: darum sitzen. Ja. Aber das Ding ist halt, wenn ich halt weiß, also zum Beispiel die CDU oder die SPD bringt irgendwas ein und dann heißt es darüber, stimmen wir ab und beide Fraktionen geben vorher bekannt, wir sind dafür. Mhm. Dann braucht halt eigentlich niemand zu dieser Abstimmung hingehen, weil dann ist die nur noch pro forma, weil die Regierung ja, ja. hat die Mehrheit. Ne? Und wir haben halt ein Arbeitsparlament und äh, kein Debattenparlament, oder umgedreht. jetzt nicht, dass ich das jetzt ein Arbeitsparlament. Arbeitsparlament, ja. genau, Debattenparlament. Ist so. Das ist sowas wie das Britische, ne? Genau, das Britische ja. ist ein Debattenparlament. Und bei uns, die sitzen halt den ganzen fucking Tag, sitzen die in irgendwelchen Ausschützen, in Gremien hm. und so weiter und so fort. Und ja, so mit 10.000 Euro kriegst du halt echt eine ganze Menge Geld als Bundestagsabgeordneter. Du kannst dich aber auch mal mit einem unterhalten, von jeder Partei, wenn du dich dafür interessierst, dann gehst du einfach äh, guckst du mal, wer in deinem Wahlkreis alles Bundestagsabgeordneter ist und die kommen in, von allen Parteien kommen die regelmäßig auch zu Veranstaltungen in ihre eigenen Wahlkreise und dann sprichst du einfach mal Bundestagsabgeordnete an, so habe ich das mhm. nämlich auch mal gemacht und dann erzählen die dir mal, was die für Arbeitswochen haben und was die so für Wege fahren ne? und dann denkst du dir, also ist 10.000 Euro zwar immer noch eine gute Summe, ja, ja, ne? Aber für den Arbeitsaufwand, also du musst dir überlegen, stell dir mal vor, du bist Bundestagsabgeordneter irgendwo aus Saarland oder so, ne? Das heißt, du bist halt während der Sitzungswochen bist du in Berlin, sitzt dann in irgendwelchen Ausschüssen und dann hast du halt noch deinen Wahlkreis, für den du ja quasi auch irgendwie Repräsentant bist. ne? Und das heißt, du, musst halt, du brauchst halt eigentlich schon mal eine Wohnung in Berlin, du brauchst eine Wohnung im Saarland. Du musst die ganze Zeit durch die Gegend pendeln. Ne? Das ist alles mega teuer. So. Und du hast halt einfach einen ganzen Arsch voll Arbeit. Ja? Ich glaube,
0: es hat aber auch äh, generell, haben viele Leute gerne so ein Bild davon, dass jemand, der, also besonders jetzt, dass man dieses Bild vom faulen Chef gerne hat, der ja. die Füße hochlegt, das, ja. äh, was man bei Politikern auch prima anwenden kann. Und auch generell so ein so ein Unverständnis für ähm, für andere Berufe oder halt auch so ein Disconnect, dass man, äh, man sieht nach außen halt nicht alles, was die Person so tut. Ja. Und, Und gleichzeitig, wie dann, äh, wie dann hier ein normaler Arbeiter sich beschwert äh, im Bundestag, die sind mir nicht fleißig genug und ich habe so einen schweren Arbeitstag, was ja. äh, in, in seiner Wahrnehmung wahrscheinlich auch stimmt. Mhm. Und genauso gibt es äh, sicher auch Leute im Bundestag, die irgendwie sagen, ach, die faulen Arbeiter, die könnten mal, also man hat es doch zum Beispiel gesehen, äh, hat, äh, Jens Spahn hatte doch irgendwie gepostet, wenn... Äh, wenn die Leute im Krankenhaus ein bisschen mehr arbeiten würden, dann wäre uns allen geholfen oder sowas. Also du hast glaube ich auf beiden Seiten so Leute, die so eine Sicht drauf haben, wie ich acker mir den Arsch ab und die Leute am anderen Ende machen überhaupt nichts oder machen wenig und eigentlich wäre da vielleicht auch ein bisschen äh, mehr Kommunikation untereinander ganz gut.
1: Es stimmt ja halt immer, dass man, also es gibt ja immer so dieses, die Politik interessiert sich nicht mehr für die einfachen Bürger, aber es gehört auch... Also, Andersrum auch, ne? Wollte ich gerade sagen, der einfache Bürger interessiert sich aber auch nicht mehr für die Politik. Ja. Beziehungsweise es gibt dann halt auch wenig äh, wenig wenig Lust, sich da halt irgendwie ähm, zu beteiligen. Also ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema. Also.
0: Ja, genauso sieht man das, glaube ich, auch bei... Ähm Leuten, die auf Demos gehen, wenn du dir jetzt äh, Polizisten oder irgendwelche extreme, was, was weiß ich was für eine Richtung anguckst, ja. die sehen den den anderen oft einfach nur noch als irgendwie einen Feind, der was Böses möchte und äh, als eine böse Gruppe. Ja. Und äh, da sehen gar nicht mehr, dass da halt auch Individuen drin sind an mhm. beiden Seiten, die äh, komplett in Ordnung sind und die es nicht verdient haben, dass du jetzt entweder einen Stein auf die wirst oder die äh, mit Wasserwerfer über den Haufen schießt ja, oder auf wie jeden auch Fall. immer. Auf jeden Fall. Also du hast auf beiden Seiten hast du natürlich komplette Arschlöcher, <lacht> die auch äh, rausstechen dadurch, dass sie sich komplett daneben benehmen. Und daneben steht aber vielleicht auch einer, der es eigentlich gut gemeint hat ja. und äh, der kriegt dann mit auf die Fresse. Ja.
1: Also für mich ist, glaube ich, immer so im demokratischen Diskurs ganz wichtig, dass du halt äh, unterschiedliche Strömungen brauchst. Also davon lebt halt Demokratie. Ne? Mhm. Das Problem ist halt irgendwann, wenn du, wenn du anfängst, dich aus diesem, aus diesem demokratischen Spektrum zu verabschieden. Entweder nach links oder nach rechts oder irgendwo anders hin. Ne? Also es gibt ja auch durchaus auch einen Marktradikalismus, sag ich als jemand, der sehr sehr wirtschafts- oder, oder marktfreundlich ist, sagen wir das mal so, so aber auch ich sage, es gibt halt auch Marktradikalismus, der halt auch nicht in Ordnung ist. Wie ja? würdest, du das, würdest du das definieren, was heißt das? Also, also so, 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 so Libertarian-Kram, also wenn du so wirklich vollkommene Deregulierung und es wird alles sich selbst überlassen und äh, mhm. Ab- Scheiß auf Arbeitsschutz und so oder Arbeitnehmerrechte und so ein Kram, das muss ja, alles ja. das muss alles selber organisiert und geklärt werden, So das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber ja. worauf ich eigentlich hinaus will ist, innerhalb dieses demokratischen Spektrums hat jede Stimme einen Grund, dass sie da ist und muss halt auch ernst genommen werden und sie ist, ja. halt, auch, sie ist halt auch wichtig. Und ich sage halt, ähm, und auch damit mache ich mir keine Freunde, Ich finde es gut, dass es die SPD gibt, obwohl ich die SPD nicht wähle. Ich finde es gut, dass es die Grünen gibt, obwohl ich die Grünen nicht wähle. Und so weiter Mhm. und so fort. Weil du brauchst diese unterschiedlichen Standpunkte, die sich aneinander reiben. Nur dadurch entsteht halt die Energie, die Demokratie antreibt. Und ähm, ich habe halt ein bisschen Angst, dass in unserer Gesellschaft das Verständnis dafür verloren geht, weil weil sich alles so tribalisiert, weil es immer nur noch wir gegen die. Und das geht an den Rändern los. Und ich habe das Gefühl, das frisst sich aber mittlerweile auch so ein bisschen äh, in die Mitte der Gesellschaft rein. Und da habe ich halt einfach Angst davor. Ne? Und das hätte ich halt eigentlich auch nicht so gerne.
0: Ja, das hätte wahrscheinlich niemand wirklich gerne. Also manche wollen das vielleicht jetzt, aber wenn es dann erstmal da ist, dann ja. sieht es auch nochmal ganz anders aus. Ne? Äh,
1: das, das ist halt so die, ähm, die Normalisierung des Außergewöhnlichen. Du darfst halt einfach nicht vergessen, dass die Bundesrepublik ist halt eine einmalige Erfolgsgeschichte. So Und ähm, Ich glaube, was wir hier haben mit unserem Staat, über den man natürlich immer viel schimpfen und meckern kann, aber den Staat, den wir haben, das System, das wir haben, die Regierung, die wir hatten und auch teilweise, also auch haben, weil auch Merkel hat ja nicht nur Quatsch gemacht, also viel Quatsch gemacht, aber halt auch nicht nur Quatsch gemacht. Ähm, So bei allem, worüber man sich beschweren kann, so musst du eigentlich echt jeden Morgen aus dem Bett fallen und äh, so den Boden küssen, auf dem du gehst, weil du halt das unglaubliche Privileg besitzt, auf dem absoluten Höhepunkt der menschlichen Zivilisation hausen zu dürfen. Würdest du
0: das sagen, dass, es, äh, dass Deutschland der absolute Höhepunkt ist? Nordeuropa, also Nord- West- ja, und Westeuropa, also ja. der,
1: der EU-Raum ist, glaube ich... Ähm also ich
0: will jetzt nicht das mit Ländern vergleichen, äh, wo dir irgendwie eine Bombe auf den Kopf fällt oder ja. wo du Angst hast, was zu essen zu kriegen, aber ich finde, dass du, in, äh, dass du schon... Auch in anderen europäischen Ländern oder in Amerika oder Australien, dass du da oder auch in Asien, dass du da ein schönes Leben führen kannst. Wahrscheinlich auch in vereinzelten Orten in Afrika.
1: Also in vielen Orten nicht so, aber da gibt es bestimmt auch überall Orte, wo es eigentlich ganz gut ist zu leben, oder? Mag sein, dass es ein bisschen, dass es jetzt ein bisschen mit viel Pathos beschrieben war, aber ich glaube Mhm. halt schon, dass du der, dass so Nord- und Westeuropa, dass das schon, ähm, also ich glaube, du hast hier schon das höchste Level an. An Prosperity. Jetzt habe ich das deutsche Wort dafür vergessen. behindert. Ähm Wohlstand. So. Ja, Wohlstande, Wohlstand. Freiheiten. Freiheiten, alles, Freiheiten ne? ja. Möglichkeiten liberal zu leben und so. Du darfst halt einfach auch nie vergessen. so, dass Es gibt halt Länder, da wirst du um- umgebracht, wenn du sagst, irgendwie der Staat ist scheiße. Ne? Du musst ja nicht mehr umgebracht werden. Ich würde halt aber einfach auch schon ungern in Polen wohnen irgendwie, wo, wo halt die Justiz halt nicht mehr neutral ist. Ne? Und erst recht nicht in Russland, wo es halt einfach kein, keine echte parlamentarische Demokratie oder oder gibt. Oder Türkei. Oder Türkei oder Ungarn. Türkei war mal ein ganz schönes
0: Land eigentlich. Und ja, jetzt kommt dieser Verrückte da an die Macht und macht kaputt. Das ist eigentlich super traurig zu sehen. Ja. Wobei man sagen muss, ich glaube, als er gewählt wurde, war er noch nicht so scheiße, aber es hat sich dann in eine seltsame Richtung entwickelt.
1: Ja, Erdogan hat ja, ist ja damals ähm, so auch als Held gefeiert worden, weil er die ganze marode Wirtschaft saniert hat und so. Ne?
0: Ja, es ist ja bei Putin so ähnlich gewesen. Der ist ja. ja auch an die Macht gekommen, hat irgendwie ordentlich aufgeräumt
1: und gute Sachen gemacht und jetzt. Äh, ja, weiß nicht. Ich finde ihn jetzt nicht mehr so toll. Nee, ich finde ihn auch nicht so toll. Ich finde es halt immer ganz gruselig, wenn, wenn, wenn du halt irgendwelche AfDler hast, die, dann, die sich dann immer so rühmen, dass sie die einzig geilen, echten Demokraten sind. Und für sie ist das ja alles so wichtig. Mhm. Und dann feiern die halt einfach permanent nur Leute, die halt einfach mega undemokratisch sind. Ja. Das ist, aber es gibt, dann ja immer, es gibt dann ja immer für alles noch so dämliche Begründungen. Also das ist ja echt erstaunlich, mit was für Energie. Habe ich ja auch mal getwittert ist auch gut angekommen bei den ganzen AfD-Fanboys. Also meinte ja was, was setzt mehr Energie frei? Irgendwie, ich weiß es gar nicht, eine Tesla-Spule, ein implodierender Stern oder ein AfDler, der rechtfertigt, dass seine Partei nicht rechts ist. Also, <lacht> ja. Ich kann Shitposting nicht so gut wie du. Wobei,
0: ähm, wobei, dass sie rechts sind, bestreiten sie ja oft. Oder rechtsradikal. Bisschen. Sie sagen halt so, ja, wir ja. sind nicht radikal, wir sind irgendwie nur, ähm, vernünftig rechts oder so. Also, oder rechtsradikal, ja.
1: Weißt du, was ich auch doof finde, um mal wieder so ein bisschen den Bogen zum Anfang zu spannen? Ja. Dass du, äh, dass du, also Was für mich auch ein wichtiger Punkt war, wo ich gesagt habe, ich weiß gerade gar nicht, ob ich so noch Bock auf dieses ganze Game hier habe. Ja. Wenn du das Gefühl hast, du kannst manche Sachen nicht mehr sagen, weil du keinen Bock auf das Echo hast.
0: Ja, stimmt schon, aber das ist ähm, Ich habe das Gefühl, das ist bei Politik am heftigsten, sonst ja, auf jeden äh, kommt Fall. es aber auch vor. Und es gibt so ein paar Tabuthemen, wo du ja. auf die Fresse kriegst. Wenn es ja. zum Beispiel um Geld geht, ist das auch so. Mhm. Ich habe äh, hab mal ein Video damals gemacht, äh, wie viel Geld ich äh, mit, mit YouTube bekommen habe und das war jetzt nicht so viel. Ja. Und trotzdem äh, <lacht> trotzdem hast du Leute, die dir dann selbst da die, da waren es glaube ich 300 oder so, nicht, gönnen, nicht gönnen und sagen, einfach, ja. dafür, dass du da ein bisschen dich da hinsetzt und äh, weiß nicht. Ähm, Aber das ist immer so geil. Ja, du machst Leute ja überhaupt nichts. Die kassieren halt du irgendwie 10.000 ja. oder so für irgendwas und dann ja. gönnt man dem, das ist auch so, so ein so ein ewiges äh, Gebäsche von, von armen Leuten untereinander, was mich total ankotzt. Aber was, das ist immer äh, so
1: witzig, so dieses, ja, du machst ja überhaupt nichts Dolles. du setzt dich da einfach hin und ja, machst ein bisschen Kack. Ja, du ja gar nicht, dann, was ich dann, mache, ne? Aber dann setzt dich doch selber hin. Wenn das so eine einfache Kiste ist, so, ja, warum machst du das nicht? Vielleicht, weil du kein Charisma hast, weil du dich nicht gut, gut vermarkten kannst? Dann sag doch nicht, er macht nichts.
0: Na gut, bei manchen äh, Videos, die ich so gesehen habe, da dachte ich mir auch äh, das ist nicht viel Aufwand. Ich könnte das auch, aber ähm, ich würde mich dabei richtig Scheiße fühlen, weil ich das irgendwie ja. unmoralisch finde. Das ist ja noch eine andere Sache. Nee, aber wenn es einfach nur ist wie ich finde das langweilig ja. und äh, aber sonst mein ist Geschmack nichts weiter nicht irgendwie schlimm, dann ähm, ja dann, dann setze ich doch selber hin und mach was Langweiliges, ja. wenn es so einfach ist. Ja. Ich habe was, was mich halt geärgert hat, ist dass äh, das siehst du auch sonst, dass irgendwelche ähm, ich will jetzt nicht pauschalisieren, das ist schwierig das auszudrücken, aber mhm. dass häufig Leute die selber entweder Arbeiter sind in einem Bereich, wo sie leider nicht so viel Geld bekommen oder Mhm. dass sie arbeitslos sind, dass äh, die gegenseitig aufeinander gehen, dass irgendwie zum Beispiel der der Arbeiter auf den Arbeitslosen schimpft, wie die faule Sau, die die kassiert hier mein Geld und macht gar nichts oder dann... äh, der Arbeitslose kann jetzt auch nochmal nach unten prügeln und sagen, der Flüchtling ist jetzt da. Und ja, äh, ja. dann hast du halt diese drei Gruppen an armen Leuten, die sich gegenseitig einen auf den Kopf geben. Ja. Und äh, nebenher verdient jemand anders irgendwie 20.000 im Monat damit, dass der was weiß ich was macht. Also es gibt zig unmoralische Wege, sein Geld zu verdienen. Ja, es gibt so und, einen cool Spruch. Äh, die werden oft laufen gelassen und man haut dann auf jemanden drauf, der irgendwie... Äh, selbst nichts hat, so ja. egal, auch ob das, der das, jetzt ein fauler Sack ist, aber du kannst doch, du bist doch auf den Hartz-IV-Empfänger nicht neidisch, so, ja. du kannst jetzt sagen, der muss nicht viel machen, aber guck mal, der lebt auch von der Hand in den Mund und dann sagst du der hat aber, der hat, der hat aber ein teureres Handy ja, ja komm, Alter. Es, es, gibt, es, gibt, es gibt
1: bei den Linken, gab es einen Spruch, den ich ganz cool fand, irgendwie, äh, der, der türkische Kollege ist mir lieber als der deutsche Chef, irgendwie, und ich finde, das ist so, nee, aber was ich zum Beispiel meinte, ist so, ähm, dass du einfach zum Beispiel kein Bock hast, äh, gewisse Shoutouts mal zu geben oder gewisse Punkte mal irgendwie äh, zu machen, weil hm. du einfach weil du einfach genau weißt, was danach kommt und weil du da einfach keinen Nerv drauf hast. Ne? Ich habe das auch
0: oft bei mir selber miterlebt. Also ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht auch ein bisschen übertrieben eingebildet habe, aber als ich äh, letztes Jahr auf der Gamescom war, ja. da waren relativ viele YouTuber um mich rum, die irgendwie nett zu mir waren und äh, mich kannten. Und ja. die waren auch so größer als ich und ich kannte die nicht in der Regel. Aber ähm, die haben gesagt, ey, du bist doch der Typ, der dieses Video gegen KuchenTV gemacht hat und so. Und die waren alle irgendwie positiv und cool. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen war, dass sie, Es das haben mir ja auch manche Leute gesagt, dass ein paar von denen wahrscheinlich selber Schiss hatten, dass ich ein Video über die mache, dass sie sich vorher mit mir gut stellen wollten. Weiß ich nicht, ist jetzt eine Unterstellung. Aber ähm, ja. so jedenfalls habe ich das Gefühl gehabt, die waren viel freundlicher und netter als dann später, als ich einen schlechteren Ruf hatte, weil ja, ja. ihr wisst alle, was passiert ist. Ne? Ich, ja. ich wurde in der Doku gezeigt, nicht so toll dargestellt und da haben dann, glaube ich, einige Leute, die haben sich danach schon deutlich abweisender verhalten, weil sie dann irgendwie dachten, der hat ja, irgendwie einen schwierigen abfährt, Ruf. Und selbst wenn sie wissen, dass es nicht stimmt, es gibt da natürlich einige Leute, die äh, die absolute Ehrenmänner sind und äh, trotzdem äh, so zu mir gestanden haben. Ein paar sind auch hier, Bleilo ist gerade im Chat zum Beispiel, der hat natürlich auch direkt gesagt so, äh, ja komm, egal was die über den reden, ich weiß ja wie der drauf ist, ein cooler Typ oder Open Mind ist auch so ein Beispiel zum Beispiel, der ähm, der halt äh, ja, halt einfach gesagt hat, nee, äh, ja. ich fand das manipulativ, ich, ich äh, frage den lieber selber, also das waren jetzt so die... ähm, Bleilo und Kameramann sind auch
1: die letzten Zeit letzten skeptiker
0: <lacht> ja, da, da gibt es noch viel, viel mehr. Es, es tut mir jetzt auch <lacht> leid für die ganzen, die ich vergessen habe. Ne? So Dorian sowieso, der ist ja selber befangen oder du ja auch. Und, äh, aber auch, auch sonst gab es da noch, noch ein paar Leute. Hier Kreimer ja, bei dem wir ja selber auch im Interview waren. Und es gibt da schon einige Leute, die da auch nicht vor zurückschrecken, aber ich habe das Gefühl gehabt, einige, einige haben schon... Die, die hätten jetzt, glaube ich, ein größeres Problem, äh, irgendwie mit mir gesehen zu werden oder irgendwie zu kooperieren, hatte ich ja jetzt eh nie groß vor, aber ja, ja, in auch. Verbindung gebracht werden als vorher, weil sie sagen, der hat einen schlechten Ruf. Und das selbst bei Leuten, die äh, ihre eigene Meinung eigentlich nicht geändert haben. Hat ja. oder ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch das einzige, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht das einzige Beispiel, mir fällt jetzt gerade kein besonderes ein, aber es, es gab einige Leute, die. Früher in diesem YouTube-Kosmos kann man das halt immer ganz gut so isoliert äh, sehen, wie so ein, so ein kleines Testlabor, aber uh-huh. du hast äh, immer wieder Personen, die, die irgendwie einen guten Ruf haben und dann äh, machen die Ringelpeats mit allem und jedem und sind überall irgendwie zu Gast und alle finden die gut und shake hands und dann äh, ist die Person irgendwie persona non grata und alle distanzieren sich von dem. Und äh, zum Beispiel
1: Kollege war jetzt Ich wollte es gerade sagen, Kollege und Böhmermann. Wie wie Böhmermann Kollege an Arsch gekrochen ist. Weil äh, du merkst es ja auch, wenn wenn Böhmermann selber rappt und und so. Er er feiert das alles. Mhm. Böhmermann ist halt das typische äh, weiße Mittelschichtskind. Mhm. So, wer wer hat früher NWA gehört? Die, die weißen Mittelstandskinder. so ja, wir. So, genau, so, so Kids wie wir. So, ne? Genau so einer ist Böhmermann. Und dann hat er mal die Möglichkeit gehabt, weil er ist ja so mega verrucht und mm, Aber dann gibt es da diesen Kollegen und der ist ja nicht komplett auf den Kopf gefallen und mit dem kann man ja irgendwie auch mal reden und sich so ein bisschen in, seinem, äh, in seiner gefährlichen Aura irgendwie sonnen. Aber der wird ne? in die
0: Talkshow eingeladen und angekündigt mit die besten Punchlines und der coolste Typ. Und Böhmermann zitiert die ganze Zeit Lines von dem, wo man merkt, der hat sich da schon viel angehört. Der ja, kennt ja. das. Ja. und der hatte auch ähm, der hat auch äh, Kollege hatte vorher schon schon Lines, die ähnlich anstößig waren wie diese, die jetzt Harit ja, Bang gemacht hat teilweise sogar genauso also,
1: also das, das Armageddon Video war doch schon älter, also später mit diesem Antisemitismus-Kram, ja. da wurde ihm ja hauptsächlich das Armageddon Video angelastet und das war ja schon vorher da, also das ist halt einfach so diese typische Böhmermann-Heuchelei so, ne? immer, äh, immer so, hey oh mein Buddy, äh äh, äh, aber Co- Böhmermann Kollegah? ist da halt
0: auch bei, bei weitem nicht der Einzige, wie viele Leute aus Gibt's ihren genug, Löchern gekrochen Gibt's sind, genug. um sich von dem Typen zu distanzieren, ja. die vorher äh, sich wahrscheinlich irgendwie ein Bein ausgerissen hätten, um ein Feature mit dem machen zu können ja, oder ja, irgendwie ja. den in die Show einzuladen und ja. zu sagen, äh, super cooler Typ und so ja. erfolgreich und so geil, ne? Ja. Dann hat er einen schlechten Ruf und man lässt den fallen und
1: sagt, ja. was für ein Vollidiot. Und ja gut, das ist jetzt aber äh, auch nichts, das ist, also es ist erstens nichts Neues und zweitens gab es dann ja auch schon, äh, Das ist ja auch schon irgendwie immer ich, ja. ich suche jetzt gerade was, ich hatte
0: nämlich, ähm, das, da hat mich jemand hinterher drauf, drauf hingewiesen, hier, ähm, mhm. äh, diese Zeile hier von Kollega, ja, die ist von, äh... Das ist von Kollegah, Das ist irgendwann von 2008 oder so, ne? Das ist äh, schon länger her, auf jeden Fall so, von 2010.
1: Gehen geh wir runter, da war es gerade, gehen wir runter, runter.
0: Runter, ähm, äh, Hoch, jetzt bist du wieder dran vorbei, da. Nee, 2006 auf. Ach ja, hier, 2006, ja. wo, wo ähm, immer gesagt wurde: hier, Farid Bang, der schlimme Typ, der hat die Line gebracht. Äh, ich würde natürlich keine Auschwitz-Insassen-Leien bringen. Ja. Äh, hier, Kollega 2006. Und äh, ja, danach ja. wurde der noch überall eingeladen und es wurde ja. immer gesagt: äh, die geilsten Punchlines. Und äh, ja, wie man ihn jetzt findet, ist egal. Aber ähm, also. Die Alben, die die Kollege und Farid Bang auch schon vor dem, der, der Echo-Sache hatten, die ja. sind nicht ohne Grund auf dem Index gewesen, ja? nee. Also die haben schon immer, die haben eigentlich, seit sie ihre Karriere gestartet haben, haben die schon immer ähm, relativ äh, fragwürdige Texte gebracht, ja? <lacht> Und Leute haben das gefeiert und gesagt, ho ho ho, da darf man ja eigentlich nicht drüber lachen. Aber das ist ja doch irgendwie witzig. Und dann hört man so, ja, ich habe aber gehört, die sollen ganz schlimm sein. Oh, ähm, äh, habe ich gesagt, ich lache darüber. Oh, das, äh, das, war, das meine ich natürlich doch nicht so. Hat doch vorhin,
1: was du das nicht so gehabt, hat doch nicht vorher irgendwer vorhin irgendjemand ein Campino-Video bei Twitter gepostet? So ein altes Campino-Video, wo er, wo er das n wort droppt? Das weiß
0: ich gerade gar nicht. Ich kenne das nicht. Das ging voll oft wieder rum. Also, ich habe zumindest gesehen, dass äh, besagter Böhmermann, den du eben erwähnt hast, äh ich weiß nicht, ob du die Rubrik Eier aus Stahl kennst. Ja, auch die ist ein bisschen wie <lacht> sogar von der Art her ja, finde ja. ich. Da hat er die erste Folge gegen Campino gemacht ja, und fand den weiß. super scheiße. Ja. Und jetzt beim Echo postet er auf
1: Twitter Team Campino 100 Prozent und <lacht> das ist schon. Ja guter Böhmermann. Äh. Also ich will mich jetzt auch gar nicht so lange am Böhmermann aufhalten. Also ich glaube, der Typ kriegt jetzt gerade mit diesem Oliver Oliver Pollack Ding einfach mal das, was er verdient. Ich versuche immer nicht so gehässig zu sein, aber das ist halt einfach ein Punkt so, also das ist jetzt halt wirklich mal seine eigene Medizin, die er da zu schmecken kriegt und da bin ich... äh, ausgleichende Ungerechtigkeit. Genau, ausgleichende Ungerechtigkeit. (lacht) Da da fällt es mir schwer, da irgendwie jetzt äh, Mitleid zu haben oder so. Aber worauf ich eigentlich die ganze Zeit hinaus wollte mit diesem Thema, dass du halt einfach auch sagst, du hast keinen Bock, bestimmte Sachen anzusprechen, weil du halt äh, auf das Shitfest danach keine Lust hast. Mhm. Ähm, Das ist mir zum Beispiel aufgefallen wenn es ums Thema Feminismus geht und du halt einfach merkst, da werden äh, manchmal Punkte angesprochen, denen du gar nicht so widersprechen kannst Mhm. oder die du halt teilweise genauso siehst, du aber ganz genau weißt, um die Sachfrage geht es jetzt gar nicht mehr. Es geht nur noch darum, es kommt von der falschen Seite und wenn du das jetzt unterstützt, dann wirst du dafür halt rund gemacht und dann hast du keinen Bock auf den Stress und ähm, ich rede jetzt nicht von Intersektionalität oder von diesen ganzen äh, Rasse lehren, die die da haben und äh, alle Männer sind schuld und so weiter und so fort, aber ich fand zum Beispiel, Susi Grime hat mal ein Video gemacht, das war auch eigentlich eins, wo sie relativ normal rüberkam, wo sie halt meinte so, hey, äh, wenn du ein Mann bist, äh, frag doch einfach mal deine Mama oder deine Schwester, Mhm. wie die sich fühlt, wenn die abends alleine nach Hause gehen muss. Ja gut,
0: ich finde aber auch die Verallgemeinerung ein bisschen scheiße, weil ich persönlich äh also wenn ich jetzt alleine nachts nach Hause gehe und äh, ich bin ja jetzt auch nicht so der Kräftigste, besonders wenn ich dann an einer Gruppe mit vielleicht äh, vier, fünf Leuten vorbeigehe, die irgendwie grimmig gucken, dann habe ich ja vielleicht auch ein bisschen Schiss vor denen. Äh, die tun mir was anderes an als denen, aber es ist ja, äh, ich ist will ja, ist trotzdem voll, nicht von denen ausgeraubt werden. Ist ja so, vollkommen
1: ne? richtig, aber hat ja, hat ja in dem Zusammenhang erstmal überhaupt gar keine Relevanz. Also es geht ja halt einfach nur darum, dass ich das schon, also ich finde es schon richtig, dass, dass ich mir vorstellen kann, dass du als Frau halt einfach ganz andere Ängste durchmachst und dass du das vielleicht auch mal also zumindest mal äh, die anhören und respektieren solltest, wenn, wenn irgendwie eine Frau dir sagt, so hey, wenn ich in den Club gehe, wie jetzt in Freiburg, und mir, mhm. ich muss halt immer Angst haben, dass mi, ich muss halt immer auf mein scheiß Glas achten, dass mhm. mir da nicht irgendein Affe was reintut, oder? Ja, so, ja, oder?
0: natürlich, aber stimme ich dir zu, ich habe oft ein Problem damit gehabt, dass man das äh, nur an diesen Gruppen festmacht und ja. dann irgendwie sagt, die, die Frau, äh, die hat andere Gefahren als der Mann und der Ausländer hat andere Gefahren als der Deutsche und äh, teilweise stimmt es, teilweise haben die aber dann auch ähnliche, ähm, ähnliche ist ja alles gar keine Frage und ich will das ja auch Ängste, gar nicht ich. Gegen,
1: und ich will das ja auch gar nicht gegeneinander aufrechnen aber mir fehlt halt manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür dass du halt wirklich als Frauen halt auch einfach Sachen durchmachst, die so ein bisschen die du dann auch für dich alleine hast irgendwie, ne? und äh, zum Beispiel, ähm auch manchmal so nicht ernst genommen zu werden, wenn du zum Beispiel gut aussiehst und dann halt immer so gesagt zu kriegen, ja, ist ja ganz nett, was du erzählt hast, aber du hast übrigens voll, voll, die, voll das nette Lächeln. Ja, aber die Kerle, die, die sowas so erzählen, sind, glaube ich, auch einfach Idioten, denen
0: du das nicht beibringen kannst, oder?
1: Genau. Also
0: ich, will also jetzt ich mache nicht sowas persönlich ja nicht unbedingt und ich bin dann der, der sich von, äh, von Susi und Co. den
1: Vorwurf machen lassen muss. Aber ich mag den Typen, der das sagt ja auch nicht. Ja, jetzt äh, schreibt gerade einer I Komplimente. so Es geht ja nicht darum, dass du jemandem ein Kompliment machst, sondern dass jemand gerade einfach geistige Leistung bringt. Und du, du reduzierst sie dann halt wieder einfach nur darauf, weil dir weil die das einfach völlig... Wahrscheinlich völlig Wurst ist, sondern du hast der Frau die ganze Zeit nur auf den Titten geglotzt und weil der das nicht sagen kann, sagst du halt, du hast ein schönes Lächeln irgendwie. Ja. Und es geht ja auch nicht darum, dass du dann sagst, da sind alle Männer dran schuld oder alle Männer sind so oder so sind sie natürlich nicht. Aber ich kann das halt schon nachvollziehen, dass mir das halt irgendwann auf den Sack gehen würde. Das ist genauso, wie ich das halt auch nachvollziehen kann. Ähm. Aber das
0: gibt es ja schon warte, seit Ewigkeiten mit äh, meiner meine Ex-Freundin und mein Ex-Freund. Alle Männer sind scheiße, alle Frauen
1: sind scheiße. Ja. Aber guck mal, ich kann das zum Beispiel auch total nachvollziehen, dass, dass du als Migrant halt einfach andere Sachen durchmachst, ja. die, die, du halt so, die du halt als Deutscher vielleicht einfach gar nicht so richtig verstehen kannst. Also mir, mir wird es wahrscheinlich in diesem Land niemals passieren, dass jemand wegen meiner Hautfarbe zu mir kommt. Im, Im Internet schon, wenn das dann irgendwelche Radikalfeministen sind. Aber so wahrscheinlich ist also die Chance, dass irgendwer mal in der Bahn an mir vorbeigeht, und mich hat wegen meiner Hautfarbe beleidigt ist hat schon relativ gering ja. so, und da kann ich das halt schon nachvollziehen das halt dass es manche Migranten die, die jetzt auch korrekte Typen sind und denen sowas aber trotzdem passiert dass sie halt angepisst sind in, ja, meiner, ja, Stamm, in meiner Stammkneipe habe ich eine jesidische Kellnerin hm. ne? und die ist mega ja, integriert ist immer so ein scheiß Wort die ist halt mega normal also so, wenn wenn du die Augen wenn ich den, wenn ich blind wäre, würde ich das nie merken, dass die irgendwie nicht deutsch ist oder so. Mhm. Ne? Und trotzdem hast du immer die besoffenen Haros am Tresen, die halt immer mit ihr reden, als wenn sie sie gerade mit einer Brotrinde aus dem Busch gelockt hätten. Ja, also als wenn die überhaupt ist. nicht zurechnungsfähig ist. Ne? Und das ich kann das dann zumindest nachvollziehen, dass das halt einfach mega äh, nervig ist, einfach.
0: Ich sehe nur immer das Problem, dass dann, glaube ich, dann äh, intellektuelle Leute sich gegenseitig Gedanken machen, wie man das Problem lösen kann. Und bei dem. Äh, bei dem Mongo, der dann da am Tisch sitzt, kommt das halt gar nicht an. Also nee, mir
1: geht es jetzt halt auch erstmal gar nicht um die Problemlösung, mir geht es halt erstmal nur um das Anerkennen, so ne? Oder weiß ich nicht. Ich habe eine, ich habe eine Bekannte, die ist schwarz und die guckt sich eine Wohnung an, äh, ein Zimmer, die guckt sich ein Studentenzimmer an. Und äh, das wäre bei so einer etwas äh, älteren, gut betuchten Frau, wäre das so ein Zimmer gewesen. Und ähm, dann zeigt sie ihr die Bibliothek. Mhm. Und dann guckt sie so in die Bücher und macht so, oh, das ist ja voll mega cool, Bücher und so, ne weil ich lese auch total gerne. Ach, sie lesen gerne, mit ihrem Hintergrund. Das ist ja toll. Ja, das ist eklig, so. ne? Und das meint die Frau wahrscheinlich nicht mal böse, aber ich glaube, wenn dir halt sowas ständig passiert, dann, dann hast du halt einfach irgendwann so eine gewisse Reizschwelle erreicht irgendwie, weißt du?
0: Ja, ich, ich glaube halt nur immer, dass man an den Personen, die es eigentlich betrifft, halt vorbeirede. Ja, auf jeden Wie Fall. Wie du gerade gesagt hast, die, die, die Machos, die... Äh, einer Frau irgendwie einen sexistischen Spruch drücken, dass, die gucken, glaube ich, kein Jäger und Sammler Video, die erreicht nee, das gar nicht, die wissen nee. gar nicht, was das ist und nee. äh, dann erreichst du da Leute wie uns, die sich halt irgendwie dann auch wieder verarscht fühlen, weil die denken, ihr stellt Männer wie Höhlenmenschen da, so ja. sind wir beide gar nicht.
1: Ja, das, das, das trifft es eigentlich, eigentlich ganz gut, ja. Ja, blöd, aber ich habe dann immer auch keinen Bock, sowas zu posten und wie gesagt, dann gehen dir die Leute alle auf und sagen, so zum Beispiel ich sag das jetzt mal, ich droppe das jetzt mal öffentlich, weil ich ihm das auch schon ins Gesicht gesagt habe und weil ich ihn trotzdem, weil ich ihn trotzdem unendlich gerne mag. So, ne? Das ist zum Beispiel mit Caps Lock Chris von den Weltraumaffen. Ne? Ich sag dem auch immer, Chris, ich habe manchmal das Gefühl bei dir, sobald sich drei, mehr als drei Frauen an einem Ort aufhalten, dann wird das du so gleich eine feministische Verschwörung. <lacht> 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 so, er ist ein cooler Typ, so, ne? Aber so manchmal oh, ein bisschen runterkommen irgendwie und manchmal auch einfach mal überlegen, ob nicht vielleicht ein bisschen ein bisschen was Wahres dran sein könnte. <lacht> ne? Das heißt, um es ganz deutlich zu sagen, ich finde Radikalfeminismus trotzdem scheiße, ich finde Intersektionalismus scheiße, ich finde Gendersternchen scheiße, weil ich glaube, dass es nichts bringt. Und nur dafür da ist, dass die Leute sich selber auf die Schulter klopfen können, wie tolerant sie sind. Ne? Darum geht es überhaupt nicht. Aber vielleicht ab und zu mal, äh, vielleicht ab und zu mal so anerkennen, dass Frauen halt tatsächlich oder auch Migranten tatsächlich Probleme haben die man vielleicht selber so nicht mitmacht. Ja, man macht andere Probleme mit, man macht andere Erfahrungen, die auch ätzend sind, aber es ist halt nicht dasselbe.
0: Ja, ähm, das ist aber glaube ich halt, also erstens ist es ein Problem, dass äh, weil so Wörtern wie Feminismus einfach äh, viele Sachen in einen Topf geworfen und vermischt werden, die nicht unbedingt zusammengehören, ja. dass es da so viele Auslegungen von gibt und äh, wenn du Leute fragst, hallo, bist du Feminist und wenn du dann fragst, warum, dann werden dir wahrscheinlich mehrere dafür, davon äh, unterschiedliche Meinungen ja, geben, voll. warum sie das sind und was sie darunter verstehen und dann wird da oft... Äh, Entweder das äh, hochgepriesen oder mit einem Knüppel draufgehauen und ja. eigentlich äh, sind die Leute vielleicht sogar gleicher Meinung und verstehen sogar unter dem Wort einfach nur was anderes.
1: Ich habe auch schon mal, ich habe auch, das ist gar nicht so lange her, dass ich ne, ne, also jemanden kennengelernt habe, eine Frau, die sich selber als Feministin bezeichnet hat und die, ich weiß gar nicht mehr welcher Punkt das war, aber sie sagte dann irgendwas, wo sie meint, dass Frauen benachteiligt sind und äh, dann war ich halt schon wieder so auf Kampfmodus, dass ich dann halt irgendwie gekontert habe mit ja, aber wenn Männer vom Gericht halt immer Unrecht kriegen in Sorgerechtsstreit, das ist dann okay oder was. Und dann sagte sie halt so selbstverständlich, nee, das ist nicht okay. Mhm. Und dann wusstest du halt so, okay, die, die hat jetzt vielleicht trotzdem ein paar dumme Ansichten oder Ansichten, die ich nicht teile, aber das ist halt zumindest eine Feministin, die sich halt so schon eher für echte Gleichberechtigung einsetzt. Also sie hat dann auch wirklich so Sachen gedroppt, äh, die du halt sonst eher so von Man's Leuten hörst. Also bei der hast du dann halt wirklich schon mhm. gemerkt so, die will das dann auch wirklich für beide Seiten. so ne. Also ihr ist dann ja. auch wichtig, dass Männer fair behandelt werden. Sie erkennt auch an, dass es eine höhere Selbstmordrate bei Männern gibt. Und dann konntest du mit der auf einmal auch ganz anders reden und hast auch ihren Begriff von Feminismus zwar nicht geteilt, aber deutlich ernster genommen mhm. als bei anderen.
0: Ja, also ich, ich finde halt einfach, dass man das eigentlich relativ schwer sogar vergleichen kann, wer jetzt benachteiligt und bevorteiligt ist, weil es immer um, auf den Bereich und die Situation ja. ankommt. Aber ich ärgere mich zum Beispiel drüber, wenn äh, sowas kommt wie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast kürzlich. Äh, ich habe da was äh, was retweetet von einer, einer Dame bei, äh, bei den Linken, ja. die sich, äh, Moment, ich kann den Tweet mal eben raussuchen, dass ich den hier noch einblenden kann für alle. Ähm, äh, hier, so und dann muss ich den hier in den anderen Browser kopieren. So, und kann hier das Big-Screen-Layout machen. Äh, Oh, ich muss das hier anzeigen, weil es sensibel sein könnte. Hier äh, möchte eine Dame sagen, äh, dass Wohnungslosigkeit auch ein Geschlecht hat und dass äh, ganze 27% äh, der äh, der, der Wohnungslosen Frauen sind und äh, dass das ja geändert werden muss. Und da habe ich mich halt sehr drüber geärgert, weil das ja ein Ort ist, wo du als Mann scheinbar eine dreimal so hohe Chance hast, deine Wohnung zu verlieren. Und trotzdem sagt man aber ein Viertel sind Frauen. Ja. Das, das finde ich schade. Und eigentlich müsste man auch das Problem angehen, dass man geschlechtsunabhängig einfach was dagegen machen sollte, das dass Leute Wohnungs- ja. wohnungslos ja. sind. Ja, und äh, wenn du, wenn du da, wenn da nur jede Vierte äh, eine Frau ist, dann ist es ja, dann haben die Frauen da ja eigentlich, ich weiß ja. nicht, äh, die Ursachen. Da ne, kann man auch immer drüber diskutieren. Aber die sind da ja eigentlich deutlich unterrepräsentiert. Und das ist eigentlich eher eine Sache, wo du als Frau einen Vorteil hast und das wird dann aber irgendwie umgedreht und gesagt, äh, guck mal, hier sind Frauen aber auch arm dran, ein ganzes Viertel. Und äh, was, was, was will die Frau erreichen? Will sie jetzt alle Frauen von der Straße holen, damit nur noch Männer auf der Straße wohnen? Das ist, ja. das, das ist doch nicht der richtige Ansatz. Ich kann ja. mir schon vorstellen, dass es vielleicht als äh, dass du als Frau mit anderen Problemen zu kämpfen hast, wenn du auf der Straße wohnst. Dass, äh, Sicherlich. Ne, ja. Dass du da. Müssen wir gar nicht drüber reden. Das wahrscheinlich. Äh, kannst du dich. Äh, können sich viele Männer da besser gegen andere Obdachlose durchsetzen oder gegen irgendwen, ja. der ihnen was Böses ich glaub, will. Ich glaube, dass und, die Chance so
1: einfach von sexueller Gewalt hat einfach ja. unendlich viel höher ist. So, ne?
0: Sowas natürlich. Aber dass du jetzt irgendwie sagst, hier, das ein Viertel so viel. Das äh, ist schon irgendwie. Hat einen komischen Beigeschmack, finde ich. Ja. Und. Äh, aber. Andersrum wieder, ähm, diese Frau, die kann sich ja eigentlich nicht hundertprozentig hineinversetzen, wie das so das alltägliche Leben ist, Äh, wenn man Mann ist, genauso wie wir das andersrum können und wir können einander zuhören und darüber lernen und das verstehen.
1: aber dafür brauchst du halt auch wieder Bereitschaft. Ich habe das ja. halt vor, vorhin, äh, hat Julia Schramm, Das ist ja die, die liebe ich ja auch heiß und innig, die Frau, äh, hat halt irgendwas gepostet, ähm, äh, weil irgendein so Typ in Amerika hat zwei Frauen in der Sauna umgebracht oder so, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat sie halt einen riesen Sermon abgelassen, weil Männer ihre Gefühle nie zeigen und dann immer den stahlharten Typen beamen wollen und so. Natürlich ist das eine fucking Tragödie, was ja in Amerika passiert ist. Mhm. Ne? Aber dann habe ich halt auch drunter gepostet, weil ich das halt auch echt so gefühlt habe. Ja, es ist halt mega geheuchelt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ah, die Männer, die sollen auch mal, mal Gefühle zeigen und dass sie sich immer so, so distanziert und unnahbar geben müssen. Ja, aber wenn du dann halt als Mann mal hingehst und sagst, hey, mich verletzt das jetzt einfach gerade, dass ich hier pauschal irgendwie als, mhm. als Barbar dargestellt werde, der den ganzen Tag Frauen vergewaltigt und äh, äh, sich in seinen patriarchalischen äh, Strukturen halt irgendwie sonnt. So, das verletzt mich. Dann ist das Erste, was kommt, dass irgendwie Mail-Tier-Tasse gepostet <lacht> wird. Ja, so, also was möchtest du denn jetzt gerade?
0: Das, das ist auch eine Sache, die mich häufig da irgendwie gestört hat. und Ich weiß nicht, ob man da wirklich eine, eine Antwort drauf findet. Das sind glaube ich einfach Leute, die da ein bisschen Widerspruch haben und den nicht ganz einsehen wollen. Ja. Das haben wir wahrscheinlich auch hier und da, aber man sollte halt schon bereit sein, sich darauf ansprechen zu lassen und ja. da mal drüber nachzudenken. Ja.
1: Äh, wollen wir langsam mal zu Fragen kommen, weil ich merke gerade, wir sind schon mega fortgeschritten in der Zeit. Irgendwie. Wir sind schon
0: ganz schön lange dabei, ja. Ich hatte hier ein paar Fragen an, äh, an dich, die wir im Vorfeld bei Twitter reinbekommen haben. Ich äh, ja. erneuere mal die Seite, falls da jetzt in der Zwischenzeit noch was reinkam. Ja, ja es ist äh, größtenteils wird geschitpostet, es wird gefragt,
1: ob du den allwitz ja, kennst. Nee, kenne ich noch nicht. Ja. Also
0: da treffen sich zwei Leute, sagt der eine, was machst du beruflich? Ja. Sagt der andere, ich studiere dual. <lacht> Und der erste sagt wieder, haben sie mich gerade Aal genannt? <lacht> Das ist äh, ein mittelmäßiger Witz, aber das ist ein Meme geworden, dadurch, dass man den überall rumpostet und okay. jetzt ist es
1: irgendwie ein Running Gag geworden mit dem Aal. Ich kenne nur dieses, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, so dieses, ja, mein Name ist Umberto, ich bin hier, um ihre Frau zu ficken. Um was? Umberto. Ja, ja das ist äh, eigentlich, äh, stimmt, relativ ähnlicher Witz. Ja. Äh, bist du Team Rambats? Äh, Voll. Das, das war die beknackte... K- F- ja, K- ja, das war die mit hier K- Deutsche töten. Das war eigentlich Film. ganz
0: interessant, dass äh, bei dem Team Ramberts war das so eine Sache.
1: Es gab erst Sarah Rambatz... Da, ach, das war, als sie sich mit Sibel, äh, ja, mit ja. Sibel schick ge- ge- gebieft hat. So. Also, erst äh,
0: haben alle, alle Leute Sarah Rambatz äh, fertig gemacht und ja. sich über sie lustig gemacht, wegen ja. diesen Sachen mit äh, Filmen bitte, wo Deutsche sterben ja. und so weiter. Und <lacht> dann kam Sibel, die das Ganze... Die, die halt noch ein bisschen krasser drauf waren. Die beiden haben sich untereinander gezofft und die ganzen Leute, die vorher auf Sab- Sarah Rambatz draufgehauen haben, waren auf einmal Team Ramberts, weil sie eine
1: schlimmere gefunden haben. Die ich, ich fand, ich fand das Lied. auf jeden Fall, also diese, diese, diese drei Tage, äh, Siebel Schick Meltdown, das waren auf jeden Fall die amüsantesten drei Tage, die ich auf Twitter je hatte. Waren aber so intensiv, dass ich, also danach habe ich ja meinen Twitter-Sabbatmonat eingelegt, weil ich halt gemerkt habe, wie viel. Lebensenergie, die das irgendwie raubt, dich damit zu beschäftigen und ich da halt mal ganz dringend Abstand von brauchte. Ich weiß also gar nicht so unbedingt,
0: wer unbedingt, wer so der lustigste Twitter-Moment äh, oder Mensch war. Also du fandst
1: die Welt am witzigsten? Das war schon wirklich ziemlich peak auf jeden Fall. Aber ich will da auch gar nicht wieder so viel mit anfangen. Also es war auf jeden Fall ein ganz schlimmes Freakfest. Was haben wir denn noch? Ähm, es wurde, das wurde häufiger gefragt, wie, so, wie du den äh, hübschen jungen Herrn Amthor findest? Äh, Ja, weil ich da ja schon, gerade bei den Weltraumaffen damals äh, schon relativ häufig äh, mich äh, positiv über ihn geäußert habe. Ich glaube, ich habe auch ähm, ich hatte dir auch nochmal Fragen geschickt, die ich selber reingekriegt hatte. Ja. Ähm, Und da wurde auch gefragt, warum ich Philipp Amthor so so nice finde. Also wer sehen möchte, um wen es geht? (lacht) Das ist äh, dieser junge Herr hier. Hier ist er
0: als äh, Besucher ist in der Salzmine, einer, äh, in der Salzmine <lacht> und hat äh, hier von Bleilo einen Sack Salz gegeben bekommen <lacht> und hat da mal ordentlich reingelangt. Hier sieht man ihn. <lacht> <lacht> Warum hast du, hast du eine amtor Bildersammlung? Ich habe, äh, das bin ich Ordner auf meinem Computer mit lustigen Bildern von lustigen Leuten und
1: äh, der junge Herr ist hier. Äh, Auch mit drin vertreten. Hier sieht man ihn beim Tee trinken. Bester Typ. Er hat hat halt auf jeden Fall Swag so, das kannst du halt nicht leugnen. Und äh, hier hat er ein Plakat von sich selber (lacht) abgehängt, was verunstaltet wurde. ähm, Also um diese Person geht es. äh, Also Philipp Amthor ist, für die, die ihn nicht kennen, ist ein sehr junger Abgeordneter der CDU und hat in letzter Zeit so ein bisschen Presse und Öffentlichkeit gekriegt, ähm, weil er halt sich ganz gut in die Öffentlichkeit gespielt hat. Und ich wurde halt auch gefragt, warum ich Philipp Amthor so mag, ob ich ihn so ein bisschen für einen jungen Herbert Wehner halte. Also so weit würde ich nicht
0: gehen. So wurde er ja selber teilweise bezeichnet. Es gab eine Szene in dem Y-Kollektiv-Beitrag, ja. in dem er drin vorkam. Da hat, äh, da hat, glaube ich, auch ein älterer Herr zu ihm gesagt, äh, Sie erinnern mich an den jungen Herbert Wehner oder so. Und seine ja. Antwort war, ach, hören Sie auf. <lacht> das war wirklich sehr <lacht>
1: amüsant. Also ich muss dazu sagen ähm, ich bin ja immer ein Typ, der, der, <lacht> äh, der Props geben kann, ohne zwangsläufig inhaltlich mit jemandem auf einer Linie zu sein. Also ich finde zum Beispiel Gregor Gysi ist der Hammer. So, ich mag den, ich kann den stundenlang zuhören, obwohl er inhaltlich halt mhm. fast nur Quatsch von sich gibt.
0: Ich finde ihn aber auch sehr ähm, bemerkenswert, weil ich auch neulich äh was mal gesehen habe, der hat da Bürgerfragen beantwortet ja. und da kam halt jemand rein, der irgendwie von Pegida war oder sowas ja. und der dem halt wirklich gesagt hat, warum kommen die ganzen Ausländer, warum kriegen die mein Geld und so weiter, ne? wo viele andere wahrscheinlich gesagt werden, ja komm, der Nazi, der Nächste bitte. Ja, ne? ja. Und Gysi hat den Mann halt wirklich vollkommen ausreden lassen und hat gesagt, hören Sie mal, das Problem liegt an folgender Stelle und, und ja. ist halt, er ist halt freundlich auf. zu dem Mann geblieben und hat äh, seine Probleme halt ernst genommen und ja. hat gesehen, okay, das ist ein, ein Mann, der hat, der hat Angst vor etwas, der... Der macht das jetzt nicht, weil er irgendwie bösartig ist, ja. sondern der versteht da manche Zusammenhänge einfach nicht. Ja. Der hat Angst, dass äh, hat berechtigte Angst, dass ihm irgendwie sein, sein Geld flöten geht ja. und dass er, dass er in Armut landet. Und äh, hat dann halt einfach äh, dem Mann komplett zugehört und ja. hat dem dann halt die Punkte so erklärt. Und ich dachte echt, warum, warum gibt es nicht mehr solche Leute? Warum sagen so viele Leute, besonders äh, aus Seiten von Politikern, Wieso sagen da so viele einfach, ja kommen die Rechten, die Hater, bla bla bla, haltet mal die Schnauze alle. Also gut, die Hater wird wahrscheinlich von Politikern nicht so oft gesagt. Aber <lacht> Wobei, das
1: Wort wird ja auch immer populärer. Ne,
0: ja, aber dass, dass so viele Leute einfach immer nur direkt sagen, äh, die Leute, die sowas sagen, die sind böse, halt die Schnauze jetzt. Dass man denen ja. auch einfach mal zuhört und manche meinen es ja gar nicht böse und man erklärt den dann einfach... Äh, wo man das irgendwie anders sieht und ja. das fand ich halt sehr gut von
1: ihm. Also um, um nochmal zu Amthor zurückzukommen, so, ne? also, mhm. er, ich, ich finde, er ist halt ein geiler Rhetoriker, er hat halt, du nimmst ihm das ab, er ist halt glaubwürdig und ähm, er, er macht halt, er hat halt was gemacht, was die Politik hat irgendwie seit drei Jahren immer sagt zu tun, also tun zu wollen, ähm, nämlich die AfD in der Sache stellen und er hat es halt einfach mal gemacht und davor hat er halt unglaublich einen Respekt vor mir gekriegt, dass er sich einfach in der Debatte hingestellt hat mhm. und da ging es um irgendeinen Antrag, um Recht, irgendwas mit, irgendwas mit Migranten war das wieder, ich krieg's nicht mehr in den Kopf. Und er hat sich halt wirklich hingestellt und hat gesagt, so, da haben sie den Paragrafen falsch zitiert, scheiße, da haben sie das gesagt, da gibt es aber einen Kommentar von dem und dem Richter, auch für den Arsch. So, machen sie bitte erstmal ihre Arbeit richtig. und Das, ja, das habe ich gesehen, glaube so, ich. Und das war halt einfach eine geile Art und so, so will ich das Parlament haben, so hart, aber in der Sache irgendwie. Und äh, was mir bei ihm, was mich halt mega nervt, ist so dieses drauf rumreiten, dass er halt wie ein Milchbubi aussieht. Das, ja. ist, das ist so mega behindert. Ich mein, also es ist halt ja, schon. Ja, tut Er, tut er <lacht> halt, <lacht> sieht halt echt lustig aus. Aber ja, da kann er, man ja nichts gegen Tut sagen. er halt irgendwie ne. Aber das ist doch so unerheblich. Und dann und dann ja. heulen immer alle rum. Ne? Oh, dass du als junger Mensch in der Politik nichts werden kannst und so bla bla bla. Und da kommt dann halt einfach mal ein Typ irgendwo aus Mecklenburg vom Land und stellt sich ins Parlament und sagt: So, was ist jetzt? Ich bin jetzt der Ficker und jetzt hau ich hier einen AfD-Antrag auseinander. Oh, mh, das ist jetzt aber ein Milchbubi. Also, ja, das ist ja. das ist aber so ein weiß nicht, da, da gab es
0: auch einen Beitrag von den Smalltalkers zu, dass äh, unser, unser Freund Böhmermann, jetzt kommt er ja schon wieder ins Gespräch, aber dass der auch schon mal äh, den Amthor vorgestellt hat, als, ja. als er, du wirst gerade berichtet, dass es äh, Vorpommern und nicht Mecklenburg gewesen war. Entschuldigung. Ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls, äh, b- bevor den die meisten Leute kannten, ich kannte den zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht, hat Böhmermann schon einen Beitrag im Neo-Magazin gemacht, wo er halt ein Bild von dem gezeigt hat und sich eigentlich... Äh, den gesamten Beitrag nur darüber lustig gemacht hat, wie komisch der aussieht. Ja. Und ähm, hinterher wusste man überhaupt nichts über die Politik von dem Mann oder ja. Jungen oder wie auch immer man ihn bezeichnet. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, Mitte 20, oder? Äh, 22, nee, oder?
1: Anfang 20 erst? Irgendwann wird es gleich in den Chat schreiben, bin ich ja, mir sicher. Ja, ähm, jedenfalls,
0: ja, man hat sich eigentlich nur darüber lustig gemacht, dass der halt ulkig aussieht, was ja. ich ja auch nicht abstreiten kann, aber... Ja. Es war doch irgendwie ziemlich oberflächlich und aber man so wusste tü- überhaupt nichts über ihn hinterher. Und wenn er dann ordentlich was drauf hat, ne, dann äh, wird das gar nicht gewürdigt, weil man sagt ja komm, guter Beitrag, aber du siehst bescheuert aus. Ja. Das, was soll denn das? In der Politik geht es nicht ums gute Aussehen. So,
1: das äh, das, das ist haben aber, uns einige Politiker schon bewiesen. Ne? Ja, das ist aber diese typische böhmermann doppelmoral Aber egal, halten wir uns da jetzt nicht so lange drauf auf. Ja, man sagt bei, also bei Helmut Kohl, da macht man sich auch drüber
0: lustig, wie der aussieht. Aber man hat ihn halt trotzdem irgendwie ein bisschen ernst genommen, wenn er geredet hat. Und nicht nur gesagt, ja, guter
1: Punkt, aber du bist ganz schön dick oder so. <lacht> cool, der, der junge Kohl war eigentlich, der hatte auch Swag. Aber egal, was, was haben wir denn noch? Ähm, es wurde gesagt, wir sollen mal bitte über Shrek reden. Ich habe neulich nochmal den ersten Shrek-Film gesehen und war ein bisschen schockiert, weil das ja früher echt animationstechnisches Maß aller Dinge war. Und mittlerweile ist es auch echt alt geworden, der Film, ne?
0: Aber äh, findest du, dass er er schlecht gealtert ist, oder?
1: Ähm, Mittlerweile ja. Also die Animationen wirken doch jetzt nach heutigen Standards echt ein bisschen Hölzern irgendwie.
0: Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wenn ich... Ich habe das ewig nicht geguckt. Ich habe den ersten Teil äh, mehrmals geguckt, glaube ich. Und ja gut, äh, ich denke mal, man sieht es erst in der Bewegung. Aber Eben, genau. Also, also so, von, so von, von der Animation her, wenn man sich die Stillframes anguckt, dann sieht er eigentlich ganz ganz gut aus. Ja, auf ich jeden Fall. Aber in der,
1: in der Bewegung ist er doch ein bisschen hölzern. Aber ich fand den auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein schöner Film. Und, äh, und hat uns natürlich äh, Smash Mouth äh, nahegebracht. Das, das
0: ja, und hat uns, äh, ich weiß nicht, ob man den hier findet äh, ein, ein sehr, sehr schönes Bild von, äh, von Söder. Söder einge- Anstieg, ja. <lacht> aber dieses Jahr
1: ist ja auch Bill Kaulitz und mit, äh, mit Dingens, ähm ach, wie heißt die Model-Alte jetzt? Ja. <lacht> oh nee, die Bild-Zeitung, fuck. Aber
0: <lacht> <lacht> Philipp Söder ist auf jeden Fall ein, äh, wie heißt der? Der heißt gar nicht Philipp, der heißt Markus Söder. Markus Söder, der ja. ist ein... Äh, Auf jeden Fall ein ein Meister der Verkleidung.
1: Äh, Vorhin vorhin ist auch der der Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern äh, äh, rausgedroppt worden. Und ähm, die Freien Wähler haben echt krasse Ministerien gekriegt. Also Wirtschaft Innen- und Kultur, glaube ich. So viele. Ich glaube, ja, also drei, der hat ja gesagt, drei wichtige Ministerien wollen sie haben. Also ich habe mal ein bisschen in den äh, Koalitionsvertrag reingeguckt.
0: Aber das ist ja auch eigentlich beleidigend für die Leute, die die anderen kriegen, dass man sagt, die die drei wichtigen, die wollen wir, die anderen scheiß auf die. (lacht) Und wenn die dann sagen, ja, wir bieten euch das Ministerium, und er sagt, was für ein Mistministerium. Und dann kriegt das irgendwer anders und, und arbeitet da immer und denkt... Ah, ich, bin
1: im, ich bin im unwichtigen Ministerium. <lacht> Scheiße. Okay, was haben wir noch über Schreck haben wir gesprochen?
0: Also, ja, ich, ich ähm, habe festgestellt, in der, in der Amtszeit von Obama, da gab es mehrere Shrek-Filme und in der Amtszeit von Trump, da gab es nicht einen einzigen Schreckfilm. film Das erklärt wahrscheinlich, warum die Politik so warum, das Bach warum Trump, Trump so unbeliebt ist. Ah, okay. Dass okay. einfach keine Shrek-Filme in seiner Amtszeit rausgekommen sind. Das
1: entspannt die Leute, meinst du einfach, wenn die einfach nur einen Schreckfilm Ja. Geil. Ah, Hier, guck mal, der Lawrence, der hat doch auch geschrieben. Über den haben wir vorhin noch gesprochen.
0: Lawrence sagt, äh, Grüne und ÖR, Hambacher Forst, Zukunft mit der AS. Der will direkt ganz viele Themen vorschlagen. Würde bestimmt für drei Streams reichen.
1: Wie findest du du den Hambacher Forst? Ähm, Boah, das sind aber alle Themen, Lawrence, bester Mann, aber alle Themen, die du da ansprichst, sind Sachen, wo du halt echt ewig lange drüber referieren kannst. Also ich habe zum Thema Hambacher Forst habe ich ja äh, auch so ein bisschen ähm, getwittert. Ich, Ich belasse es mal bei einer Sache. Es ist halt schon ein ganz besonderes Maß an Doppelmoral, wenn ich als Grüne in der Landesregierung sage, dieser Forst darf gerodet werden. Sobald ich aus der Landesregierung raus bin, mache ich einen riesen Fass auf, dass er jetzt nicht mehr gerodet werden soll. Und irgendwie... Ein paar hundert Kilometer weit weg vom Hambacher Forst wird ein anderer Forst gerodet, mhm. weil dort Windräder hinkommen sollen, auf Anweisung der Grünen. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wo, ähm, wo, das, wo das ist, aber äh, das ist auf jeden Fall. War das dann in Rheinland-Pfalz, ich müsste das nochmal nachforschen, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet.
0: Ich hatte ein großartiges Bild, was ich jetzt leider nicht gefunden habe. Man sieht ja immer nur die Demos von, äh, es hatte 3+, glaube ich, getweetet, aber ich finde den Tweet jetzt gerade nicht mehr. Ziemlich sicher. Er hat jetzt hier einen getweetet, äh, wo jemand ein Schild hält mit äh, Hambi muss weg oder make RWE great again. Man man sieht sonst (lacht) nämlich immer nur die äh, die äh, die Gegendemo, aber ja. es gibt auch Demos von den Mitarbeitern von RWE und äh, die hatten teilweise sehr lustige Demoschilder und äh, ich finde die jetzt leider nicht mehr nur äh, aus dem Kopf weiß ich noch einer hatte ein Schild, äh, der Mann sah auch sehr grimmig aus, der hatte ein Schild, wo groß drauf stand: öko Mob auf den Kopf. <lacht> und ein, ein anderer hatte, äh, hatte so, 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 ein, so, ein Holz, so ein Holz- oder Plastiksarg sich gebastelt ja. und da einfach nur groß drauf geschrieben: Hambi tot. <lacht> Geil. Das waren auf jeden Fall schon, schon pieklustige Demoschilder. Glaube ich. Äh, aber ich finde es jetzt leider nicht mehr. Ich würde euch gerne das Bild zeigen, aber. Also Hambi tot äh,
1: auf einem großen Sarg, fand ich schon. Ja. Sollte man zu einer Demo mitbringen. Also Chebi <lacht> und Amtor haben wir gemacht. Grüne kann ich auch ewig drüber reden. Öffentlich-rechtliche. Äh, guckt euch den Podcast mit Kreimeier von Massengeschmack TV an, von letzter Woche hier bei Imp. Da der sagt vieles, was ich unterschreibe. Zukunft der AfD wird man sehen, wenn jetzt ähm, wird ein bisschen davon abhängen, wer jetzt neuer CDU-Vorsitzender wird. Brexit-Neuwahl wird es nicht geben, deutsch Kabarettist Wird es keine geben, sicher, oder? Was
0: jetzt? Wird es Neu- äh, sicher keine Brexit-Neuwahl geben, meinst du? Glaube ich nicht. Also meinst du, die sind jetzt
1: endgültig dann draußen, oder? Also, d- letzter Stand heute war, dass jetzt auch ne, dass, dass die EU auf... Ähm, dass die jetzt auf... England zugegangen sind in der irland Das war ja die letzte Streitfrage, mhm. die es noch gab.
0: Was meinst du, wird passieren mit äh, Schottland? Weil Schottland ja aus Großbritannien raus wollte, um in der EU drin bleiben zu können. Dass sie so sagen, ja, okay, England geht raus, aber wir bleiben, dann äh, verpisst euch halt so. Dann EU ist uns lieber als Großbritannien sozusagen. Gibt, gibt
1: es ja auf jeden Fall Bestrebungen, bin ich aber auch der Meinung, bin ich zu wenig drin, um mir dann Urteil ja, zu erlauben. Ich aber ich glaube es jetzt erstmal nicht. Deutsche Kabarettisten sind größtenteils nicht meine Welt. Ich finde
0: Kabarettisten sind sogar teilweise also das ist immer ein bisschen so ein schwieriges Wort, wenn man jetzt sagt ja. Kabarettist oder oder Komiker oder wie ja. auch immer man das definiert. Und Kabarettisten fand ich manche sogar teilweise wirklich ganz in
1: Ordnung. Ja, es gibt gute. Also ich fand da so Muncho früher tatsächlich auch ziemlich geil. Der ist halt irgendwann später ist da halt so ein bisschen abgedriftet. Also ich mag halt so von den stand up Ich mag auch
0: die Hate Night immer noch. Auch die Folgen, die er jetzt äh, kürzlich gemacht hat, waren nicht mehr ganz so geil wie früher, aber ich fand die immer noch ganz gut. So.
1: Ja, die alten also Hate Night-Folgen waren der Killer. Hate Night fand ich super. Ich mag halt äh, unglaublich gern... Ähm, oh, wie heißt der? Der immer so spricht. Hier... Ja. Äh
0: ist dieser, das ist ein Comedian, oder? Meinst du den ja, Johann König?
1: Johann König, das den finde ich... ist ein Comedian, oder? Ja, genau, das ist mehr so ein klassischer Komedian. den finde ich richtig geil.
0: Ich fand, die Anstalt ist sogar noch, äh, kann, kann man sich angucken. Ja. Die fand ich ganz okay. Brexit weiß übrigens, ähm, ich fand das interessant, dass damals die EU hier eigentlich einen relativ guten Ruf hatte und man ja. gesagt hat, also zu, zumindest bei dem, was ich mitbekommen habe, dass, ähm, dass bei den Engländern gesagt wird, ha, was für Idioten, die wollen aus der EU, die EU ist doch eigentlich voll geil. Ja. Und, äh ja, kurz danach hat sich die EU jetzt mit Artikel 11 und 13 ja nicht so gerade mit Ruhm bekleckert. Und dann haben einige Leute, glaube ich, hier schon, ich weiß nicht, wie ernst oder scherzhaft das von den meisten gemeint war, aber auch irgendwie gesagt, ja, okay, jetzt verstehe ich die Engländer, wir wollen jetzt auch bitte raus, wenn ihr so eine Scheiße hier veranstaltet.
1: Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, zum Beispiel in den Balkanländern ist die EU total beliebt, weil die da halt wirklich unglaublich gute Sachen im Kampf gegen die Korruption durchgesetzt ja. sind. Also es kommt halt auch echt immer drauf an, so was, was das bei dir halt irgendwie äh, vor Ort macht.
0: Ja, also ich finde die EU vom Konzept her auch ziemlich gut, aber ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass manche Sachen da halt leider nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte.
1: Die die EU hat halt äh, also erheblichen Reform- und Demokratisierungsbedarf.
0: Also ich fände zum Beispiel das ganz gut, wenn man da ein bisschen Fachbereiche machen würde und nicht alle über alles abstimmen, weil da sitzen jetzt aktuell irgendwelche Leute, die 60, 70 sind, keine Ahnung, vom Internet haben und die stimmen dann über irgendwelche Internetfragen ab, dass man da vielleicht sogar... Ich weiß nicht, ob man denen dann anrät, einfach sich da irgendwie neutral abzustimmen, wenn sie keine Ahnung haben. Oder dass man sagt so, äh, ihr fokussiert euch jetzt ein bisschen mehr auf den einen Bereich und haltet euch dafür aus dem anderen ein bisschen mehr Mhm. raus. Aber ich weiß nicht, wie umsetzbar das ist. Du du kannst halt, du du willst da quasi Generalisten haben, die von allem Ahnung haben, aber das das geht ja gar nicht. nicht. Also du hast ja Ja. dann immer ein paar Leute, die von ein, zwei Themen keine Ahnung haben und sich das auch nicht so schnell draufschaffen können. Nein, schön. Und die, Ja, die, dann haben die da irgendwelche Berater und äh, der fasst denen das dann kurz zusammen und sagt, ja, also das sind die Vor- und die Nachteile, aber ähm, ne, das, trotzdem gibt es da Leute, die so schnell nicht in der Materie
1: drin sind und das ist gefährlich eigentlich, dass die dann über Sachen abstimmen, von denen sie keine Ahnung haben. Äh, kleiner Fun Fact: für alle, die immer sagen, Brüssel wäre das krasse Bürokratiemonster. Brüssel hat weniger Verwaltungsangestellte, also die EU hat weniger Verwaltungsangestellte als die Hansestadt Hamburg. Okay. Ja. Also das ist jetzt auch so ein Vergleich. Wie, wie viele äh, sind das ungefähr? Ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt. Ich fand das nur so witzig, weil immer gesagt wird, das ist so der mega aufgeblähte äh, bürokratische Apparat. Mhm. Ähm, aber EU ist auch so ein Thema. Da kannst du halt echt nochmal ein, nochmal ein eigenes Stundenstream drüber machen. Deswegen gucke ich mal, was da noch so ist.
0: Ehrlich gesagt wollte ich ja gar nicht mehr so krass in die Politikrichtung, aber das hängt ja auch immer ein bisschen vom Gast ab. Und äh, du bist da so tief im Thema drin. Also ich ich habe das Gefühl, wir haben es noch halbwegs äh, dezent gehalten. Es wird sich wahrscheinlich wieder der ein oder andere aufregen, dass man von dem einen irgendwas keine Ahnung hat, meinetwegen. aber Ich, ich glaube, ja. bei
1: den Fragen kommen bestimmt aber auch noch ein paar äh, ein bisschen funny stuff. Also jetzt wird zum Beispiel gefragt, Meinung zu Hagen Greil, Martin, Säner und Hyperion. Hyperion weiß ich glaube, glaube ich gar nicht, wer das ist.
0: Ich kann dir ja mal ein Bild von ihm zeigen. Ähm, vielleicht hast du ihn schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, der Unbekannteste von den dreien. Ähm, der ist... Hier sieht man keine Bilder, da sieht man nur irgendwas anderes. Jedenfalls, äh, der Kann man den hier bei Videos finden? Ah, ja, hier ist er. Der ist glaube ich, Mhm. AfD-Mitglied oder Befürworter und ähm, und ist halt äh, schwarz und sagt dann immer, stimmt gar nicht, dass es alles Nazis sind, weil guck mal, ich bin ja schwarz und ich bin da auch äh, irgendwie so. Den
1: den habe ich in einem Video gesehen, wo er bei der Gründung von diesem vier Juden in der der AfD war. Ähm, Den den selber kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne den äh, Hagen Grell, den finde ich äh, relativ fürchterlich, wenn ich mich da richtig dran erinnere, ohne jetzt äh, ohne dass ich jetzt hundertprozentig weiß, ob ich da alles richtig einordne. Mit dem. Also gut, der ist halt inhaltlich, es ist halt ein, ist halt ein äh, ja, jetzt muss ich das ja selber machen, was ich vorher verurteilt habe, aber der, der Knappheit der Zeit geschuldet, das ist ja schon so ein, so ein, so ein IB-Alu-Hut. So, ne? Also geht ja so stark in die Richtung irgendwie. Also vielleicht müsste ich mich da nochmal, ähm, also vielleicht müsste ich mich da nochmal, also Hagen Grell kenne ich auch aus den Videos, der, der hat mal ein Interview mit Höcke geführt, wo, wo Höcke sich halt äh, relativ gut selbst demaskiert hat, äh, indem er da seine pädagogischen Ansätze äh, ja, ich, ich erzählt weiß, hat und, und dann irgendwie meinte, also das, das Einzelindividuum hat nur Wert, wenn es in der Gemeinschaft aufgeht und so ein Scheiß. Und das, da bin ich ja als... Äh, als Liberaler, ich wurde ja neulich auch als asoziales Einzel... oder Liberalismus ist ja, wie wir seit kurzem wissen, asoziale, das asoziale Einzelindividuum. Von wem war das nochmal? Ja, das hat mir irgendein, irgendein Affe, hat mir das bei Twitter unter irgendeinem Kommentar gepostet. Okay, also ähm, nichts Größeres, was man ja, mitbekommen kann. Martin Säner will ich mich ein bisschen bedeckt halten, weil es ist ja eventuell, ähm, steht ja die Idee im Raum, dass ich. Ähm, mit Zellner in die Salzmine hinabsteige. Und du möchtest äh, ihn nicht zu so gut vorbereiten. Äh, was heißt zu gut vorbereiten? Ich, ich, Ja, man muss jetzt... Nee. Meinst du, er guckt gerade zu? Ich glaube es nicht. Ich glaube, der weiß auch gar nicht, wer ich bin. Ich glaube, der äh, freut sich halt einfach nur über jede, über jede Fläche, wo er stattfinden kann. Also
0: mich scheint er zu kennen. Ähm,
1: also... Ja. Zainer, wenn du das siehst, zwei gehen rein, einer kommt raus. Genau. <lacht> so funktioniert Politik. Es geht nur darum, den anderen Platz zu machen. Nee, ich habe damals die erste Folge äh, der Salzmine geguckt mit Zainer und war so ein bisschen schockiert, weil ich der Meinung war, da wurde halt echt unglaublich wenig reflektiert und widersprochen von dem, was Zainer so von sich gegeben hat.
0: Also, Kameramann hatte sich ja schon bemüht. Ja, aber also ich habe ich ja, jetzt, ich ich will hab jetzt auch die nicht... Insider-Info damals bekommen, dass sie wohl versucht haben, die Moderation so halbwegs aufzuteilen, dass. Ja. Äh, ja. Kameramann äh, so eher dagegen ist, äh, Schlomo war irgendwie eher dafür und, ähm, und Bleilo sollte so ein neutraler Vermittler sein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr ich jetzt Insiderwissen ausgeplaudert habe. Ich glaube, das haben die auch öffentlich. Äh, ja. So, ja gut, ist ja nichts Schlimmes, aber also ja, der, 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 der,
1: Spring, der springende Punkt ist halt einfach, also ich fand das halt, ähm, ich fand das halt nicht so elegant gelöst und ähm, hatte, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ihm <lacht> in den entscheidenden Punkten nicht vernünftig widersprochen wurde. Und, ähm, mhm.
0: Aber ich glaube, das ist auch schwierig. Und selbst wenn man dann denkt, ich könnte das besser, ja. dann äh, lenkt er das Gespräch vielleicht auch in eine Richtung, die du nicht erwartest, weil er sich ja auch auf das Gegenüber ein bisschen einstellt.
1: Er, er, er kann das ja auch relativ gut. Also was der Selner, Selner gut kann, ist halt, äh, und das hat man ja auch in der Salzmühle in der Folge gemerkt, ähm, er, er redet ja selten über, über seine eigene, na, wie soll man das sagen, er, er, er redet selten über äh, positive Schaffensgedanken. Mhm. Also er kritisiert halt relativ viel.
0: Also dass das früher der AfD immer vorgeworfen wurde, dass sie keinen Lösungsansatz bringen, sondern nur sagen, was schlecht läuft. Genau, wenig, also ja.
1: wenig, wenig, wenig Vision, wenig Lösungsansatz, viel, äh, viel Kritik und so. Und Ja, und, äh, ja wie, wie gesagt, ich will, ich will es auch nicht zu viel, viel, zu viel vorgreifen, weil ich mich da auch nochmal... Äh, nochmal intensiver mit beschäftigen muss. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Also ich glaube, man kann es verkürzt, kann man es halt so darstellen. ähm, äh, Also ich ich vertrete halt ein liberales Weltbild und äh, halte viel vom Individuum und äh, was übrigens nichts damit zu tun hat, dass man äh, asozial oder Einzelgänger-mäßig ist. Und er hat ja ein sehr sehr kollektivistisches Weltbild. Ja, das das ist auch,
0: was mich am meisten stört, dieses ganze identitäre Ding schon an sich, dass man äh, Sagt, unsere Identität als Deutsche dass, äh, oder als Österreicher, ja, genau, ist er, Das ist ja nicht mehr wirklich Deutscher, dass, äh, ja, das stimme ich halt überhaupt nicht zu. Ja,
1: aber dann, aber dann ist halt auch ganz wichtig, äh, nachdem man äh, bei der Sorbischen Trachtentanzgruppe war, dass man danach auf ein Moneyboy-Konzert geht. <lacht> <lacht> Wobei, Wobei ich aber auch sagen muss, äh, Weiß, Arti- Weiß hat einen Artikel darüber gemacht, dass Martin Sellner seine Karte nicht gekriegt hat und da habe ich auch drunter geschrieben, so, auch wenn ich Selner jetzt nicht viel von ihm halte, aber es ist halt einfach mega kleingeistig und behindert, sich irgendwie einen drauf zu wixen, dass Martin Selner nicht auf dieses scheiß Moneyboy-Konzert kommt. der durfte da nicht drauf. Ey, nee, die, die okay. haben irgendwie gesagt, er darf da nicht hingehen oder so. Ach, das ich ähm, aber auch blöd. Ist dann halt so, weiß ich nicht. Vielleicht macht der Moneyboy mal ein Feature mit ihm.
0: Also, wenn er da nur als, äh, als Zuschauer hingeht, dann soll er das gerne machen. wenn es, Also, ich habe jetzt, also, das würden wahrscheinlich irgendwie Leute vergleichen, dass ich ihn ja jetzt auch nicht so gerne in die Sendung hier einladen wollte. Ja. Aber ähm, ob man jetzt ein Gespräch mit ihm führt oder ob er nur im Publikum steht und zuguckt, ist ja nochmal eine andere Sache. Und ich finde da zugucken, das sollte jeder einfach rein dürfen und sich das anschauen dürfen, wenn er das gut findet und das gerne hören möchte. Äh, Ich habe jetzt, äh, also ich habe zu Hagen Grell relativ wenig Meinung, weil ich den äh, ehrlich gesagt kaum kenne. Ich habe oberflächlich ein bisschen drüber geschaut und äh, schon wenn man hier die Thumbnails von ihm sieht, ist schon sehr reißerisch. Ja, ja, dann sieht das halt schon immer so nach so einem Untergangsszenario aus. Und äh, ich persönlich glaube einfach nicht, dass die Welt so schlimm ist, wie er sie da auf den Titeln darstellt. Ich weiß auch nicht, ob die Titel jetzt so unbedingt den Inhalt des Videos wiedergeben oder ob es halt einfach Clickbait ist, dass man es ein bisschen krasser aussehen lässt. Ich ich, ich finde
1: für diesen, für diese ganzen, äh, für diesen ganzen Dunstkreis der da so um IB und AfD im Internet existiert, gibt's so, ist so mal so ein ganz schöner äh, Begriff geprägt worden. Und zwar der des Untergangserotikers. Ja. Okay. So, den finde ich, find ich eigentlich ganz nice. Aber wo war gerade äh, Er hatte
0: auch damals ein Lied gemacht, das hatte ich mir mal angehört. Hagen hat ein Lied gemacht. Kennst du das nicht? Äh, nee. Kämpfer der Vielfalt oder so. Das, oh. war, das war sehr seltsam. Und das, ja. äh, Da hat er halt ähm, gerappt, wenn man es so nennen will. Ja. Ähm, so, es hat mich ein bisschen daran erinnert, wie hier äh, Strache damals äh, gerappt ja, hat. das war geil. Also, ne das, das,
1: das, das, das Beste war halt eigentlich, dass das KIZ dann... Äh, dass sie ihn gedisst haben. Dass sie ihn gedisst ja. haben, wie so, äh, Strache, du denkst, du kannst battlen, komm her. Ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Das fand ich auf jeden Fall... Das war doch hier bei Straight Outta Karten. Ja, ja, dieser
0: Strache denkt, er könnte rappen, er kann gerne kommen komm und battlen. Und battlen genau. <lacht> ja, äh, also... Hagen Grell hat halt das hier veranstaltet, das fand ich relativ lustig, seine, seine ernsten Videos. Äh, ich gucke ich guck nicht so gerne, ehrlich gesagt, so äh, Leute, die einfach so eine starke politische Meinung haben und so, so ernste Statements raushauen. Wenn das nicht irgendwie noch unterhaltsam ist, dann gucke ich das nicht so gerne. Das hier, das fand ich unterhaltsam. <lacht> Wir können ja mal reinhören. Aha.
1: One World, wir sind alle gleich. Ah, ah, Kameraden, habt ihr euch schon mal gefragt, was geht? Wie kann es das sein, dass man Vielfalt, so wie ihr, ihr versteht? Die Bund hat Vielfalt, Multikulti, ja, die Diversität, hier, warte, sind warte. Guck mal, hier auch
0: mit im Auto sitzt. Ja, oh, ist das denn? Das ist so, so, das Wort. Das soll, glaube ich, Zelda sein, sein sagen, ja. Die dann
1: das ist so einfach eure Vielfalt. Das so ist unser Weihnachtslied. Einfach großer Mist ist eine Religion der <lacht> ja. Also, also ich glaube, das, das, das Video ist ja auf jeden Fall schon witzig. Aber ich muss auch mal, ich muss auch mal ein Statement zum Thema Vielfalt abgeben, so ne? Ich ähm, finde es halt witzig, aber ich, ich stimme nicht mit dem Mann überein. Ähm, <lacht> ich muss ja, ich muss immer ja zum Thema Vielfalt muss ich immer ja Folgendes sagen. Also ich ja. finde es auch, wenn das, wenn das so zur Ersatzreligion wird, wo das halt einfach ein Selbstzweck ist, ist mir das auch ungeheuer so ne? Ja. Aber ich persönlich finde das schon gar nicht so blöd, so ein, also mit, 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 so, mit so einer gewissen Diversität in der Gesellschaft und so. ja. Ich mag das eigentlich schon ganz gerne. Also ich. Es ist halt komisch, wenn es aufgezwungen ist und Es man ist komisch, wenn es äh, aufgezwungen ist und es ist auch es ist auch schwachsinnig zu leugnen, dass halt damit ähm, dass halt damit Probleme halt irgendwie einhergehen und es ist vor allen Dingen ist das natürlich auch keine Rechtfertigung dafür, dass man Kontrollverlust hat irgendwie. Mhm. Aber irgendwo ähm, ich finde es nice. Ich interessiere mich für andere. Kulturen, ohne dass ich jetzt meine eigene oder was heißt meine eigene, oder ohne dass ich jetzt die Kultur ähm, von Von dem Land, wo ich herkomme, da halt irgendwie deswegen deswegen dann schlecht machen muss. Ähm Ich finde das ganz gut auch
0: wie in äh, New York mit diesem Melting Pot, wo alles irgendwie zusammenkommt und äh, alle deine Kumpels, die du hast, die haben dann irgendwie quasi noch ein bisschen was Eigenes, was sie dir erzählen können und was sie dir zeigen können und dann hat man da so eine gesunde Vielfalt, die irgendwie gut zusammenpasst, wo es was mir zum Beispiel jetzt als Beispiel einfällt, als es äh, diese, diese Wir sind mehr Konzerte gab, ja. da gab es, ähm, da hatte sich Tarik Tesfu hinterher beschwert, dass es, äh, das zu wenig Schwarze ja. auf der Bühne gestanden ja, das hätten. Ist halt Bullshit. Also Und war- äh, da habe ich dann sogar durchgerechnet, ich glaube, es waren 25 Musiker, wovon zwei schwarz waren. Ja. Und, ähm, also ungefähr so. Und wenn du dann guckst, wie viele Schwarzes es in Deutschland gibt, dann waren es irgendwie 0,6 Prozent. Und dann denkst du, ja, dann ist, sind sie doch sogar überrepräsentiert gewesen, ja, wenn ja, du einen ja. Querschnitt durch die Du willst halt 50-50. Also du das kannst ist... halt kein 50-50 machen mit einer Gruppe, wovon nur 0,6 Prozent
1: ja. da sind. Das wäre halt auch irgendwie ähm, komisch. Es hat halt gerade schon mal jemand gefragt, warum ist Vielfalt für sich äh, ein, anzustrebender, äh, ein anzustrebender Zustand? Beziehungsweise also ist es ja gar nicht. Aber ich sehe halt auch nichts. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass... dass Du musst jetzt Diversity um der Diversity willen. Ne? Oder das nur, weil es diverse ist, ist es jetzt zwangsweise gut. Das, ja, das, ist, so, das, 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 das sage ich halt überhaupt nicht. Das bringt nicht, halt
0: seine Vor- und seine Nachteile mit. Genau, es, sich, bringt, ne? es
1: bringt seine Vor- und seine Nachteile. Es kommt auch ein bisschen drauf an. Also, du musst es ja, du, du musst ja trotzdem die Gesellschaft drumherum organisieren und da spielen dann halt auch so Sachen eine, eine, eine Rolle wie. Ähm, wie, wie, wie regel ich äh, Integration und äh, auf welcher Basis treffen wir uns halt überhaupt. Ja und, und ich f-
0: denke auch, jede Kultur, die mit zu der anderen Kultur dazu kommt, die bringt was Positives und was Negatives mit und äh, dann hat es auch ein bisschen, ist auch ein bisschen eine Frage der Perspektive, ob du eher ein Auge auf das
1: Positive lenkst, was sie mitbringen oder auf das Negative. Es ist, es ist ja vor allen Dingen auch eine Geschmackssache, also ich kann es ja, wenn du halt ein Typ bist, der sich, es ist überspitzt, ne? also jetzt nicht angegriffen, fühlen bitte, wenn du halt ein Typ bist, der halt in seiner Dirndl äh, den ganzen Tag weiß, äh, Eisbein mit Sauerkraut fressen will und mhm. äh, Schlager hört und äh, du äh, erotische Gefühle kriegst, so, sobald du an deine deutsche Identität denkst, ja. das ist ja okay, mach das ja, also von, von mir aus, ne? aber es gibt halt auch jemanden wie mich, der das halt zum Beispiel total appreciated, wenn er halt mit Leuten irgendwie auch mal chillen kann, die halt von woanders sind ja. und, und der das auch mag, wenn es halt Einflüsse gibt irgendwo. Mhm. Ne, das heißt ja nicht, dass ich, dass ich das irgendwie ähm, wie gesagt so, so äh, deutsche Kultur, wie man das jetzt auch immer definieren will, für mich jetzt halt irgendwie schlecht machen muss oder dass ich mich davon so, so los sage, so, oh nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin jetzt hier voll der Kosmopolit. Ich bin zum Beispiel also mega unkosmopolit. Ne? Aber ich finde es halt einfach geil, wenn ich halt irgendwie mit Kumpel sitze und äh, der eine kommt halt aus Sri Lanka irgendwie, also habe ich wirklich einen Kumpel aus Sri Lanka mhm. und der andere kommt da irgendwie her und du 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 genießt das halt einfach mal so ein bisschen, sowas um dich rum zu haben, was du nicht kennst und auch mal Sachen kennenzulernen. Und ähm, es ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe ein super osteuropa Fabel Ich finde es halt besser, ich, wenn du mehr Auswahl hast. Genau. Und, äh, und für mich ist halt so, ich chill halt unglaublich gerne mit Polen und Russen, weil ich das halt einfach, die Art von denen halt einfach unglaublich gerne mag. Und äh, wenn ich, wenn ich mhm. halt irgendwie, ich fahre ja auch dann regelmäßig nach Warschau und so. Und das ist immer richtig beisammen für die Seele. Also auch mhm. wenn es was Fremdes ist, aber da halt einfach mal hin und das so, weil ich weil, weil ich das halt einfach so schön finde irgendwie.
0: Ja, ich finde es auch, äh, wenn es halt, es, es wird oft so ein bisschen aufgemacht, wie äh, die kommen rein und verdrängen das andere. Ja. Und äh, diese Angst kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn du jetzt, äh, wenn man das jetzt runterbricht auf was was Simpleres, wie zum Beispiel Essen, wenn du jetzt ja. gerne in den Supermarkt gehst und dir und gerne Äpfel isst, ja, ja dann ist es halt geil, dann gehst du dahin, nimmst dir einen Apfel und gut ist. Aber wenn du Äpfel jetzt scheiße findest und äh, daneben liegt noch eine Wassermelone und du kannst dir halt eins von beiden aussuchen, da ist doch keinem mit geschadet. Dann kannst du sagen, oh, da liegen jetzt ein paar weniger Äpfel in der Theke. Aber wenn der Typ, der lieber die Wassermelone haben will, sich dann die nehmen kann, da ist
1: doch eigentlich allen mit geholfen. Du kannst ja einfach mal die Gegenfrage stellen, warum äh, warum ist Vielfalt grundsätzlich was Schlimmes? Also dann kommt ja immer so das Argument, oh, äh, durch, die, äh, durch die ganzen Leute, die hier herkommen, kommt die ganze Kriminalität und bla 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 bla, bla Aber das ist doch nicht, äh, die, die Kriminalität ist doch nicht, weil die, weil eine Vielfalt da ist, sondern weil du halt bei den Leuten äh, dann halt eventuell ein mangelndes Bildungsniveau hast oder so, wenn das halt Armutsmigration ist etc. pp. Wenn, ja, ich fünf, ich... wenn ich fünf Leute aus fünf unterschiedlichen Teilen der Erde habe und die sind alle gut gebildet, ne, dann ist die Chance schon relativ gut, dass das auch alles gesittet und vernünftig abläuft. Da fand ich du, einen
0: sehr guten Beitrag zu von von, da, von so, darf
1: ich den Satz so kurz zu Ende sagen? Ja. Und wenn du halt einfach dafür sorgst, dass in der Gesellschaft, wo halt unterschiedliche Gruppen halt irgendwie dabei sind, dass du es halt schaffst, dass, dass, dass der gesellschaftliche Wohlstand halt einfach so gut ist, dass die Kriminalität generell zurückgeht, dann fällt das ja auch so überhaupt nicht mehr ins Gewicht zu entscheiden.
0: Ne, ja, aber ähm, ich fand da einen Beitrag von Shapiro ganz gut, da ging es um, äh, um um Black Lives Matter und halt äh, Schwarze in Amerika und die Diskussion... Äh, woran das jetzt liegt. Und er, da haben dann irgendwie Leute gesagt, das wäre irgendwas Rassistisches. Und auch wenn ich sonst den manchmal komisch fand, er hat halt gesagt, das hat überhaupt nichts mit, mit äh, Race zu tun, was, ich ja. weiß nicht, Rasse ist ein bisschen scheiße Übersetzung, Ethnie äh, uh. zu tun, sondern halt alles mit Kultur. Und wenn die Leute da halt in Vierteln wohnen wo sie irgendwie arm sind und äh, wenig Bildung haben, dann gibt es da vermutlich auch mehr Straftäter. Ja, ja. Und das hat nichts damit zu tun, welche, welche Farbe die haben, sondern ja. halt einfach, dass sie, dass sie aus, aus dem Dreck kommen. Geleben, einfach. Ja, und ja, äh, ja. ja, das ist nicht irgendwie in deren Genen verankert, dass sie dass sie irgendwie Leute angreifen wollen, ja. sondern sie sind wahrscheinlich einfach, haben ja. ja, wahrscheinlich einfach eine scheiß Kindheit gehabt und äh, sehen jetzt keinen anderen Ausweg. Und äh, ja. das ist natürlich Kacke für die Opfer von denen, falls da wirklich jemand kriminell wird. Ja. Aber, ne, das... Äh, Das ist ja nichts, was irgendwie in deren Genen verankert ist, genauso wie mit mit Leuten, die hier sind. Wenn hier immer gesagt wird, oh, das war ja schon wieder ein Ausländer, das das liegt ja nicht daran, wie die aussehen. Das liegt ja daran, dass die halt irgendwie in in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend vermutlich äh, relativ scheiße behandelt wurden und das nicht anders kennen. Und dann muss man denen halt helfen, da irgendwie das das besser zu machen. Wenn du es nicht aus ein paar Leuten wirst es nicht rausbekommen, dann machst du es halt bei der nächsten Generation (lacht) besser. Aber die werden, die sind halt nicht scheiße dadurch, dass sie woanders herkommen, sondern sie sind, also nicht aus welchem Land, aber aus welchen Verhältnissen die kommen, dadurch werden die dann vielleicht irgendwie zu gefährlichen
1: Äh, Leuten. Ich ich muss aber nochmal anmerken, bevor das jetzt auch so völlig abdriftet, das Thema, äh, irgendwie kulturelle Vielfalt ist für mich jetzt aber auch nicht irgendwas, was ich zum Leben brauche, weil ich sonst eingehe. Also es ist jetzt auch nicht so, es gibt ja viele, die tun dann immer so, als wenn sie dann irgendwie, wenn sie irgendwo mal nach Bayern aufs Land fahren und dann eine Woche nur von Deutschen umgeben sind, mhm. dass sie dann völlig eingehen, das ist auch Bullshit. Also ich mag ja. ja, also ich mag, ich mag mein Land, ich habe ein cooles Verhältnis, ich habe ein cooles Verhältnis, äh, so zu den Gegebenheiten hier, ich mag die Leute, ich mag auch äh, ländliche Regionen unglaublich gerne, also ich bin ein Riesen, zum Beispiel so ein Riesenfan von so richtig klassischen Dorf-Häten. so weißt du, schön so beim Bauern in der Scheune irgendwie ne äh, und so das, ähm, so, das ist jetzt für mich kein, äh, weiß ich nicht, also ich kann auch ohne ja. jetzt das mal was krass Multikulti ist oder so, ne also das ist jetzt nicht so... Ja, schon, oh. aber angenommen, du wohnst
0: in Bayern im Dorf ja. und äh, hast da diese Dürndl-Brezel-Lederhosen-Mentalität diese ja. jetzt überspitzt mal gesagt. Ja. Wenn du sie gut findest, dann geht es dir da gut, aber ja, wenn klar. du das scheiße findest, dann freust du dich vielleicht, wenn du
1: auch die Auswahl hast, was anderes machen zu können. Bestimmt auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, lass mal, lass mal weitermachen. also ja, lass uns da jetzt n- nicht so hardcore festquatschen. Ja, wir ich hatten
0: rick- da gerade, da, wir sind irgendwie
1: über, durch Hagen grell draufgekommen. Ja, ne? Pfeifentabak würde ja. er empfehlen. Ja. Äh. Kann die, die traurige Wahrheit ist, ich habe zwar eine Pfeife und ich rauche die auch ab und zu, aber ich, ich, ich schür mir da immer nur so billig Kraut rein. Ihr <lacht> <lacht> <Man lacht> ähm, könnt
0: Brennnesseln reintun, ihr
1: könnt die drin genau, äh, Ich rauche alter Tobi, das beste Kraut im ganzen Viertel. Kenne ich nicht. Es ist ein heller Ringe-Zitat.
0: Nach, äh, nach Reconquista Internet werden wir gefragt.
1: Ist mir zu anstrengend. Ich äh, glaube, das, das ist doch jetzt auch. Äh,
0: wenn das interessiert, der kann die letzte Salzmine anhören. Da wurde äh,
1: zu dem Thema sehr viel geschrien. Ja, ich wollte man es Wer sich mal anderthalb Stunden anhören will, wie sich Leute anschreien zum Thema <lacht> Internet. Wann gibt es wieder einen Rap-Song mit euch? Der letzte war wirklich gut. Vom Flow und Stimme her fand ich Takt sogar am besten. Nice. Ähm... Das, ja, äh, ja, das, also ich fand dich auch gut, aber am besten, ne, also
0: Pleilo ist Killer. <lacht> also ich möchte mir natürlich selber die Lorbeeren geben, weil ich als Rapper musst du immer sagen, dass du der fresheste und der beste bist, deswegen kann ich obwohl an seine Crew darf man
1: Props abgeben, ne? Also ja. ich
0: würde sagen, wir sind alle drei Gewinner,
1: wir waren an alle drei cool. <lacht> Wichtig ist, ja, äh, wichtig ist ja auch, dass es einem selber gefällt. Ja. Ähm, nee, ähm, Spaß beiseite. Äh, ja, wir, wir machen gerade einen Track tatsächlich mal wieder. Und äh, ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob das war, bevor die Aufnahme für YouTube gestartet wurde. Bleilo hat sein Part schon fertig eingerappt. Ich habe meinen geschrieben. Hätte den normalerweise auch heute einrappen wollen aber weil ich ein ganz schlauer Typ bin, war ich gestern feiern, obwohl ich krank bin und jetzt ist meine Stimme heute komplett im Arsch. Und ja, ist ja nicht ich schlimm, ich habe meinen Text auch noch nicht fertig. So, genau, äh, im, muss, Im muss Text noch schreiben. Ähm,
0: ich habe ein an, paar Zeilen, aber die passen noch nicht so ganz zusammen. Und sind kannst du schon so eine
1: droppen? Ähm, nee, ist noch keine fertige, glaube ich. Okay, ich habe gedacht, jetzt kann man die vielleicht mal ein bisschen anfüttern. Also ich kann ich kann bei mir schon mal... Äh, ich Pass auf, ich droppe mal, drop mal eine Line von mir. Okay. Oh, warte, jetzt, jetzt verkacke ich die, weil ich mir gerade nicht äh, denken kann, weil ich mir gerade nicht erinnere, wie ah. ging die nochmal. Äh, genau, äh, dieser Track wird meine allergrößte Schandtat und esse dabei Eisbein mit der Frau von Raik Anders. Geil. <lacht> ah, die sind alle nicht so geil. Ja, dann warten wir einfach nochmal. Ich muss
0: die, glaube ich, nochmal, ich, das sind auch. Mehr so Skizzen gewesen. Ich muss die noch umformulieren, das okay. ist nicht so geil.
1: Ja, aber Song kommt bald. SnackPB äh, will auch mitrappen. <lacht> 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 aber um nochmal mit, um noch mit einer Legende aufzuräumen, weil ich halt auch öfter darauf angesprochen wurde, dass in dem Video war tatsächlich nicht ich. Und äh, die grausame Wahrheit ist, unter der Maske von Bleilo war tatsächlich auch nicht Bleilo, <lacht> sondern, <lacht> sondern Kameramann. <lacht> Äh, aber ich bin auch, äh, weil ich halt zu weit weg wohne, bin ich auch äh, von meinem äh, guten Freund Graf Mager-Uwe bin ich gedubelt worden.
0: Ich habe ähm, Kommentare dazu bekommen in der Bewertung, dass, äh, äh, ja, dein Video, du, du stehst da mit der Maske rum. Und ich dachte mir so, hä, das, ich war doch gar nicht zu sehen. <lacht> das das wär, ist doch eigentlich offensichtlich gewesen, dass die Leute mit den Masken
1: die Feature-Parts waren. <lacht> Aber ja, VBT-Juroren, naja, <lacht> sind komische Leute. Naja, auf jeden Fall, Track kommt bald. ich glaube, jetzt sind wir bei den Twitter-Kommentaren mit den Fragen durch. Ich hatte dir noch welche geschickt in der Nachricht, da waren auch noch ein, zwei Sachen dabei. Ja, wo hat, ähm, das hat ach ja, das hast du mir in der Direktnachricht bei Twitter gesendet. Nicht, dass
0: wir hier die ähm, den, den Willen des Volkes
1: äh, nicht, nicht genau. einhalten im Schnellverfahren. Woher stammt dein Interesse und Wissen über Politik? Ähm, Habe ich schon ganz früh mit angefangen. Also ich, äh, 98, als Schröder gewählt wurde, äh, war meine Mutter ähm, gerade arbeitssuchend. Ähm, und, also man weiß es ja vielleicht, äh, unter Kohl hat sich ja ein riesen Berg Arbeitslose angesammelt. Und ich weiß halt, dass meine Mutter dann auch damals äh, sich sehr für Schröder ausgesprochen hat, weil sie halt der Meinung war, dass es dann halt mit den Jobs besser wird, wurde es dann tatsächlich, sie hat dann auch relativ schnell wieder Arbeit gefunden, aber da hat äh, das angefangen, weil das auf einmal plötzlich ganz konkreten Einfluss auf mein Leben gehabt hat und auch tatsächlich in der Zeit danach, also auch die Entwicklung mit der Agenda-Politik und so und auch PISA, was damals äh, bei uns an der Schule dann ein Thema war, Ähm, Da kam das so her. Kommst du aus einer Arbeiter- oder Akademikerfamilie? Die dritte Option, das Schlimmste. Ich komme aus einer Beamtenfamilie. (lacht) Keine gemischte, alle Beamten? Nee, nicht alle Beamten, aber alle relevanten äh, waren Beamte. Ah, okay. Ähm, Gab es ein Ereignis, die deine politische Orientierung signifikant beeinträchtigt hat? Puh... Ich dachte, du hättest dir schon Gedanken darüber gemacht, weil
0: du mir die geschickt hast, die Fragen.
1: Ja, hab, nee, habe ich nicht. <lacht> <schlecht vorbereitet. lacht> ähm, das ist der Lifestyle. Das ist der Lifestyle. Äh, gibt's bestimmt. Müsste ich jetzt aber nochmal, Ich glaube, das war von Lawrence. Ich melde mich nochmal bei dir, wenn ich darauf eine geile Antwort habe. Warum hörst du dich an wie mein Opa? Soll ich jetzt irgendwelche schelmischen Witze machen über? Sexuelle Verhältnisse mit Familienangehörigen, nee, ich lasse das. Warum magst du Herbert Wehner so gern? Weil er der äh, der letzte Title Battle Rapper im Bundestag war. Ich, ich ganz früh, wir hatten damals hatten wir schon so ein Buch bei uns zu Hause mit so Zitaten aus der Politik, also so mit kernigen mhm. Politikzitaten. Und da gab es ein ganzes Artikel, äh, ein ganzes äh, Kapitel nur über Herbert Wehner. Und ich fand das halt einfach immer geil, was er gemacht hat, dass er so geile Sachen gemacht hat, wie äh, den CDU-Abgeordneten Todenhöfer als Hohentöter zu bezeichnen <lacht> und solche Sachen.
0: Von welcher Partei war der? Der war von der SPD. SPD war der. Den, den ah, ich, der gute Herr. Den, den habe ich schon einige Male gesehen. Genau,
1: den hatte ich tatsächlich sogar mal ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere hatte ich den als Avatar, bevor äh, die großartige war mir meine schönen äh, Taxi und äh, bilder gemalt hat. Okay. Guter Typ, hat, hat tatsächlich auch eine ziemlich turbulente Vergangenheit. Der war ja dann auch in Russland und äh, war dann da irgendwie gezwungen, äh, Genossen anzuschwärzen. Der war ja in seiner Jugend Kommunist und so. Mm, KPD war er, bis sie verboten wurde. Genau, und hat sich dann da äh, und hat sich dann da aber auch später echt gut entwickelt. Ähm, ja der man, war
0: während des, während des Zweiten Weltkriegs war der in der KPD und hat das überlebt, oder? was? Der ist nach
1: Russland geflohen und der, ah, war, dann, okay. der war dann in diesem Hotel in Moskau, wo Stalin die ganzen Ausländer, also die ganzen ausländischen Kommunisten alle untergebracht hat und die mussten sich dann alle gegenseitig bespitzeln und irgendwie ans Messer liefern und so. Das ist so eine total irre... Eine total irre Situation. Jetzt ähm, muss ich nochmal kurz zurück. Was hatten wir noch? Was war ja, der warum
0: Not- Ob du Philipp Amthor magst, weil äh, er eine Light-Version von wener ist. Es geht, schon in die, es geht schon in die ähnliche Richtung, ja. Kennst du denn echt, dass die sich so ähnlich sind?
1: Nee, nicht ähnlich. Weil eigentlich sind die ja in komplett konträren Parteien auch. Genau, aber es geht von der Art geht's in eine ähnliche Richtung. Also dieses sehr forsche, aber trotzdem sachbezogene. Also Wener äh, äh, hat natürlich viel mehr äh, Punchlines gehabt mhm. und gedisst auch so. Ne? Aber das
0: fand ich jetzt auch übrigens, apropos Punch und gedisse fand ich, äh, jetzt seit die AfD im Bundestag ist, habe ich mich äh, schon darüber gefreut, dass der Ton da wieder ein bisschen, dass es ein bisschen mehr Feuer bekommen hat. Ja. Ähm, da gab es auch, äh, auch Videos von Mr. Wissen to Go zu, glaube ich, wo er ein paar Ausschnitte drin hatte. Sonst habe ich auch selber manchmal welche im Fernsehen gesehen. Oh. dass Früher war das oft so, ähm, die haben sich schon widersprochen. Aber irgendwie war das so, ja, die werten, geehrten Kollegen von der anderen Partei, ja, der ja. hat gerade was gesagt, in folgenden Punkt stimme ich ein bisschen nicht überein. Und jetzt, wo die AfD da ist, äh, sieht man auch mal, wie ein, äh, wie ein Anton Hofreiter einen roten Kopf kriegt und brüllt und äh, wie ein Chef Özdemir <lacht> auf die zeigt und sagt, sie sind Rassisten und nichts weiter. Und dann kommt wieder ein AfD-Typ und, äh, und haut irgendwas Krasses raus ja. und beleidigt auch teilweise die anderen. Und äh, da, da gibt es permanent Sticheleien, da gab es doch dieses... Äh, mit, äh, dieser eine Typ hat doch gesagt, äh, bei den Grünen ist es wie mit einer Wassermelone, außen grün und innen ist ein rotes Herz. <lacht> also das war, das war schon... Das war schon sehr lustig, dass die sich halt wieder mal so ein bisschen gegenseitig auch mal, auch mal es angreifen. Ist, es hat teilweise ein bisschen,
1: ziemlich, also... Zi- bisschen mehr Rap am Mittwoch-Flair im ja, Bundestag herrscht. Es hat halt teilweise <lacht> relativ wenig halt mit, mit sachlicher Arbeit zu tun, aber es ist halt einfach witzig. Also es, neulich kam auch irgendein so SPD-Typ nach vorne und sagte: so, ja, die AfD, wir kennen das schon, die können auch nur zwei Sachen, Merkel muss weg, Ausländer raus. <lacht>
0: ich finde das halt geil, dass die einfach... Äh, Ja, ich glaube so, dass es ein bisschen mehr Feuer hat, ist eigentlich schon eine ganz gute Bezeichnung. Da kommt mal ein bisschen Temperament rein, die brüllen mal wieder ein bisschen, die die biefen sich ein bisschen und es ist nicht mehr so langweilig geworden. Es ist nicht nicht mehr so wischiwaschi,
1: sondern auch mal gegenseitig einen auf die Mütze geben, rhetorisch. Das finde ich schon ganz gut eigentlich. Dann haben wir noch, was war deine Motivation mit YouTube anzufangen? Wolltest du etwas Spezielles bewegen? Ähm, Geld. (lacht) <lacht> Geld, äh, Money, Bitches, äh, das volle Programm. Nee, ähm, da kann ich tatsächlich noch mal auf den Doktoranden verweisen. Der wurde nämlich mal auch dasselbe gefragt und hat dann gesagt, er hat früher äh, viel in sozialen Netzwerken einfach kommentiert und hat festgestellt, damit erreicht er nichts. Hm. Sondern hat dann gedacht, ich muss mir eine eigene Plattform schaffen, auf der ich Botschaften senden kann. Wir
0: lesen dann zehn Leute, drei davon liken. Ne? Und, und die anderen beleidigen sich Und du hast dir die Mühe gegeben.
1: Und Das war halt auch mein Gedanke, dass ich einfach das Gefühl hatte, also ich habe was zu sagen das muss jetzt gar nicht immer zwangsweise richtig sein, aber wenn ich damit halt irgendwie Leute erreichen will, weil ich glaube, dass es halt jetzt nicht dumm ist, was ich sagen möchte, äh, dann muss ich das halt auf dieser, auf dieser Ebene tun. Ne? Mhm. Und klar, es hat sich dann irgendwie doof entwickelt und irgendwann bin ich davon dann weg, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte. Aber wer weiß, vielleicht. Ähm, Real Talk, eigentlich wollte ich diese Woche mit äh, Pixel eine neue Folge frei von der Leber aufnehmen. Endlich. Und ich habe es verkackt. <lacht> ich hatte... Ich hatte ihm irgendwann, wir haben am Wochenende geschrieben, dann meinte ich, ja, wir machen das Dienstagabend. Dann hatte ich das Dienstagabend irgendwie verpeilt und dann hatte er nochmal geschrieben, ich soll mich melden, dann habe ich das auch verpeilt und Pixel, das tut mir ganz wahnsinnig leid und wir machen das aber noch. Und weiß ich nicht, vielleicht packt mich ja irgendwann nochmal die Lust, dann muss ich aber wirklich schauen, dass es in einem Rahmen ist, wo es mir nicht auf den Sack geht. Ich kenne das aber auch, dass du
0: teilweise so Phasen hast, wo du einfach echt den Hals voll hast und ja. keinen Bock mehr darauf hast. Das, äh, ich hatte auch so Momente, wo ich äh, Als ich angefangen habe, da ging das eigentlich (lacht) relativ stabil, es ist gleich geblieben. Da habe ich aber auch nicht oft hochgeladen, so wenn ich ich gewollt habe. Irgendwann hat man das Gefühl, man hat so ein bisschen so einen Drang dafür, weil man die Leute auch nicht enttäuschen möchte. Wenn du jetzt, weiß nicht, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber wenn man äh, regelmäßig was macht und einen aktiven Kanal betreibt und dann so einen Monat nicht hochlädt, dann hat man doch irgendwie so ein ungutes Gefühl und hat das Gefühl, man hat irgendwie die Leute enttäuscht und. Dann willst du aber auch keinen Scheiß rausbringen, sondern was richtig Geiles, weil man denkt so, die die wollen jetzt auch nicht sagen, jetzt habe ich aber einen Monat gewartet und dann kommt nur das. Und äh, dann hast du viel zu hohe Ansprüche an dich selber, die du nicht ganz einhalten kannst. Und äh, dann wird es am Ende die ganze Zeit gar nichts. Das das habe ich leider häufiger. Oder dass man ähm, auf einen Teil noch Bock hat. Ich habe zum Beispiel Ich habe irgendwie so ein bisschen irgendwann die
1: Lust am Schneiden verloren. Ich habe das anfangs hab das sehr auch, gerne gemacht. Ich habe das auch gehasst. Also es fragt auch gerade jemand im Chat, wann machst du mal wieder ein Video? Kann ich dir mit Sicherheit sagen, werde ich nicht mehr machen, weil mir das Gar einfach nicht. viel zu anstrengend ist.
0: Also wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, ich kann dir auch vielleicht ein bisschen Programme oh, erklären. Sag das oder bitte nicht. Jetzt haben die nur zeigen, wieder einen Grund, oder? dass
1: sie mir auf den Sack gehen, weil dann sagen sie, Ja, aber Imp hat gesagt, er macht ich das Ich nehme das wieder dich.
0: zurück. <lacht> nee, also ich habe anfangs, habe ich äh, YouTube-Kacke zum Beispiel gemacht, da hast du ja nur geschnitten, da hast du ja nicht mal vor der Kamera gestanden. Irgendwann ja. habe ich dann äh, Spaß dran gefunden, hier auch zu, zu quatschen und Blödsinn zu machen. Und ähm, ja, weiß nicht, aber irgendwann kriegst siehst, machst du dann dein Sony Vegas auf und dann stürzt es mal wieder ab und äh, dann schiebst du die ganze Zeit nur irgendwelche Blöcke hin und her und ja. hörst dir selber zu. Und irgendwie macht das weniger Spaß mit der Zeit, aber ich glaube, die, die Lust darauf, die kommt wieder. Dass, ja. äh, man also braucht manchmal mir, vielleicht ein bisschen Auszeit oder so.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal wieder irgendwas Podcast-mäßiges mache. Ich muss mal gucken, also ob ich zu den Weltraumaffen zurückgehe weiß ich nicht, also mit denen ist alles cool, das sind nice Mhm. Dudes, wer da reinhören will, soll das das tun. Ähm, Ich bin so mit den Formatsachen bei denen nicht immer so mega glücklich, das kann ich aber auch hier so sagen, weil ich das da auch gesagt habe, was mich da stört. Ähm, Aber das sind trotzdem größtenteils coole Typen, den Mondaffen finde ich manchmal ein bisschen behindert, (lacht) das ist ist auch okay. (lacht) (lacht) Ähm, Aber so im Großen und Ganzen, ja, aber wie gesagt, rechnet nicht damit, dass es von mir nochmal Videos gibt und weil ich auch öfter gefragt wurde, ob ich die alten nochmal hochlade. Die traurige Wahrheit ist, ich hatte vor einiger Zeit einen Festplattencrash <lacht> und, und bis auf das SPD-Video sind alle weg. Äh, dann kannst du ja das wieder hochladen. Ich schau mal, das, das fand ich tatsächlich, fand ich das gar nicht schlecht. Und was mich auch so ein bisschen gerührt hat, ist, dass ich danach halt echt nach, also so Nachrichten gekriegt habe, auch. Also, oder auch eine Nachricht ganz besonders, wo ein Typ halt meinte, mein Video wäre seine Grundlage für sein Schulreferat über die SPD gewesen. Und das äh, das war schon echt cool. Mir
0: haben auch manchmal Leute geschrieben, dass sie äh, über, <lacht> über irgendwas, was ich im Internet gemacht habe, irgendwie, dass sie das irgendwie in der Uni oder so in eine Präsentation eingebaut haben oder in eine, in eine Hausarbeit und... Äh Einerseits fühlt man sich geschmeichelt und andererseits dachte ich mir so oft, what, ich habe da irgendwie postet <lacht> und ihr macht da irgendwie eine Hausarbeit drüber,
1: was? Ähm, ich soll, ansonsten äh, wurde ich noch äh, quasi geradezu bedrängt von einem sehr, äh, ja, von einem sehr unangenehm aufdringlichen Groupie, das ich habe, äh, die, die ganz äh, äh, scherzhaft fragen wollte, warum mich denn niemand leiden kann. Und äh, ich weiß aber, dass die gute Frau... Äh, einfach wirklich mega heiß auf mich ist und das immer versucht, ein bisschen dadurch zu kaschieren, dass sie äh, edgy-witzige Fragen stellt. Aber es ist auch okay, ich kann, damit, ich kann mit ihrer Zuneigung umgehen bis zum gewissen Punkt und äh, ich nehme das auch so hin und ich, ich weiß ja, sie hat ja auch sonst nicht viel im Leben, woran sie sich erfreuen kann. <lacht> Uff. Uff, kommt
0: auch eine Punchline gegen sie in einem Tray? <lacht>
1: das ist mir nicht wert. <lacht> Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat der Chat noch Fragen, sonst haben wir jetzt auch echt schon zweieinhalb Stunden.
0: Ja, zwei Stunden ist ungefähr eine gute Länge, das ist jetzt ein bisschen mehr. Sind Bleilo und alt.
1: Kameramann eigentlich noch da oder haben die mittlerweile gelangweilt ausgeschaltet? Ich kann
0: ja mal in die Zuschauerliste Ah, schauen. das kann man sehen.
1: Bleilo ist noch da. Bleilo, du Der Kameramann, nicht. die stehen
0: beide oben, weil ich die beide zu Moderatoren ernannt habe. Ah, okay, okay. Boah, sind das so viele Leute im Chat? Ich kann das gerade gar nicht sehen. Also, die, die kann hier... Hast die- du eine Zahl? Äh, wir haben 95 Zuschauer oh, gerade.
1: 95.
0: Wie viele davon? Also äh, in der Chatliste hier werden die nicht alle aufgeführt, weil auch Zuschauer reinzählen, die keinen Account haben. Ah, okay.
1: Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, ein paar Minuten habe ich noch. Also. Äh, irgendwas muss doch bestimmt unbedingt hier mit rein.
0: Hachiu sagt Hallo. Hey, was genau? Also ich, ich grüße Hachiu, ich bedanke mich
1: nochmal für diese schicke Wand, die er mir hier gemalt hat. Geil, on. Wohnt Taxi in Lampukistan. Ähm, äh, äh, fairerweise muss ich, äh, muss ich ja wirklich sagen, ähm, ja die Allfrage frage wurde schon gestellt, die Rechtsfrage <lacht> auch. Ähm, ich habe tatsächlich das Barotchef-Ding, habe ich von dem Twitch-Typen, habe ich mir den Namen abgeguckt. Switch. Oder Switch, genau. Nicht Switch, Switch ist die Plattform hier. Ja, ähm, aber deswegen habe ich den dann anders geschrieben. Und immer, wenn ich gefragt wurde, konnte ich dann sagen, nee, ich bin mit dem auch nicht verwandt. weil guck mal, ich werde auch anders geschrieben. Aber da kam es ursprünglich tatsächlich mal hin.
0: Stimmt, so. daher, daher kenne ich den Namen. Da ich ich genau. dachte die ganze Zeit so, woher kommt mir das bekannt?
1: Äh, Tag 7 nach dem Platz, oder? Nee, einfach nur, weil ich den Namen cool fand. Ne? Ah, okay. Kennst du den Podcast Lästerschwester? Nee, kenne ich nicht. Ich, ich kenne k- den. Die haben k- mal über mich gelästert. <lacht> Redet mal über der Herr der Ringe oder Warhammer. Boah, da kann man auch einen äh ich habe sogar Warhammer-Figuren. Echt? Cool. Äh, das ist
0: aber schon ewig her. Ich habe das mit, äh, ich glaube, 14 haben ein Freund und ich das gemacht. Und ich hatte Chaos Space Marines und äh, <lacht> mit später ein paar Necrons. <lacht> und ich hatte sogar genug, dass man mit denen spielen konnte. Aber der Freund, den ich hatte, der konnte sich nie so ganz entscheiden und hat sich von allen diesen Völkern immer so ein bisschen gekauft. Und äh, ich glaube, von, von ein, zwei hatte er genug, dass man mal gegen den spielen konnte. Das war dann auch ganz witzig. Aber irgendwann war ich an einem Punkt, da habe ich mir öfter noch so Figuren gekauft, habe die angemalt und alles. Und irgendwann war das einfach nur noch ein teures Hobby, wie du Figürchen anmalst. Und ja. das Spiel gespielt habe ich dann eigentlich doch relativ selten.
1: Äh, ja, so ist das leider. Wer also, hat uns verraten? Ähm, das ist eine, das ist eine <lacht> sehr philosophische Frage. Äh, wahrscheinlich die Sozialdemokraten, könnte ich mir vorstellen. <lacht> war ja, mit dabei? Ja, die Grüne Partei. Und Imp, wer schaut zu? Die CDU. So. <lacht> <lacht> ähm, frag ihn mal, ob er Euthanasie beführt wenn ja, unter welchen Umständen? Äh, hausdorf paradox Das bist, ist, äh, glaube ich, eine sehr verfängliche du, Frage. Du bist, äh, Ich kann das, ich kann das äh, mit einer Gegenfrage äh, beantworten. Warum bist du so eine äh, Hundegestalt, <lacht> Ficker? Welches ist euer <lacht> Beider Smash Melee-Lieblingscharakter? Ich bin kein Gamer. Ich kenn Wollen wir mich gleich nicht. eine
0: Runde Smash Brothers Melee zocken?
1: <lacht> äh, ehemaliger Skeptiker, aber etwas. Ich glaube, dann gebe ich, ich dir auf die Mütze, weil ich das viel spiele und du nicht. So. Geil, und. Achso, da hat jemand erklärt, aber wer wo, ich wo, bin. Aber äh, euer
0: Beider, also ich, ich äh, spiele am liebsten Dr. Mario, aber inzwischen mag ich auch ganz gerne Marth. Kennst du wahrscheinlich beide gar nicht mal,
1: oder? Nee, ich habe da echt gar keine Hast du noch Ahnung. Noch nie gespielt? Nee. Okay. Äh, also ich ja, ich wurde gefragt, wer ich überhaupt bin. Ich kann
0: so coole Tricks. Äh,
1: ich? ja, ich folgt mir doch einfach auf äh, Twitter, dann kannst du dich mit meinem äh, Qualitätscontent versorgen lassen. Da steht das. Da. Habe ich auch einen Nasenring? Nein, ich äh, bin tatsächlich äh, weder gepierst noch tätowiert und habe hab auch ansonsten ein relativ unscheinbares Erscheinungsbild. Haben CDU-Politiker ein Recht auf... So sieht der aus, der Herr Ja, genau. <lacht> da ist er. <lacht> <lacht> Ich habe nur nicht so schönes Porzellan. <lacht> oh, kein, ja, eine Anspielung an keine Airbags für die, C, äh, für die CDU. Ist es ist von der Terrorgruppe? Heißt das nicht, keine CSU. Airbags für die CSU? ne? CSU, die genau, CSU. ja. Also ich bin tatsächlich auch äh, Punk-Fan und äh, habe auch schon mal einen Punkrock-Abend mit ihm gehabt. Der war sehr ergiebig und schön. Wir ich, waren sehr betrunken, ja. Ja, ich kann Rasterknast empfehlen. Geile Punk-Band. Ich, ah, da vorhin war noch die Frage, was mein Lieblingsgetränk ist. Momentan äh, Butterscotch. Das habe ich noch nie getrunken. Das haben. ist ziemlich geil. Das Was ist das? Äh, Butterscotch. Ich weiß es nicht. Schmeckt süß. Kann man sich gut ein Ist das äh, Scotch mit Butter drin? oder? Ja, das es ist einfach normales Scotch und dann wird da ein Klump <lacht> Klumpen Butter, Butter
0: <lacht> Ich habe damals mal wir äh, WG-Mitbewohner von mir Butterbier
1: hergestellt äh, aus Harry Potter nach irgendeinem Chefkochrezept, aber das war gar nicht mal so geil. Mm, kann mir vorstellen. Ich weiß gerade <lacht> tatsächlich nicht, wie Butterscotch gemacht wird und wie das funktioniert. So, Na, kriegen wir noch ein, zwei Fragen? wenn nicht? Dann ich soll wieder Dreadlocks
0: machen, aber... Oh, hattest äh, du mal Dreadlocks? Ich hatte zweimal Dreadlocks und äh, das ist äh, unangenehm am Kopf, weil man sich nicht kämmen kann und manchmal juckt dann der Kopf und das ist, da kommst du nicht gut dran und dann fusseln die auf, dann musst du da ständig nachhäkeln. Und <lacht> ich kann ja mal ein Foto suchen, falls die Leute das unbedingt sehen wollen.
1: Äh, was ist unser Lieblingsfilm of all time? Ich glaube, bei mir ist es Fight Club. Das ist, glaube ich, zumindest der, den ich am meisten gesehen habe. Den fand ich sogar auch ganz gut. Aber der ist ganz geil, ne? Ich mag, ansonsten mag ich auch unglaublich gerne ähm, Fleisch ist mein Gemüse mit dem... Ist das von äh, Heinz Strunk? Genau, mit dem großartigen Heinz Strunk. Ja. Ich bin mal gespannt auf dein Dreadlock-Bild. Also
0: ich kann ähm, mal gucken.
1: Dieses Ach, Bild hier. Äh, da siehst du aus wie der. Das bin ich. Du siehst aus wie, Ziege. wie
0: der eine von den Killerpilzen. Ich bin der eine von den Killerpilzen. Ich bin der, <lacht> ich bin der hier. <lacht> ja. ja, also aber ich glaube, das mache ich nicht nochmal, weil man sieht hier auch. Äh, hier, man sieht, die fusseln so
1: überall auf und ich bin ein viel zu fauler Kerl, um die nachzuhäkeln. Das Witzige ist halt, dass, <lacht> dass du halt irgendwie in eine rechte Ecke gestellt wirst und du bist halt eigentlich eine. Du bist halt eine richtige Zecke. einfach. <lacht> Danke. <lacht> no homo. <lacht> <lacht> äh, so, was haben wir denn noch? Ist Butterscotch einfach Toffee? Das ist sehr gut möglich. Empfehlenswerte Bücher. Ähm... Ich finde Mexikaner
0: übrigens sehr gut, trinken auch gut, find, ja. Das, das finde ich gut und Lakritzsachen, Sachen generell Schnäpse, die nach Lakritz schmecken, sind, sind ganz gut. Äh, empfehlenswerte Bücher boah Pff. und Filme, äh, warte ich wurde ja auch nach Filmen gefragt. Ah, ja stimmt, du wurdest auch nach Filmen gefragt. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich fand äh, Montana Sacra, der heilige Berg, sehr gut. Ja. Den sollte ich vielleicht auch noch mal gucken. Von äh, Jodorowski ist der. Ja. Und äh, ich fand Waking Life ziemlich gut von Richard Linklater. Das, äh, ich weiß nicht, hast du da einen von gesehen? Nee, gar nicht. Die sind eher nicht. unbekannt. Die sind ein bisschen seltsam. Und sonst, äh, ähm, ich weiß nicht, ich hab, tu mich da mal ein bisschen schwer. Von den, den Mainstream-Filmen fand ich Donnie Darko ganz gut. Ja, der ist ganz witzig. Der hat mir ganz gut gefallen. So, Das ist einer, den vielleicht viele Leute kennen könnten. Mhm. Sonst Fight Club habe ich auch geguckt, fand ich äh, schon ganz gut. Aber hat mich irgendwie nicht so ganz gepackt wie dich, glaube ich. Ist
1: möglich, Ja. Wie fanden Sie, Daniel der Zauberer kenne ich nicht. Äh, alte Videos nochmal hochladen. Weißt du, was Daniel der Zauberer ist? Nee, äh, ist das ein Porno?
0: Nee, äh, so. das, du kennst doch sicher Daniel Kübelberg. Ach äh, ah, doch, hat, den habe ich mal geguckt. Der hat es geschafft, einen Film produzieren, der, ähm, glaube ich, eine Mischung äh, ist als. Äh, aus Backstage-Aufnahmen und irgendwie sowas komischem inszenierten. Und der hat es geschafft, äh, mit einer deutschen Produktion äh, bei der Internet-Movie Database, in denen äh, diese schlechteste Filme aller Zeiten heißt, Ich glaube sogar den Platz 1 mal zu holen zwischenzeitlich. Das geht ja immer oh. hoch und runter, aber. Ich glaube, der war international mal auf der 1 als schlechtester Film. Krass,
1: dann habe ich, hab ich den mal gesehen. Den, den hat mal irgendwer beim Schrottwichteln bekommen, wo ich dabei war. Und dann haben wir danach reingeguckt und haben das aber auch nicht lange äh, auch nicht lange aus, ähm, ausgehalten.
0: Ich glaube, das war, der, ich weiß nicht, ob es gar, nur Top 10 war, aber auf jeden Fall war, oder sogar Platz 1, der war auf jeden Fall sehr weit oben mit dabei. Und äh, ich glaube, Kartoffelsalat hat dem Konkurrenz gemacht. Den habe ich sogar auch mal komplett geguckt. Und äh, ich muss sagen Wundervoller Film. Meine ganzen <lacht> Lieblings-YouTuber und die, äh, die Story ist. Haben die, haben die für
1: den Film nicht sogar irgendwie Otto Walkes rekrutieren ja, ja. können? Ah, oh, das ist ja auch ganz schön.
0: <lacht> ich glaube, die hatten sogar noch zwei, drei. Ich glaube, Martin Schneider auch, oder? Vielleicht täusche ich mich. Die hatten auf jeden Fall zwei, drei bekannte äh, deutsche Schauspieler mit in dem, mit in dem Film drin Krass. und der Rest wurde halt gespielt von Fresh Torge und von Duggy und äh, ach keine Ahnung, wer das noch alles dabei war. Also
1: ich persönlich, wenn es um Filme geht, ich bin auch großer Fan der 80er Jahre des 80er Jahre Action Kinos, also ähm Alien, gut, der ist von 79, aber auch Predator, Terminator, Rambo, so diese ganzen Klassiker aus der Zeit Die haben ich alle gar nicht geguckt. Und so. was ich halt auch richtig geil finde, was ich jetzt die Tage unbedingt nochmal sehen wollte, ist Braveheart, der alte mit Mel Gibson. Also ich Mel Gibson ist auch, also
0: Filme finde ich, ne, naja, aber politisch ist der ja, <lacht> besser, da besser. war ironisch, ran. ich finde ihn find seltsam. Krass, krass. krass. Ich glaube, Kartoffelsalat kann man sogar inzwischen auf YouTube angucken. Ich ich Frage jetzt halt, ob ich das will. Ich glaube nicht, aber ähm, ich ich glaube, man kann. Ich glaube, man hat
1: dann wieder so ein bisschen das Gefühl, das sind halt so anderthalb Stunden im Leben, die einem halt niemals jemand zurückgibt. Ich glaube,
0: Fresh Torge hat den den, äh, selber mal. Nee, also er ist jetzt hier auf irgendeinem Zweitkanal. Ich glaube aber sogar, dieser Herr Fresh Torge hat den selber mal reingemacht. Ähm, Ja. Keine Ahnung, aber man kann ihn sogar in voller Länge auf YouTube anschauen, Ach du Arnzes, ja. wenn man das gerne machen möchte. Ich würde es ich euch nicht so ganz empfehlen und genauso, ähm, ich weiß nicht, wer Shane Dawson kennt, der hat jedenfalls auch mal einen <lacht> Film gemacht, äh, ich glaube Not Cool hieß der, das ist so quasi das amerikanische Pendant dazu. YouTuber, die äh, auf einmal ins Kino wollen,
1: oft muss nicht immer so sein, aber oft kommt da nicht so unbedingt das Beste bei rum. Ich fand es ja auch schon ganz schlimm, als Cold Mirror damals angefangen hat, Content fürs Fernsehen zu produzieren.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde das auch ein bisschen schade, dass man generell sowas so oft vorverurteilt und sagt, wer einmal YouTuber ist, der kann jetzt keine Musik oder keine Filme mehr machen. Das kann natürlich auch sein, dass ein ein super talentierter Schauspieler oder Musiker auf der Plattform anfängt. Es ist leider so in
1: der Gesamtheit, oft scheiße, was dabei rumkommt. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt den Stream jetzt noch mit äh, Filmdiskussion unnötig in die Länge ziehen, so nochmal letzte Chance, irgendwie nochmal ein oder zwei... Gewinne,
0: Gewinne, Gewinne, Leute, letzte Chance
1: Substanzielle Fragen zu stellen, wenn nicht, dann müssen wir das später nochmal bilateral im Chat klären. Der Hot Button
0: äh, sucht gerade.
1: Genau, ihr habt jetzt nochmal die Chance.
0: Ja, jetzt wird weiter über Filme geredet. Ich habe mir übrigens noch euch das hier geholt. Ich wollte den in ein Video einbauen. Ich habe den dann bis heute noch nicht verwendet. Da kann man drauf drücken und dann sagt er... Dann sagt <lacht> er nichts. Ah. Irgendwie sowas. <lacht> es gibt mehrere. Das ist, macht schon Spaß, Knöpfe, Knöpfe zu drücken und dann leuchtet das und sagt was.
1: Und steht halt Bullshit drauf. Geil. <lacht> ähm... Ist die Haut ein Organ? Nein, das weiß man noch das aber Das ist die
0: auch. Hülle des Körpers und das ist meine Meinung und da wird sich jetzt auch hier nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht.
1: Äh, zu Joachim Herrmann habe ich keine Meinung. Wer ist das? Ich weiß, ich weiß es gerade ich habe gehofft, ich komme drum rum.
0: <lacht> ich kenne den Namen, aber äh, was hat er nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, das, das Ach, ist der meirische Natürlich. Ja, das... das ist, war der, der sich zum Drachenlord geäußert hat. Jetzt habe ich das gerade, ja, ein bisschen stimmt. verpennt. Äh, ich ich finde, das, oh, so,
1: das war so ein Moment, wo man sich gefragt hat, in welcher Welt lebe ich eigentlich gerade, ja. wenn sich ein bayerischer Innenminister <lacht> vor die Kamera stellt und über einen Drachenlord redet. Dieser, halt, Ju, dieser sogenannte YouTuber-Drachenlord.
0: Du musst dir das halt vorstellen, ich kenne ja den Drachenlord noch, als der 100 Abonnenten hatte. Und für mich war das halt irgendwie der trottelige Rainer, der ein bisschen ja. da in seinem Zimmer steht und was über Animes erzählt oder so. Ne, und auf einmal steht ein 62 Jahre alter bayerischer Innenminister ja. irgendwie vor dem Bayerischen Rundfunk vor der Kamera und sagt, das Problem mit diesem Drachenlord, das gehen wir jetzt mal an. Ähm, <lacht> wer, wird nächster,
1: wie... wer wird nächster Bundeskanzler okay. oder Bundeskanzlerin? Uff, ich
0: glaube, das darf ich hier nicht stehen lassen.
1: Äh, wer wird nächster Bundeskanzler oder nächste Bundeskanzlerin? Entweder Annegret kamp karrenbauer oder Stefan Weil. Weil ich glaube, dass der für die SPD als nächstes ins Kanzlerrennen gehen wird, weil das der letzte erfolgreiche Sozialdemokrat ist. Ich glaube,
0: dass ähm, dass Martin Sonneborn das Rennen macht. Ich habe gehört, dass der sich auch hat aufstellen lassen. Der ist ja sogar auch CDU-Mitglied. Der ist Mitglied in allen deutschen Parteien, die ihn noch nicht rausgeworfen haben. <lacht> das ist doch prima. Na gut, würde ich sagen... Ich finde, ich ich, find, ich, find, ich habe gehört, Amthor soll sich sogar auch mit äh, eingemischt haben. Es hieß doch irgendwie, wird der Chef jetzt Karrenbauer, Merz oder Spahn und... Äh, irgendwie hat dann, kam dann wohl ins Gespräch, dass man vielleicht sogar tor nehmen möchte. Das fände ich eigentlich ziemlich witzig. das Glaube ich nicht. Also dann hast ich glaube auch nicht, dass er eine Chance hat, aber stell dir mal vor, so eine Partei wie CDU, die jetzt schon so als so eine Rentnerpartei verschrien ja. ist, weil die auch äh, sehr alte Wähler und sehr alte Mitglieder in der Regel haben, wenn das dann geleitet
1: wird von so einem 25-Jährigen, wäre schon geil eigentlich. Mal. Also ich finde es ja schon schlimm genug, dass, dass jetzt irgendwie ernsthaft Leute in der SPD meinen, Kevin Kühnert müsste die SPD übernehmen. Aber äh, Wie alt ist dass, der? 30 oder so, aber der ist halt einfach ein, naja, lassen wir das. (lacht) Ja.
0: Ja gut, habe ich jetzt wenig Meinung zu. Ich weiß eigentlich nur, wie der Kühnert aussieht. Ich habe positive und negative Meinungen zu dem gehört. Äh, Habe ich wenig Ahnung von. 29 ist er. Dann ist er ja immerhin schon mal dem Amtor ein bisschen was voraus. Naja,
1: fünf Jahre älter halt, ne? Ja. Ja. Weiß nicht. Ich glaube, substanzieller wird es jetzt nicht mehr. Ich
0: glaube auch. Wir enden dann schon mal die Aufnahme. Es war mir eine Freude. Ja, Danke, mir auch. dass
1: du Zeit gefunden hast. Ja, ich bedanke mich, dass ich äh, hier mit dir online sein durfte. Irgendwann mal wieder vielleicht? Äh, ja, gerne. Ich, gerne. Gerne
0: Ich gehe erstmal ein bisschen die Liste durch mit Leuten, die noch gar nicht da waren. Ja, euch, ach du. Ne? Und, aber irgendwann, geht, prinzipiell spricht eigentlich nichts dagegen, Gäste noch nochmal doppelt reinzunehmen. Äh, irgendwann mal. Wir schreiben.
1: Jo, okay. tschüss.
0: Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich habe... Äh, Bevor ich es vergesse, wer jetzt live guckt, unten ist ein Schedule. Wer die Aufnahme guckt, unten ist ein Link zum Twitch-Kanal. Ich habe äh, da ein Schedule, wann die nächsten Folgen kommen. Und ich habe, ich weiß jetzt gerade selber gar nicht mehr, mehr genau, welcher Tag. Das war hoffentlich, äh, funktioniert das gerade. Ah, hier am 8. Am, äh, am 8. am Donnerstag, da habe ich eine um 20 Uhr eine Folge mit Gio. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der ist, glaube
1: ich, äh... Vielleicht sogar, Kannst du ihm kannst du eine Frage von mir stellen? Ja. Kannst du mal fragen, wer diese Jessica eigentlich ist? Wenn ich es mir merke. Aber <lacht> jedenfalls,
0: äh, Gio ist, glaube ich, sogar von den Abonnentenzahlen her, von allen Gästen, die ich bisher hatte, müsste der, glaube ich, sogar der
1: bekannteste sein. Ich bin wahrscheinlich der Kleinste gewesen, ne? Ich habe auf meinem YouTube-Kanal 3000 und Twitter... Nee, dann Morty und Blante, glaube ich. Ah, die hatten, okay. Beide 1000 so. Aber
0: ja, okay. äh, Geo der Rapper, ja, genau. Bekannt aus VBT, JBW äh, streamt auch hier auf
1: Twitch. Eigentlich nur bekannt daher, dass den Spongeboss zweimal komplett zerfickt hat. Ich will... Kein böses Blut gegen. Gio, gegen, gegen, ich mach Gio. Battle ich will, gegen dich, du Knecht. Also ich finde, ich, ich, ich nicht ich fand Kann ich nicht so toll. Aber ja, auf.
0: jedenfalls, äh, der, der rappt, der spielt Videospiele und äh, ist jetzt hier bald mit mir zu Gast. Ich freue mich schon drauf. Ähm, guckt unten in, in Schedule. Das ist auf jeden Fall dann die nächste Folge, ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich eine spontan zwischenschiebe. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt äh, aktuell, glaube ich, alle zwei Tage eine Folge gemacht. Ich will jetzt auch mal wieder ein paar Videos machen. Und, äh, Ja. Dann äh, bis bald.